0: Iniciando, estamos iniciando en 3, 2, 1. A ver qué está pasando, qué está pasando, YouTube. A ver. Estamos iniciando en directo. Más que ya sabe que así va a pasar. Listo, ok. Estamos iniciando. Estamos iniciando en YouTube. Muchas gracias. Me comenta. Eh, Ok, ya, ya estamos iniciando en 3, 2, 1, y ya estamos, ya estamos, ya estamos, 5, 4, 3, 2, 1, y... Listo, ahora sí, bienvenidos una vez más a Salem Collector, estamos en otro hermoso sábado dos, bueno, 18 de este eh, febrero, estamos iniciando otra vez live, muchas gracias por estar acá el día de hoy, traigo bastantes, bastantes temas de coleccionismo, ya saben en qué consisten estos lives vamos a platicar diversos temas de coleccionismo, cómic, cine, obviamente relacionado al tema, que se puede notar, y este, me gusta iniciar diciendo principalmente que, recuerden que este es un live donde hablamos de estos, de estos temas, y si llega hablándome ya saben de temas de, de amor, de cariño, de este ese tipo de cosas, pues aquí no es, sigan escoleando Quiero iniciar diciendo una cosa muy importante, quiero iniciar agradeciendo al buen Jan Copo Que ahora va a ayudarme a moderar los comentarios tanto de TikTok como de YouTube Se ofreció y la verdad le tomé la palabra porque honestamente la semana pasada tuvimos muy buena eh, Una muy buena cantidad de, de personas empezaron a llegar a los lives y la verdad eh, estaba muy padre, de hecho había bastantes preguntas, hasta me fui de corrido bien intenso, pero no faltaba la persona que llegaba, pues ya saben, queriendo hacer el troll del día, eh, su bromita del día, y en el momento le quitaba la oportunidad, o por, por leer a esas personas me evitaba leer los comentarios que estaban haciendo preguntas chidas y que estaban haciendo comentarios interesantes para aquí, para la, la comunidad, pero ahora pues me, me está ayudando, entonces quiero igual este, pues, agradecerle a Jan Copo por ayudarme y recomendarles que vayan a su canal de TikTok, se llama Jan Copo y como lo ven, lo van a ver en los comentarios. Es creador de contenido, hace muy buen contenido, coleccionista, obviamente un excelente coleccionista, con una colección realmente envidiable, tiene muy, muy, buenas, muy buenas piezas que por ahí le, le, le tengo como la envidia, pero típica envidia de coleccionista, ya saben, de buen, de buen pedo. Y también quiero iniciar, iniciar a decirles diciendo, básicamente, que eh, un saludo a todos que me están escuchando de TikTok, de YouTube y que me van a escuchar en la repetición de Spotify. Voy a tratar, estoy primero que nada, quiero decir esto, estoy muy contento de que estemos en estos lives, más personas, que haya más comentarios, eso me hace muy muy feliz, no tienen ni idea, porque cuando inicié en esto, los primeros, vamos a decir, casi 6, 7 lives que me aventé, eran para nadie, así literalmente nadie llegaba, y ahorita hay bastante gente y eso me hace muy muy feliz, pero también, este, pues va a haber momentos en que puede que sea lento para, para poder comentar, para poder leer todos los comentarios, pero lo voy a intentar créanme que lo voy a intentar tenganme paciencia tenganme la mejor paciencia posible este porque la vez pasada sí me estaban comentando oye no me estás leyendo Oye, ¿qué, ¿qué onda? Y les digo, créanme, lo intento También voy a ser un poquito más este, tranquilo en leer Para ver qué me están diciendo Porque siempre que escucho el live la repetición Me di cuenta que había varias preguntas buenas que me hicieron Pero que en el momento no las entendí Por ir a rápido, por el leer rápido Entonces, pues ahí estamos empezando Entonces quiero empezar primero saludando a Abraham Roset Que fue el primerito en llegar Muchas gracias a Abraham, me comenta Ya sal, salen, da la cara Ya estamos aquí hermano ¡Sodra, ¿Cómo estás? Un saludo Yankopo. Hola bro, ya estoy listo Gracias hermano, qué bueno que estás por acá Luis eh, Roberto Palacios, hola, hola hermano, qué bueno que estás por acá, déjenme ver quién está por acá en TikTok Me comenta César, gracias por, por compartir, buenas, buenas tardes, buenas César, qué bueno que estás por acá, un saludo Me comenta Joseph Zarate, la figura de Apolo es tipo G.I. Joe, sí hermano, de hecho es como, es de ese tipo de figuras Vamos a decir como el estilo Max Steel, que es como ropa de tela y sencillona fue una, una figura que salió para la película del Apolo 13, que sí creo que es el Apolo 13 no es el protagonista, pero si sí está padre, me gustó, me la encontré en un Toy Show en 10 dólares y dije, vengase, se me hizo padre, se me hizo padre. Y Leico, hola hermano, qué bueno que es por acá, Mr. Charlie Hey, ¿cómo estás? Salem, ¿nunca has tenido problemas con el aviso sanitario de Cofepris? Cofepris, eh, no hermano, ¿qué es eso? Espero me puedas comentar que, me, me han comentado dos veces, no sé qué es el anuncio, no sé qué es el aviso sanitario. Me comenta H eh, sí nada más somos dos si sí, nada más somos doce bro somos hasta ahorita 102 estamos iniciando con todo hermano me comenta César ánimo sigue adelante muchas gracias hermano Yankopo gracias bro aunque no es necesario esto porque la verdad me gusta tu contenido y quería ayudar muchas gracias hermano de veras este eh, Electromero 666 saca los Gundam fíjate que nada más tengo un, la verdad tengo muy poquitos sí, hilos de Bandai tengo nada más este un, Dos que podrían ser interesantes. Pero como tal, no me he dedicado bien a ese coleccionismo. Le traigo muchas ganas de iniciar con todo. Me comenta Yus, eh, César. Yuser, ah, well, gracias. Me comenta Joseph Zarate. Qué chulada. Muchas gracias, hermano. Me comenta Rash Verla. Eh, ¿Qué coleccionas? Mira, mayormente figuras de 6 pulgadas. Que sean, pueden ser de Marvel, de DC, pero principalmente de, de, de temáticas que a mí me gustan, ciencia ficción, películas, etcétera, pero que sean de 6 pulgadas, es lo como que lo más principal. A veces le meto una que otra gran, eh, más grande, que, que me llama la atención, pero en su mayoría 6 pulgadas. Me comenta Israel, saludos desde Reynosa, Tamaulipas, hermano, un saludo desde acá, Ciudad Juárez, Chihuahua. Me comenta Mora, ¿eres de Torreón, hermano? No, hermano, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí en Chihuahuita. Me comenta, bueno, en... en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Me comenta Mora, ah, no, me comenta Dulce, eh, Dulce a la verga. ALB, 3.75 o 1 sobre 18. Sabes que ando bien, bien eh, volteado en la parte de las escalas cuando me, me indican en, 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 bueno, ¿cómo decirlo? Pues sí, en números este... de, de, de fracciones, soy más de, de decirte 6 pulgadas. 6 pulgadas, pues siete en algunos casos, no me molesta si le meto por ahí una de, ...de, vamos a decir, 30 centímetros para abajo. Pero mayormente 6 pulgadas, que es 15 centímetros para ser más precisos. Me comenta este Eric eh, Eric Romero. A ver los Gundam, hermano. ¿Sabes qué? Mira, te vas que uno rápidamente que no mostré. Ya mostré la semana pasada el Endless Walls. Hoy voy a mostrar este, que es el clásico. Eh, este salió, salió, fíjate que salió un, un tanto más elevadito que los Legends en su salida. Por este pedían casi como, si no me equivoco, 30, 32 dólares. Eh, la marca Bandai ya está armado, no es de los armables, pero me gusta que es el primero, lo compré antes de lo que fueron los Juegos Olímpicos del, antes de la pandemia, porque pensé que iban a sacar este hermoso Gundam ven, ven que lo hicieron en tamaño real dije, ah, me gustaría tenerlo porque van a sacar el tamaño real y pues la verdad no lo sacaron pero igual pues sí sí salió la, la figura bueno, la, el Gundam real sí existe en Japón pero pues dije, está bueno, me gusta me gusta Gundam, el clásico, el básico se me hace muy muy genial, es una muy buena figura la verdad sí me, me gusta bastante déjenme los leo me comenta Mr. Charlie, el aviso sanitario lo piden cuando pides figuras del extranjero, pero creo que solo es si usas, si usas DHL. Muy buena información, hermano. Mira, mayormente no estoy ahorita pidiendo figuras, este, pues, bueno, mira, yo me ubico en frontera, ¿ok? Entonces, yo cruzo todos los días a, a lo que es el paso Texas, tomo, vamos a decir, en algunos casos una hora, en otros ya más fuertes dos horas y media de puente, este, cruzo... Re, eh, voy por las tiendas, compro lo que hay en las tiendas este, americanas, tiendas de cómics y demás, y luego ya vengo. Me ha tocado un par de veces mandar a pedir, pero lo pido desde, desde Estados Unidos a Estados Unidos y nada más los cruzo por el puente y no hay ningún problema. Una vez me detuvo aduana... Esa vez me tocó, recuerdo que no traía carro, me crucé caminando de, del Paso Texas a Juárez y traía, no les miento, como cuatro cajas de, de pedidos que en aquel tiempo hacía, hacía pedidos de, de figuras. Y justamente llegando, a, eh, me detuvo una de aduana y me comenta, ¿sabes qué? ¿Sabías que nada más puedes cruzar seis tipos de juguetes, seis tipos de marca diferentes de juguetes? Y yo recuerdo que traía como 12 figuras en caja, este nuevas o sea en caja, pero en caja todavía de, de que recién las había eh, traído de eBay. Y hasta me molesto y digo, ah, pues chido. ¿verdad? Porque cuando pasas en carro casi no hay problema. Cuando pasas caminando es donde te pasan y te ponen un poquito más especiales. Pero en carro cuando cruzas no te, no te pasa mucho. A menos que cruces, pues sí, una cantidad ya bastante notoria que es para hacer negocio, pues sí te detienen y obviamente te checan y todo el rollo. Pero, por ejemplo, si traes, vamos a decir, unas 15, 20 figuras, pero pues obviamente están ahí en una cajita, o sea, no se ve muy ostentoso, no te dicen nada. Mayormente es cuando... Este, ¿cómo se dice? Mayormente es cuando eh, Traes una, una cantidad bastante notoria Que hasta la cajuela la cajuela traes abierta Porque no te cabe, entonces ahí sí Te detienen, te checan y te hacen un cobro Si es necesario, y de hecho sé que por ahí Aduana nos tiene registrados las, las figuras Con forma humana, entonces Ahí más o menos pues, ahí va más o menos el tema en cuanto a aduanas Pero casi no va a tener por estar aquí en Ciudad Juárez Me comenta, pero se me, fue, se me va El rollo espérense, ok, y leico ¿cuántos centímetros es una pulgada? si yo un yo 2.5 centímetros es una pulgada aproximadamente, ahí hay, hay unos numeritos que se me van, no no, no, no soy bueno en matemáticas eh, Germán Murarrera, saludos Alem. Lem, algo temprano qué bueno hermano, un saludo, ¿cómo estás? de hecho eh, por ahí tenemos un trato muy muy genial y me, me estoy muy emocionado por esa pieza de, de, que le había comentado, es el Redeemer eh, del, del Redentor, se llama Redeemer de McFarlane Toys, una versión que salió en negro con, con dorado, con plateado Perrota que dejé de ir varias veces Pero ya, ya la tengo en la mano Ya nomás es, ahora sí, terminar el trato Joseph Zarate, Titan Hero desaparecerá He escuchado rumores ¿Sabes que Yo no he escuchado rumores como tal en contra de Titan Hero Yo personalmente sé que es una, una línea dedicada más al coleccionismo Bueno, para el, para la, más, más para los niños, es para niños Se puede coleccionar, pero la, las figuras están muy sencillas Muy seguras para que un niño de, vamos a decir, 2 3 años Juegue con ellas tranquilamente pero como tal no creo que desaparezcan, de hecho es una muy buena inversión para, para, la, para las marcas tanto DC como Marvel, les ayudan, tienen muy, buena, muy buenas ventas, no como una, vamos a decir un Funko o algo por el estilo, pero sé que venden bien y ayudan bastante. Me comenta 2D, casi me olvidé el live, hermano, un saludo, que uno que estás por acá, Charlie aquí les va, me comenta, hello there, hello hermano, ¿cómo estás? La frase de Obi-Wan, me comenta Jan Copo, mira bro, un menando uno un comentario ofensivo y lo puedes sil silenciar, muchas gracias hermano, de, de, buenas, de veras, porque yo, yo siempre lo digo, no tengo haters como tal, o sea, no hay la cantidad de haters como para decir, ah, no manches, salen... Pero no falta el chavo que quiere venir como que contar el chiste del día para su idea, su mente. Y pues sea como sea, a veces me dan comentarios y, y por leer esos comentarios se me va el rollo y pierdo ahí el tiempo. Entonces, por eso el buen Giancopo nos está apoyando hoy para hacer un poquito más dinámico el live. Me comenta, Charlie, aquí les va. Así como Namor, salen collector, eh, collector cruza fronteras, hermanos. Somos mexicanos, todos cruzamos fronteras. Pero pues ya, es algo muy común aquí en mi ciudad. De hecho, casi la mayoría de las personas pues, cruzan siempre para la compra del día para lo que sea, muchos vendedores, cuando a usted les toque ver un vendedor de Ciudad Juárez en los grupos de Facebook y diga, eh, envíos de Ciudad Juárez, en su mayoría tiene la, la oportunidad de cruzar y la mayoría de las piezas las compra de Ciudad Juárez y las vende, es, los que compra del Paso, Texas, y las vende para el Centro de la República. Es muy buena es muy buena forma de, de, de no tal cual de, de tener dinero, sino más bien de, de pues hacer envíos y generar algo de ganancias. Eh, no hay problema cuando hay buenos vendedores que saben como que, ah, esta es una buena pieza, la voy a enviar, hay uno que otro acaparador que se pasa de, de rosca, que compra una pieza en 20 dólares y te está pidiendo casi los mil pesos, esto pasa y llega a pasar mucho entonces, de hecho hay tiendas en mi ciudad que hacen esto cruzan El Paso, Texas, te compran figuras de, no te miento, vamos a ir un ECA, un ECA en 32 dólares, y no vienen y te piden mínimo 800, 900, como sería un, pues una ganancia buena y, y obviamente sería más, no voy a decir justo el precio, el precio nunca es justo en el coleccionismo, pero estos chavos llegan y, por ejemplo, ponen en sus tiendas las figuras que compraron El Paso por ese por esa cantidad, 32 dólares, que son como 650, 700 pesos, y te piden hasta 1800, 1900 pesos por un por un ECA, entonces se me hace muy drástico el precio y llega un punto donde es descarado, entonces se me hace mejor cuando hay, hay mucho vendedor que todavía como que toma un poquito más de, 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 de vamos a decir control al momento de, de, de poner precios, es lo que pasa mucho en mi ciudad, pero es más común que si notas que alguien está vendiendo de Ciudad Juárez es porque tuvo la oportunidad de cruzar el paso Texas o por lo menos tiene la manera de poder obtener piezas de allá y las envía. Me comenta eh, Urkidi. No, Urkidi 1. ¿Eres Michael Keaton? No, hermano. Pero fíjate que hoy venimos un poquito este, tematizados de Batman porque, pues sí, de hecho me emocioné con el tráiler, es un buen tema, me emocioné mucho con el tráiler, no sé ustedes qué opinan del tráiler de del supertazón. estuvo muy bueno, a mí me gustó, este, la verdad se me hizo muy muy genial, vi que cambiaron ahí unos elementos de la, de la trama para, de la trama de Flashpoint, para ponerlas en la película, se me hizo interesante, pero hay que esperar a ver cómo será la película. Me comenta Alejandro Franco, ¿qué onda bro? ¿qué onda hermano? Un saludo, que uno que estás por acá? César 76 me comenta, hasta ahorita he podido armar 10, ¿armar 10 qué hermanos Espero me puedas comentar. Yo sé eh, 2.6 centímetros, sí, más o menos lo que es la pulgada. Alejandro Franco, ya tenía tiempo sin ver tus lives. Saludos, saludos Alejandro Franco, no? que estás por acá. Diego, si ¿sí es recomendable traer, eh, traer mucho para hacer negocio, es recomendable traer mucho para hacer negocio, dímelo. Fíjate que si tú tienes la oportunidad de cruzar a Estados Unidos por medio de los puentes internacionales este, y compras varias cosas y te las trae. Obviamente si se ve como, vamos a decir, este, no sé, una cantidad no muy vistosa, o sea, que el oficial no te vea así como, como, como que, ah, este chavo trae así mucho, pues este, obviamente pasas como si nada. De hecho, es, un, vamos a decir, un, hay un semáforo que no sé si es al azar, no sé si hay un oficial adentro que te está checando, pero si te toca rojo va a hacer revisión, es una revisión sencilla y pasas, si este traes creo más de más de mil, no sé si son pesos o dólares, una cantidad específica que vienen en los puentes, si llevas más de, de, de 10 mil, no sé si son pesos o dólares en mercancía, te tienes que tener una parte que te van a checar la mercancía, te van a hacer un, un deducible y te van a cobrar algo no va a ser mucho, no, no te cobran mucho por las figuras de acción, más si son usadas o nuevas no hay mucho énfasis en eso, es es que en mi ciudad cruzan muchas personas que venden todo tipo de cosas, mayormente chácharas o lavadoras, carros, etcétera, cosas ya un poquito más llamativas, y obviamente pues ellos tienen que checar y llegar, casi los que nosotros cruzamos juguetes, pues no somos tan importantes, si sí hay una, hay un obviamente un énfasis, te checan, si traes una cantidad bastante notoria, o sea si ya el carro lo traes aturrado y se te ven en las ventanas y en la, en la cajuela, pero si no, no pasa nada, o sea, cruzas como si nada. Me comenta eh, Gabriel Alexander Vadilla, Hola, saludos de Chile. Saludos, hermano, desde, desde México. ¿Cómo estás? Jesús Ríos. Saludos, saludos, hermano. Qué bueno que están por acá. De veras, un gustote. Me comenta, yo eh, sé, espérate, ufas, qué envidia tengo con esas, con es, qué envidia te tengo con esa facilidad de pasar. Es, digo, muy común de, de, de gente en mi, en, mi, en mi ciudad que la verdad es algo muy común, como la mayoría de gente pues le gusta ir a comprar, etcétera, y cuando tú vas obviamente demostrando que no traes este, intenciones de otras cosas más que ir de compras, pues es más sencillo. Me comentan, Charlie, aquí les va, ¿y tú sabes por qué tienen ese fetiche de retener figuras de forma humana? Porque han notado mayormente que hubo un aumento de ventas en lo que es centro de la república, o sea, han notado que obviamente muchas personas están pidiendo por envíos y lo que es vamos a decir FedEx este eh, DHL y demás están registrando que están teniendo un mayor eh, movimiento de este, de este tipo de compras también lo están checando por internet lo que son este vamos a decir Hacienda y demás y pues obviamente te dan un énfasis en que saben que están comprando más figures de acción y quieren obviamente aprovechar ahí pues no perder esa oportunidad porque es una ganancia que sea como sea no se está registrando en Hacienda y obviamente se quieren ganar ya es un tema más complejo pero si sí, por esa razón ya nos están checando ya nos están notando saben que existimos en pocas Palabras. Me comenta eh, Gatito, eh, Gatito Guatón. Hola, insano. ¿Insano por qué, hermano? Me comenta Gabriel Alexander Badilla Soto. ¿Coleccionas solo figuras nuevas o también tienes vintage? También tengo vintage, hermano. De hecho, ahorita tengo un tema muy genial de vintage al final del, del video. Pero sí, sí, colecciono también figuras vintage, pero que me llama la atención que tengo una buena historia. Me comenta el inspector de tangas. Se rumora que, eh, que en The Flash aparecerá el Batman de George de Pezones. Locos Clooney eh, Pero creo que dicen que regrabaron una, un final Con un cameo sorpresa que nadie sabe quién es Espero que sí, se ve bueno Porque básicamente va a estar cruzando multiversos Que ya se tardó mucho en en, en hacer eso Pero espero que tengan unas buenas sorpresas La verdad no me importa si la película tiene Vamos a decir hay un, un cameo sorpresa Me gustaría más que nada que tenga una historia buena Porque estoy perdiéndole el fe La fe a las películas de superhéroes Entonces sí me gustaría que la reestructurara Me comenté, ah sí, entonces tenemos también un comentario que es, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer tu colección? Ha sido una evolución de prácticamente 10 años, hermanos O sea, desde, desde el 2013, finales de 2013, empecé a coleccionar hasta ahorita. Y he obviamente he tenido muchos cambios, ventas eh, de todo tipo y obviamente ha estado evolucionando. Entonces, 10 años aproximadamente ya se podría decir. Jesús David, ¿has comprado figuras en Amazon? No, pero traigo ganas de varias que, que sé que se están... Que están en buen precio, ya me han tocado ver varias veces Algunas páginas que te que de Esas páginas que te dan ahí como el, el pitazo de que, de que están económicas eh, Van varias que me llaman la atención Pero ahorita, de hecho encontré unas muy buenas Este, figuras, estas En lo que es, claro, claro Shop, muy buenas esta me salió en 300 pesos Entonces Está bueno el precio, está bueno para lo que puedan Hallar, entonces les recomiendo checar, claro, shop Hay buenas ahí, este, vamos a decir Hay buenos, este eh, Rebajas me comenta, eh, Gatito Show, no, Gatito Guatón me comenta... Oye, loco, medio ciego, pero ahí andas... ¿Ve un diorama, un Cloud versus un Sephiroth? Sí, hermano, de hecho es Cloud versus Sephiroth, te lo mostré? Pero sí, más que si estás loquito, se me va a caer todo encima. ¡Qué, qué buen ojo tienes, hermano! Me comenta, eh, Jesús David, ¿has comprado...? Ah, sí, este... Edgepad me comenta... Muy buen en vivo, hermano, me entretengo mucho. Muchas gracias, hermano, qué bueno que estás por acá. yo sí espérate, los Titan... Eh, los Titan los uso para custom... He visto que mucha gente está utilizándolos para hacer estatuillas muy detalladas y la verdad mis respetos porque agarran una figura que es muy sencilla, muy básica y le hacen unas cosas que, que he estado viendo por ahí unos videos que wow, la verdad me impresionó bastante, bastante. Me comenta eh, 2D, yo tengo unas figuras de Titan Hero ¿Cuál, hermano? Comenta, y de hecho, si coleccionan Titan Hero, no tiene nada de malo, yo nunca dije que, que estoy en contra, de hecho, yo tengo una Que es de Linterna Verde, y mi hermano tiene una de Flash Me gusta mucho la Linterna Verde, entonces Titan Hero No está mal, y sé que Han tenido una pequeña evolución, empezaron Creo con cuatro articulaciones, o sea Muy sencillas, le compré a mi hija La Spider-Man, la verdad no le interesó, pero Me gustó mucho la Spider-Man, me la quedé y este, vi por ahí que ya hay unas nuevas figuras que traen articulación de codos y de rodillas. Yo creo que si las Titan Heroes evolucionan bien, pero siguen siendo sencillas y económicas, van a tener un avance muy muy bueno. O sea, que le pusieran nada más eh, cintura, movimiento de cintura y de pies, con eso ya tendrías algo eh, más o menos ya bien, hasta que podría eh, los que coleccionan poder posarlas. Yo sé que los que tienen todavía cinco articulaciones... ...pues es muy difícil, pero no está mal. O sea, si le das poquitas más articulaciones... ...sin perder el precio, estaría muy, muy genial. Me comenta Jesús Ríos... Oye Salem, ¿qué piensas de que dejarán a Ezra Miller en DC... ...y no a Henry Cavill? Fíjate que están tomando una, una situación ahí muy... ...la verdad voy a opinarlo... ...creo que es un tema muy arriesgado... ...no sé por qué se quedaron con el más criticado... ...que es este Ezra Miller... ...pero yo creo que para poder basar... ...lo que viene del universo DC con Ezra es porque lo están tomando bien, no creo que arriesguen tanto dinero, tantas cosas ahorita con eso, entonces, a menos que hayan metido a, a la una, a una vamos a decir, un coco wash bien intenso a lo Alex de Large sentado allí que te meten y te hacen bueno, en vez de ponerte cosas de ultraviolencia y que le tienes miedo, se me hace que es eso ¿cómo se llamaba ese en, en lo que es en la naranja mecánica? Tiene un nombre un que te sientan y te ponen, abrían los ojos y te ponen acá para que le tuvieras miedo a la violencia. Lo creo, yo creo que es lo que le hicieron a Ezra Miller. Pero, este, pues la verdad, yo personalmente Ezra Miller no se me hace tan necesario como lo hacía Henry Cavill. Pero, pues, yo creo ahorita como que ya no se quieren arriesgar con lo mismo. Entonces, no sé qué está pasando por ahí con la cabecita de James Gunn. Pero no sé, no sé la verdad que estén, que estén pensando. Mi hermano tenía la teoría de que posiblemente quitaran a Ezra y dejaran a Grant Gustin. Pero parece ser que no, entonces... No sé qué va a pasar con ese rollo, se me hace muy, muy intenso. Me comenta JM J.M.Lazy, hola, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Me comenta JM J.M.Lazy, hermano, discúlpame, si te cambiaste el nombre se me va a olvidar, espero me puedas recordar. Me comenta Gabriel Alexander Badilla ¿tienes el canal en Discord? No, no sé, ¿me recomiendan abrirlo en Discord? ¿Es una buena idea? Me comenta Gatito Guatón, yo soy un flipado de Gundam y quería saber qué opinas de las figuras de los Gunpla y Model Kids mi respeto es para que le tenga la paciencia para armarlos porque sé que he estado viendo varios videos de cómo los arman y la verdad yo soy un poquito trocho para ser tan, tan específico ya en el custom batalla entonces ya cuando es así no quiero por ejemplo la parte de poner calcamonías o en la parte de poner de armar las piezas soy un poquito más descuidado me da, me da miedo por eso comprar esas piezas para yo armarla pero desde hace, desde hace rato traigo como la intención de poder comprarlas usualmente cuando yo adquiero un Gundam procuro que ya esté hecho y que sea una figura sólida me gusta más para que tenga más durabilidad en mi colección. Pero no estaría mal empezar con algún model kit para poder armarlo. Me comenta Gabriel Alexander Badías Soto. ¿Tienes algo de Choking o Mechas eh, ¿Cómo que es chocking, hermanos? Ando pedido perdido. De mecas sí traigo bastantes. Hace tiempo me halló una pieza. Nomás que no la puedo agarrar. Híjole, me gustaría mostrárselas, pero me la encontré en un lote muy económica. Me comenta eh, Ileico. ¿Por qué te llamas como te llamas? Salem, ok, es una excelente historia, básicamente cuando yo estaba en preparatoria estaba en la moda de querer ser escritor junto con mis amigos y teníamos el juego de que cada quien se ponía un seudónimo. me gustó siempre la, la, lo que es la, la serie de los noventas de Sabrina, la serie de los noventas y me gustaba el, el gato, Salem me gustaba mucho el nombre de Salem y lo empecé a utilizar como seudónimo desde la preparatoria y no sé, me gustó mucho, lo, lo dejé y después lo puse nombre en, en Facebook y así me lo quedé y, y me ha gustado mucho cómo no sé, me gusta mucho cómo, cómo se escucha, o sea, la verdad se me hace muy, muy genial. Me comenta, atrae viejas 300, ¿cuál es tu figura más vieja? Fíjate que hace poco me puse a checar eso, es, un, es el Darth Vader del 77 de Kenner, hasta ahorita es la más vieja que tengo, 77 de Kenner el Darth Vader. Me comenta Edgar Pases 666. Muy bueno tus envíos hermano. Aprendo mucho sobre las colecciones. Muchas gracias que uno que es por acá. Charlie aquí les va me comenta. Ya viste Ant Man and the Wasp and the, en contomania No la he podido ver aún. Este, he tenido unos ahí unos problemillas que no me han dejado ir al cine. Pero tengo la intención de verla esta semana. Sé que ya ya no no voy con altas expectativas. Pero mínimo, ya sé que, que, pues, voy a ver a Kang no Lo que yo quiero es ver a Kang Me comenta, eh, Copy Toys Buenas noches, saludos de Chicago, hermano, qué bueno que estás por acá Wens Pérez, no me olvido de ti, hermano Abrams Rosette me comenta ¿Checaste las nuevas figuras de Street Fighter de Yada? Están buenas, me gustaron mucho No sé en cuánto está el precio, pero sí sería bueno Alguien me mandó rosas, Mike González Muchas gracias, hermano, qué bueno que estás por acá, de veras de corazón Muchas gracias Me comenta, Gatito Guatón, te apuesto el wiki, Te apuesto el Wiki, es una figura de Transformers o Macros Robotech Tengo una, tengo varias de. Transformers, lo que son este Optimus Prime bastante Optimus Prime, me comenta eh, Charlie les va, Sasha Kyle me parece automáticamente ser mi nueva waifu está muy interesante esa. Sasha Kyle, se me hizo muy muy bien la nueva Supergirl, porque lo que noté es que en vez de ver al Superman eh, flaquito que hemos visto en, la, en los cómics pusieron que ella es el Superman de esa versión de Flashpoint se me hizo una joya porque creas un nuevo personaje y al mismo tiempo queda muy bien Germán Herrera me comenta ya me exhibiste intento no ser reven de Hambre. no te preocupes hermano no no al contrario de hecho muy buenos precios debo admitirlo Atrae viajes 300 me comenta cuál es tu figura ah, ahí te había comentado eh, Mr Charlie me comenta cómo empezaste a coleccionar fíjate que hace bastante tiempo primero yo coleccionaba eh, cómics era llegó lo que es del New 52 la, la época de New 52 en, en DC Tuve la oportunidad de, de aprovechar ese reinicio, empezar a coleccionar cómics y un día buscando grupos en mi ciudad, grupos de Facebook, de cómics, me encontré uno que se llamaba cómics y figuras. entre este grupo, empecé a checar que había mucha gente que coleccionaba figuras. Yo personalmente, se me hizo, me, me llamó mucho la atención, pero dije, no quiero porque ya gasto mucho en cómics para que en figuras. Pero poco a poco, este, me gustó mucho la idea, lo primero que hice fue decirle a mi hermano, hermano, este, dame los juguetes que te heredé, mi hermano es seis años menor que yo, le heredé los juguetes y me los dio, que eran figuras de acción, había de todo tipo, la verdad, mayormente, pues, sin chiste, por ahí de los 2000 miles, los cambié, los, este, vendí y demás, y me pude empezar a, a, a empezar a comprar figuras de acción, que en aquel tiempo primero empiezo con figuras de 3.75 de pulgadas, que son 10 centímetros, y después le empiezo a meter ya a las de 15, y ahí me voy directamente. Ahora sí, como quien dice, dejé que consumiera mi alma, prácticamente. Me comenta Jesús Ríos. Eh, ah, me comenta Copy Toys 2020. ¿Ya hablaste del tráiler de The Flash? De verdad me emocioné al verme a mi Batman favorito. Fíjate que está muy genial cuando, cuando sale este, este hombre, que me encanta cómo se llama este... Eh, eh, me acaban de decir el nombre. El Batman de, de Keaton... La verdad que dice, I'm Batman, me emocioné, me empecé así como en, en, en todo alterado, porque dije, wow, la verdad, qué emoción, o sea, se me hace bien genial este Batman, y me gustó que, que él fuera básicamente el Batman de, de, del Flashpoint, me hubiese gustado ver al Batman Flashpoint en su versión Flashpoint, me hubiese gustado verlo con las pistolas, con el cinturón rojo. Pero bueno, de la verdad, esto no, como quise no es lo que esperaba, pero estoy muy satisfecho, la verdad. Jesús Ríos, oye Salem, yo soy de la misma ciudad que tú. Fuera del Imperio Ner, la Cueva y el Tilichero, ¿qué otros lugares puedo conseguir figuras, recome eh, figuras recomendaciones? Fíjate que en lo particular en Ciudad Juárez la mejor manera de conseguir figuras de acción es yendo de cacería. En lo que es las segundas y también en Marketplace En Marketplace me estoy hallando muy buenas este, piezas De hecho hay muy buenos vendedores que te recomiendo Más que nada se mueven por Marketplace Y es un buen lugar para cazar a buen precio Nomás el pedo es, es concretar el lugar y hora Pero es el mejor lugar hasta ahorita para, para coleccionar en Ciudad Juárez Lo que son figuras a buen precio Hasta eso si sí hay uno que otro que se pasa medio, medio fuerte en el precio, pero la mayoría bueno, no la mayoría, o sea, hay muy, muy buenas oportunidades, muy buenas piezas, últimamente le he estado pegando ahí, la verdad, me ha ido bien entonces te recomiendo checar mucho Marketplace y e ir a, la, a las segundas pero no a las que todo el mundo va, te recomiendo ir a las más lejanas, porque siempre te hallas como joyitas muy buenas, pero si te gusta más que nada lo que es Marvel Legends, lo que es DC Multiverse y demás, pues sí te recomiendo Marketplace, me comenta espérense, eh, ¿cuál es la figura esta semana que te gusta? De esta semana que me gusta, vi que se anunció por ahí una del, del Superman este delegado de Flashpoint del cómic. Se me hizo bien, esa es la que más o menos le traigo ganas. Y una que a mí, de, pues obviamente las que acaban de salir de, de Batman, de, de, de la trilogía de Nolan. Me comenta Germán, son 10 mil pesos, al, eh, son 10 pesos límites a cruzar todos los en, en, en los puentes. Es cierto hermano, 10 mil pesos y a partir de ahí tienes que checar y, y ir con la aduana, es un pedo. Me comenta Alfredo de MX, ¿qué onda? ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Me comenta, papi, vendo juguetes americanos, tengo muchísimos, ¿cómo le hago para venderlos en línea? Tengo muchos, te recomiendo entrar a los grupos de venta y este, publicarlos en Marketplace Pero sin tu ciudad no hay mucho coleccionista en los grupos de venta para empezar poco a poco Y obviamente pues tienes que buscar la manera de, de enviarlos por Mercado Libre Para que empieces a generar buenas referencias y, y que la gente obviamente te empiece a comprar Pero pues te recomiendo más es que nada grupos de, grupos de Facebook de, de coleccionistas. Me comenta, y Leico, ¿por qué? Te, ay, me comenta Saúl Críticas. No tienes figuras del Joker. Figuras del Joker, sí bastantes. De hecho, hermano, tengo toda una colección que puedes encontrar en la sección Mis colecciones de mi TikTok. Ahí lo vas a encontrar. Tengo bastantes. De hecho, hace poco las publiqué. Echarle aquí les va, me comenta. A esperar los remates en Walmart. Ya no hay remates en Walmart. Ya cuando hay... Los remates de Walmart en Estados Unidos ahorita me están molestando porque literalmente le bajan 3 dólares a la pieza, o sea, está el, está el Legends en 25 y en remate está en 19 y es como, pues no mames, no es un remate, remates son 5 dólares, que me ha tocado ver, me comprar Legends en 5 dólares, pero no, no me convencen esos remates todavía me comenta Marquitos Gómez, bro, ¿cuál es tu figura más épica y exclusiva? ¿exclusiva como tal? casi no le metí algo que exclusivo y de hecho tendría que checar bien para no verte, con, no decirte como tal, pero las que más se me hacen difíciles de encontrar, no sé si a ustedes les pasa son las de Walgreens, las de Walgreens como que se están volviendo un poquito más difíciles, pero así exclusiva, exclusiva como tal, no no, no te sabría decir, no me viene a la mente me comenta que Carlos Castillo que, que, espérate ¿Qué edad tienes? Tengo 29 hermano. Tengo 29 años. Charlie quién les va me comenta. Se lo compré, eh, se lo compré es para de buena a mi hija y no le gustó y me lo quedé. Sí de hecho o sea se la regalé pero no le gustó y pues dije ah, véngase para acá me comenta Jankopo, yo antes de coleccionar Marvel Legends, a, eh, comencé a coleccionar Titan Heroes, es una, buena, es una buena inicio de colección los Titan Heroes yo siempre recomiendo, recomiendo que, al, que al empezar una colección, no compres como tal lo que todo el mundo paga directamente, o lo más costoso, sino lo que te completas, lo que se te hace sencillo y lo que te gusta, y de ahí te vas poco a poco, yo por ejemplo inicié comprando en las segundas de mi ciudad, figuras de 10 centímetros, entonces es como inicié poco a poco, o sea, eh, empecé a pagar no más de 50 pesos por las piezas, cuando era más accesible y en aquel tiempo será pues, más sencillo me comenta Manuel eh, Manuel, espérate, vas a decir Manuela Antonio Roar ¡Experimento Ludovico! ¡Exacto, hermano! Es el experimento Ludovico, es el que le hicieron a Ezra Miller El experimento Ludovico Cuando sientan a este Alex de Larch y le ponen todas las gotitas Y les ponen, este, abrir los ojos para que vea Le tenga miedo a la violencia, es lo que le hicieron a Ezra Miller Para que ya no la siguiera cagando Me comenta Yankopo Yo me hice toda la colección de Titan Heroes de Avengers Infinity War Pero pues después la vendí Fíjate que he visto muchos coleccionistas que, que han generado buena ganancia Vendiendo toda la colección No sé si como tal se cotizan No me ha tocado ver que un Titan Heroes se cotice pero es, buen, es bueno para iniciar una buena colección. Me comenta... Giancopo. Eh, ah, no. Me comenta... Ven, se me fue, se me fue. Ah, ok, ya. A mí me gusta el Christian Debel. Me comenta Gatito. Uh, Jesús Ríos. Oye, Sarem, soy la ah, ok. Ya, eh, Copitois me comenta. Es que no es lo mismo un I'm Batman a oír Soy el Venganzas. <risa> De hecho. Gabriel Alexander Vadilla. ¿Qué son las segundas? En mi ciudad, en el norte, se les dice a lo que es los... Creo que por por ahí de, de Tijuana les dicen los sobre ruedas. En centro de la República les dicen tianguis. Y en varios, le dicen varios, varias cosas. Son los tianguis, en pocas palabras. Los tianguis, eh, las segundas, eh, los sobre ruedas, etc. Pero en mi ciudad se les dice segundas por segunda mano. Me comenta eh, Giancopo. Bro, ¿qué opinas de la, de la Marvel Legends de Ant-Man Comic? Oigan, vi esa figura. Yo tengo la versión de Toy Beast porque es la que más se parecía a la clásica. Sé que Marvel Legends sacó y no sé por qué hasta ahorita la están sacando. Pero creo que esa figura, espero no sea muy cotizada. No me ha tocado ver que Ant-Man se cotice mucho, la verdad, siempre que sale más que nada en cuanto al cómic se refiere. Y entre más clásico, no creo que sea un reto conseguir. O sea, no creo que vaya a ser tan difícil como usualmente algunas figuras se cotizan. Entonces, es buen momento para empezar a ver cómo se puede obtener. Voy a ver si la puedo obtener también de manera sencilla. No, no, no pienso como tal que vaya a ser un retote súper extremo como muchas figuras que salen de Marvel Legends. Y la verdad, se me hizo un muy buen concepto y que le hacía mucha falta porque... La de Toy Biz está un poquito escualidona y la verdad se ve un poquito asimétrica. Así me gustaría más que nada esa versión. Me comenta, Gatito Guatón, ¿estás en directo acá en YouTube y en TikTok? Sí, hermano, están en los dos. Me comenta, eh, un tal sin nombre. Hola, ¿te acuerdas de mí? Un tal sin nombre. Hermano, si ¿sí te cambiaste el nombre... Se me va a olvidar, espero me pueda recordar. Dos de el el Spider-Man de Hulk y Iron Man de Capitán América de... Espera, Spider-Man de Hulk y Iron Man de Capitán América de Thor y de Ant-Man. Ah, de tu colección de... de Titan Heroes. Buena colección los Hulk. Me comenta Carlos Castillo, ¿tienes algo de los superpowers? Fíjate que tengo nada más a Linterna Verde porque es la primera figura de Linterna Verde que ha existido. Antes de eso no había. Este y eh, hace tiempo me pude encontrar en 80 pesos en un tianguis lo que fue el, el cómo se llama el Darkseid sin capa pero el Darkseid de 80 pesos la verdad hice muy buen trato con una con una este, conocida amiga mía que de hecho hace contenido también y la verdad pude gané muy buenas piezas en, en cambio entonces me costó 80 pesos fue una muy buena muy buena compra. Me comenta Jesús David, yo apenas compré en Falcon en, y Wolverine en Amazon y me salieron 766, y con el descuento en 666, oigan muy buen descuento, hay que estarle pegando constantemente a las páginas, yo personalmente siempre les, les repelo, pero es un buen lugar. Me comenta Carlos Castillo, ¿tienes el faraón de los superpowers? No, no, la verdad no lo no, no tengo, está, está, sé que está dificilón esa versión, espero que McFarren la saque ahí en una reedición sencillona. 89, tienes figuras de Halo, tengo una más al Master Chief la verdad, porque el Master Shift de Jazz War, es el que más me convenció, hay varios de hecho, pero creo que es el del 4, el del videojuego 4, entonces hay varias de lo que es, lo que sacó Jazz Wars. ¿qué precio tiene el Spider-Man de atrás? Ah, no hermano, no se venden, no sé cuánto andan, de hecho ahorita los Spider-Man esos, o sea, algunos he cotizado, y Leiko, me caes muy bien, muchas gracias hermano, también me caes muy bien, me comenta eh, Manuel, ¿te gusta el TCG Fíjate que mi hermano me intentó meter a, a Yugi, eh, por un tiempo quise jugar con el deck de las melodiosas Porque era más sencillo Tenía un comunero y con eso armé mi deck Pero la verdad no, no, no conecté bien al final Entonces ya lo, lo dejé Pero es el que me hace más interesante de los TCG, La verdad Y una vez incluso me, me invitaron a una Había una tienda que vendía Magic Y me invitaron y me regalaron un deck Pero no, no me conecté al final Entonces la tuve que dejar Me comenta y le digo ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a coleccionar? Híjole, creo tenía 20 20, si no, sí, tenía 20 años aproximadamente, más o menos eh, 19, 20, por ahí más o menos. De hecho, bien, 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 como a finales de los 19. Me comenta 2D: ¿Cuál es la figura de esta semana? Ah, me comenta, ya te había he comentado, hermano. Saúl críticas: ¿Tienes figuras de Joker? Sí, ya te he, ya he comentado. 2D: Tengo un Robotech, pero pirata. Ah, ¿cuál, hermano? Estas están buenas. Me comenta Manuel BZ, BZT. Como cuánto valen ahorita las piezas Cayodo de Eva de Evangelion fíjate que no sabría así exactamente cuánto pero sé que todo lo que está saliendo ahorita de Evangelion está bien cotizado porque hay muy poco y no han sacado, no hay una empresa ahorita que te está haciendo figuras de Evangelion es buen momento para empezar a cotizarlas como te recomiendo entrar a los grupos de venta que tengas, que veas que haya más movimiento y en esos grupos pones en el buscador el nombre específicamente la pieza que tú tienes y empiezas a checar en cuánto se ha vendido últimamente para que más o menos encuentres ahí un número que, que, que esté más cerca a lo, a lo que sepas que vale Es la mejor manera de... Sé que ahorita Evangelion es buena pieza porque Para que no te recomiendo ahorita, si no sabes bien el precio No te vayas directamente a venderla sin saber qué onda checala en los grupos de venta Mucha gente te dirá que, que Ebay No te recomiendo mucho Ebay, te recomiendo más que nada los grupos de venta Me comenta Rey ¿tienes el, Tienes el Action Man con trineo Y lobo, fíjate que hace poco en la cacería Bueno, estaba cazando En lo que es el Paso, Texas, en una Tienda de thrift shop, donde venden piezas De segunda mano, y me encontré Vamos a decir el puro Action Man, no el trineo. Pero lo dejé porque casi no tengo mucha conexión con esa, con esa pieza. Pero se me hace muy genial el Action Man. De hecho, Action Man es de las piezas que creo que ya se han vuelto más difíciles de encontrar. Me comenta el Yo comencé robando figuras para luego venderlas. Ah, no, después por el comentario. <risa> no te preocupes, hermano. Se entiende, se entiende. Eh, Manuel BZ me comenta. Vendí mi Rafael Tortuga Ninja edición 1990 en 100 pesos. Chale, la cagué. ¿Cuál, hermano? El Rafael Tortuga Ninja edición 1990 en 100 pesos, pero dependiendo, estaba completo, o sea, traía todo, si traía todo, sí, básicamente perdiste una muy buena pieza, pero si le faltaban cosillas, no estás tan perdido, hasta eso creo que un Rafaelcito todo peloncillo anda como en 150, 200, por lo que no te fuiste tan mal. Me comenta 76 César, yo tengo el gigante con avispa y el hombre hormiga de Toy Biz, si sí se cotiza, eh, si sí se cotiza cara en Yusa. Hay unas figuras que en Estados Unidos están cotizando mucho y otras que aquí en México en México no tanto, entonces sí es cierto en ese, en ese aspecto, creo que el hombre hormiga sí está cotizando en cualquier lado, eso sí, de verdad, el hombre hormiga de, de, de Toy Biz, es donde quiera. Me comenta Nelson Rivera. Hola amigo, buenas noches. En unos días por primera vez tendré un equipo completo. Ya serán tres eh, equipos de figuras que tendría. ¿Cuál hermano? ¿Cuáles son las figuras? 2D me comenta. ¿Cuál es la mejor figura que tienes de esta semana? Esta semana les traigo, yo les traigo eh, sí es cierto. Cada semana les traigo figuras. Me encontré en la cacería. Me bueno, la encontré hace poquito. Se me redon en los cables y la traigo aquí. Va, que la chinga. Está llena de cositas. Es esta. Me la encontré esta semana. Esta y esta. Juntitas. Lo que es el Skeletor y el He-Man de este. de la película. Masterverse las acaba de sacar, las encontré calentitas, como quien dice. El esqueletor de la, de la película y el He-Man de la película están muy, muy perra, esta es mi favorita, la verdad, el esqueleto de la película, se me hizo súper épica, está chingoncísima esta figura, esta como tal, eh, me gusta, pero la mala cara, vean la cara, que no se parece mucho a, a Drago, creo que es el actor Drago, no se parece en nada el pinche, la pinche figura al actor, espero se pueda notar ahí, no se parece en nada, pero está chida la, la figura, o sea, se me hacen, las vi y dije, véngase, estas las voy a perder, si no las compro ahorita se van a perder para toda la vida y vean nomás qué hermosuras de piezas, o sea están y las traigo, Fíjense que es... ni las he acomodado en su lugar porque me gusta traerlas, en... estoy juegue y juegue con ellas, están bien geniales y vean nada más qué hermosura, qué hermosura estas figuras o sea, me, me encantaron desde que las vi, wow y hasta me gustan los detalles de la capa de este, de este compa vean nomás los detalles de la capa que trae ahí impreso o sea, wow, la verdad no, no es que sea muy fanático de la película Está bien, bien malona La recomiendo, está chida Está eh, para pasar el rato Está bien malona, pero se me hizo bien chingada Encontrar las figuras, dije, ah, no mames Las de la película, y, y dije No sé, creo que Classics sacó Una, Classics sacó todo de He-Man Pero sé que están bien cotizadotas Entonces no sé cómo andan más o menos ahorita Me, pero se me va, me comenta Espérense, espérense, espérense Se me fue el pedo, ok, ok me comenta, eh, Germán Morerera ¿tienes un familiar aparte de tu hermano que sea coleccionista? yo tengo a mi tío y le da el vintage, no hermano sabes que soy el único y de hecho soy el pionero de mi familia en este tema del coleccionismo de figuras de acción la verdad nada más yo y mi hermano por, por estar ahí, por checar, ver, verme nacer como coleccionista pues él también pero sí, no soy el único y eso porque por los mismos cómics, de hecho, podría decir que es el único de mis familiares que le gustan los cómics, no hay como... ¿Familiar familiar? No, no tengo, de hecho, hasta amigos muy, muy pocos. dos de ¿nos puedes enseñar una figura custom? Híjole, a la mano no traigo, hermano, ahorita, hermano, fíjate. Bueno, hace tiempo traigo una aquí, bien simple, que de hecho ahorita tengo que reparar, es esta que me aventé hace tiempo, que es el... Cómo se llama el Batman que ríe? Me lo aventé hace, hace bastante tiempo, ya compré la versión de McFarlane Toys, por eso lo quité. Pero me gustó cómo quedé. Esta agarré una lo que es una, una base de, de una pieza de Toy Biz que nomás era el puro cuerpo, le puse los detalles en tela y algunos detallitos en cuero y más o menos quedó. Le puse con detalles, este, en los picos le puse unos este picadientes o montadientes, como se les diga. Y quedó más menos, quedó bien, agarré la cara de un Joker y pues le puse ahí detallitos, se me rompió la oreja, se me perdió, no sé dónde quedó, pero pues, es muy fácil de reparar y de arreglar, nomás que es el último, no la, no la he querido ni, ni deshacer ni de vender porque no sé, me gustó cómo quedó, no está tan chida, pero la verdad es de los más menos últimos, no, no últimos cursos no hice hace como 2 3 años y ya lleva bastante. Fíjate que les traigo un tema que, que quiere iniciar un tema muy, muy genial. Hace poquito estaba scrolleando en lo que es TikTok y me encontré una publicación de, de Diego Rosarín. ¿Conocen a Diego Rosarín? Porque trae, está, está interesante. Diego Rosarín es un, vamos a decir, no sé si le crítico, opinólogo o lo que sea, sobre, sobre lo que es eh, filosofía principalmente. Se ha vuelto muy famoso por el debate que tuvo con Carlos Muñoz y demás. Y en varias ocasiones el compa, obviamente, es, no sé si quiere hacer que es, que es frikisón o el vato es frikisón no sé cómo decirlo, pero ya van varias veces que lo he escuchado hablar de Batman. No me gusta cómo entiende a Batman, de hecho creo que no lo entiende y es un error que él y otras personas que lo siguen tienen de Batman, y es con respecto a que Batman, eh, básicamente en vez de ayudar a Gótica económicamente, eh, Batman le prefiere dar chingazos a los, a los villanos, algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Pero me encontré un TikTok hace poquito que subió y que varias personas han respondido. Yo personalmente dije, no, no quiero hacer un dúo con eso, pero voy a mostrarles lo que dijo en este TikTok porque se me hace interesante y creo que les va a llamar la atención escucharlo. Déjenme, déjenme se lo reproduzco. Si estás en, en YouTube lo vas a poder ver, estás en TikTok lo vas a escuchar. Déjame te lo pongo rápidamente para que vea. ya lo tenía preparado, entonces este, para que no van, a, no van a batallar nada. Vamos a escuchar qué dice y luego hablamos del tema. ¿Les parece? Rápidamente.
1: Joker se me hace un gran villano, no, pero no en todas las películas. Por ejemplo, en The Killing Joke, Joker se me hace un gran villano. Porque Joker lo que hace muy bien es que trata de, de que Batman se enfrente a sus propios problemas morales. O sea, porque Batman se ve a sí mismo como sí. una moral paralela. O sea, él dice, sí, existe la ley, reconozco la ley, pero Batman no se sabe como perverso. O sea, Batman no es un personaje que esté consciente, consciente claro, de su propia perversión. Es. O sea, él no sabe que es un sociópata que está brincando arriba de techos, agarrando a criminales a madrazos y destrozándole los huesos por fuera de la ley. ¿Sabes? O sea, él se siente como una moral superior. Sí. Y yo creo lo que trata muchas veces de revelar a Batman es decir, güey, o sea, tú estás a un mal día de ser peor que yo. Literal. Sí. Claro. Entonces, eso, eso se me hace un gran no, el, millán, fin el, final, el final es brillante, güey. Sí, güey. Sí, sí. sí. y, y el cómic también es un... Una joya, sí, joya. sí, el cómic de Killing Joke Es una maravilla
0: ¿No, no creen ustedes o no les ha pasado Que el cómic de Killing Joke Se ha vuelto eh, un poquito mami Vamos a escucharlo un, una última vez Una última vez, más no para que chequen lo que está diciendo Una última vez okay?
1: Joker se me hace un gran villano ¿no? Pero no en todas las películas, por ejemplo en The Killing Joke Joker se me hace un gran villano por...
0: No sé si está hablando aquí de Killing Joke El Joker, o sea el Joker Lo que es el, el Joker de la película de Killing Joke o el Joker del cómic de Killing Joe, porque hay diferencias en la película y el cómic, y sé que la gente lo sabe. Segundo, me empe empezó a decir básicamente que el, que el Joker como villano este, quiere demostrarle algo a Batman, que es la parte en la que tampoco concordé con lo que dijo.
1: Porque Joker lo que hace muy bien es que trata de, de que Batman se enfrente a sus propios Batman problemas morales. O sea, porque se Batman... Se
0: Trata de que Batman se enfrenta a los dilemas morales. Y el Joker, ok.
1: Se ve a sí mismo como sí. una moral paralela. O sea, él dice, sí, existe la ley, reconozco la ley, pero Batman no se sabe como perverso. O sea, Batman no es un personaje que esté consciente, consciente ah, okay. de su Critican. propia perversión. O sea, él no sabe que es un sociópata que está brincando arriba de techos, agarrando a criminales a madrazos y destrozándole los huesos por fuera de la ley. ¿Sabes? O sea, él se siente como una moral superior. Sí. Y Joker lo que trata muchas veces de revelarle a Batman es decir, güey, o sea, tú estás a un mal día de ser peor que yo. Literal,
0: claro. sí. ¿no? Bueno, ya que empecé mi compa a decir literal, sí, literal, totalmente, es donde yo, no, no estoy de acuerdo, la verdad, todo lo que, lo que dijo en esta, en esta parte, sí lo voy a decir, estuvo bien, no, no, ahí sí, no estoy, difiero totalmente en lo que dijo y realmente vamos a platicar del tema, miren, hace tiempo, bueno, esto es una historia rápidamente, este, yo estaba haciendo lo que es una, eh, yo hacía lo que se llamaba Salem Opina, ¿ok? Salem Opina era básicamente lo que hago aquí, que es platicar lo que opino de un tema. Y recuerdo que en un tiempo uh, se empezó a salir mucho de moda lo que era el señor Sarcasmo. ¿Recuerdan al señor Sarcasmo? El señor Sarcasmo era una página que agarraba imágenes del Joker y te ponía imágenes de, 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 de persona luchona con la vida. Básicamente esta persona decía, Le, perdí mis enemigos, pero soy más fuerte ahora, mamás. Así empezaba el señor Sarcasmo. Con el tema del señor Sarcasmo, yo recuerdo que hice un pequeño, vamos a decir, chiquitita este, idea de lo que es la relación del Joker y Batman. Y recuerdo que lo que hice estaba muy bueno y buscaba ahorita encontrar esa, esa publicación, pero ya no la encontré. La cosa es que en la relación del Joker y Batman en The Killing Joke, lo último que quiere el Joker es mostrar algo a Batman. Y es lo que pasa con The Killing Joke. Creo que The Killing Joke... Eh, tanto por Alan Moore como por básicamente Alan Moore siempre ha establecido que no es ni su mejor historia ni tampoco la mejor historia de Batman y el Joker. Se ha vuelto muy famosa porque es la primera que, que intenta, entre comillas, explicar el, el origen del Joker. Es algo que yo personalmente no estoy de acuerdo, o sea, no estoy nada, nada cooperativo con esa parte. Entonces, lo que yo veo, lo que quiere hacer el Joker con Batman en esa historia es simplemente hacer un nuevo desmadre, una nueva travesura, un nuevo un nuevo caos, un, una nueva, un nuevo problema. Y cuando Batman ya está cansado del tema, ya siente que los años han pasado, se le ocurre una salida ilógica, porque pues dice, ya güey, ya no quiero que esto vaya a terminar mal, déjame te ayudo, déjame te ayudo. O sea, lo primero que hace Batman es ofrecerle su ayuda y el Joker le dice, pues no cabrón, tú estás más loco que yo, o sea, estamos igual. Y por eso le hace el chiste. El chiste es básicamente, le muestra que el Batman es este Batman y Joker pues están locos y básicamente un loco no puede ayudar a otro loco esa es la idea de lo que dijo, lo que quiso decir a este Alan Moore, el caso es mi problema no es tanto como Rosarín habla del Joker ahí, que es un error el Joker no le quiere mostrar nada a Batman le dice que le quiere mostrar, pero el vato solamente lo ve como su contraparte y encuentra en él lo que no tiene el orden y el caos y, y, etc, es un tema muy interesante pero más que nada, lo que yo veo en lo que es el aspecto de de, de Batman, es que mucha gente empieza a hablar, siempre que hablan de Batman es, Batman es una moria, una moral eh, diferente, una moral se cree un moral superior y se cree que partir de la mano de los criminales está bien es que ellos tienen la idea, varios creadores de contenido, de entre ellos incluso el monitor geek, cosa que me molestó porque yo siempre he dicho, no hay soldado viejo que se dispara en el pie y el monitor geek se dispara en el pie totalmente, al momento de decir que Batman podría ayudar más a Gótica de manera económica en vez de agarrarlo a chingazos, algo que me molesta porque no han entendido que esto es un mundo de DC, el mundo de DC no es lo mismo que el mundo real. Los problemas del mundo real no atañen de igual, de igual manera al mundo de DC, son muy diferentes, la gente piensa diferente, la política dentro del mundo de DC es diferente, la dimensión, las dimensiones, vamos a decir, físicas, en comparación a nosotros, tanto del universo, de, de tamaño de planetas, planetas, eh, población universal, etcétera, 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 son muy diferentes a nosotros. Por lo que las acciones que haces en este universo a las acciones que haces en el universo de Batman son muy diferentes. Aunque hay autores que siempre quieran hiperrealizar a Batman, siempre se van a topar con esa idea. Porque el universo donde está Batman legalmente y obviamente tiene que tener a su lado un Superman y a su lado tiene que haber una liga y cada uno de estos héroes tiene que tener una historia que deforma un universo de manera diferente a la de nosotros no pueden consistir de la misma manera que nosotros con otras historias en la humanidad real. Desde el vamos a unos puntos diferentes, pero más que nada cuando dicen, ¿por qué Batman no ayuda a lo que es el Joker? ¿Por qué no ayuda a lo que es este Gótica? ¿Por qué no les paga? ¿Por qué no les da dinero? Es porque no han leído muchos cómics y no han visto bien el problema a raíz. Y ese problema lo resolvieron varias películas y varios cómics hace mucho tiempo es decir que Batman en muchas ocasiones ha ayudado económicamente a Gótica y por lo tanto Gótica no se soluciona con un problema económico, en la película de Batman de, de Christopher Nolan en Batman Begins, los papás de, de, de Batman les pusieron vamos a decir, un sistema de transporte gratuito a la, a, la, a la ciudad, ayudando a quien más lo necesita, sus millones los estaban dando filantrópicamente hablando apoyando a la ciudad porque ellos sabían que tenían que ir a la ciudad. En la de Batman, en la de Batman nueva, en la última de Batman, las cosas cambian. Ya no son tan filantrópicos y aquí obviamente tienen ciertos detalles. Pero igual han intentado ayudar a la ciudad de la misma manera. Aquí hay un poquito más de diferencia porque lo que hizo el último, este vamos a decir, el último guionista de la película de Batman a lo que hizo Nolan son muy diferentes. El punto es de que ya ayudaron. Batman ya ayuda, ya paga esos impuestos, ya hace todo ese rollo. Y el pedo de gótica no se soluciona. Ese es el problema, que la gente no, no, no evalúa que lo que pasa con gótica a lo que pasa en la vida real no se soluciona solamente apoyando económicamente. El pedo en gótica es primero... Hay un chingo de güeyes ricos que están en una pinche orden secreta llamada Corte de voz ...que para empezar siempre están a, a, a punto de buscar a Gótica para chingarlo. Segundo, Gótica por ahí tiene desde sus inicios maldiciones que no le permiten básicamente que, eh, avanzar más. Cuando juegas el videojuego de Batman, este, de, de, de los, vamos a ir de Batman, este, de, de la, la saga de Arkham... ...ves que Gótica tuvo varias veces la oportunidad de crecer como una capital mundial y siempre algo lo ha destruido, en un momento Gótica está avanzada económicamente, avanzada tecnológicamente, hay una misión en la que tú llegas, van por lo que son las aguas de Lázaro para enfrentarte a Razal Ghul, y notas todas las cosas que tenían planeadas por ahí de los, ni siquiera, creo que por ahí de los 20 o ochocientos más o menos, y el intento de Gótica de crecer en una, no me acuerdo cómo se llama, Wonder City creo que se llamaba el concepto, fracasó y volvió, o sea, el problema de Gótica es que no es, no es cuestión económica, Gótica es una ciudad en Estados Unidos que tiene chingo de edificios, un chingo de negocios, un chingo de población por la que economía hay, lo que no hay es orden, lo que hay es un desmadre constante, lo que hay son problemas y, y, y villanos y Batman es básicamente el, el último desesperado por tratar de cambiar la situación Batman no quiere ser una moral superior y agarrarse chingazos porque se cree más chingón que los demás, lo hace porque ya vio que lo intentó de todo el problema es que en los cómics Batman ha intentado llegar a, 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 ¿cómo se llama? a Gótica, ha intentado ayudarla de mil formas y no ha podido sus papás lo hicieron antes que él y le demostraron que aunque fueran buenos, filántropos ayudaran y, y apoyaran económicamente, vas a terminar en un pinche callejón muerto. Por eso Batman es, en un momento ya de desesperación, tratar de cambiar las cosas por él mismo porque no lo puede hacer. De hecho, hay cómics en donde el vato está ayudando económicamente a un lugar, y al mismo tiempo se viste de murciélago para ir a, a, a regular dicho lugar en el que está apoyando, para ayudar gente. De hecho, es un cómic de Alex Ross que el mismo Monitor Geek por ahí este, eh, eh, publicó en ese cómic. Te explica, Batman está tratando de dar una zona en específico que varios millonarios están metiéndole problemas para que se vayan la gente de ahí y puedan abrir unos pinches centros comerciales y Batman va, va desmadra a los, a los, a los pinches, este a los pinches, vamos a decir... Lo, lo, la gente de ahí, lo, lo, los criminales y, la, y todavía hay problemas Eso no soluciona el, el, el problema o Aunque sea, Batman mete dinero, no se soluciona el pedo con dinero No se soluciona el pedo ayudando económicamente En la vida real, sí, una ciudad con problemas Con alta este, tasa delictiva Sí se aliviaría con economía Diferente, etcétera, sí, ayuda gubernamental Y demás, pero En el mundo de DC no, es un pedo diferente. En el mundo de no un vato, en el mundo real no existiría un vato vestido de payaso matando gente. Lo hacen con una pinche pistola y una camiseta negra militar dada por, eh, vamos a ir, facilidad de comprar armas. En el mundo de decenitas ponerte la teatralidad y, y buscar una idea y demás, etc. Entonces, son varias cosas que se diferencian. Por eso me llama la atención cuando escucho ese tipo de, de ideas por parte de Brusarín y de otros güeyes que hacen contenido que, que piensan que Batman está tomando esa decisión porque es un millonario que quiere desmadrar gente pobre cuando es un vato que está tratando de ayudar de la manera desesperada. Déjenme los leo. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Déjenme los leo. Me comenta... Espérense, espérense, espérense. Ah, espérense, espérense. Se me fue, se me fue, se me fue. Eh, espérense, espérense. Ok. Me comenta los mismos cuya Y eh, eco después de empezar a comprar Al Express, me comentan Elson Rivera. Tengo las tortugas Ninja Liga de la Justicia. Ahora en los Guardianes y ahora los Guardianes de la Galaxia. Ah, qué bien. Jan Copo, bro. El He-Man de la película no se parece al actor. No, nada. De hecho, el gimen He de la película no se parece nada a, a Drago. No me que se llama el actor. Que sé que es Drago de Rocky 4 pero no se parecen nada. Yo creo que no tuvieron los, la licencia para, para pagarle. Eh, 2D, ¿tienes Hot Wheels? Sí, hermano, durante un tiempo estuve coleccionando Hot Wheels, pero ya no tuve la oportunidad de, de seguirle. Porque, no sé, como que cambié... Me comenta Nelson Rivera ah, Una amiga me recomendó ver a she Descubrí que soy un asco en lo relacionado a Master of the Universe No, mira Master of the Universe se me hace más chida por la historia De los juguetes que como tal El lore de, de la historia El lore está bien estúpido, de hecho lo voy a decir con, con respeto y fanatismo chido El lore está bien estúpido, o sea, hay magia, tecnología hay Todo desmadrado, no hay mucha lógica Ni el por qué, está más chida la historia Porque hicieron las figuras, o sea, porque Querían ganarle Star Wars y estaban desesperados A ver qué podían crear, esto se me hace más chido me comenta Enrique Cruz, ¿qué opinas de las figuras que venden ahorita? Son chinas de, eh, y precios de $120 a $600 pesos. Para mí, solo les... Hermano, se te cortó el comentario. Les recomiendo que si quieren comentar un, 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 algo un poquito más largo, se vayan directamente a YouTube, en donde también estoy haciendo este, este live, para que no se les corte el comentario, porque YouTube les corta el comentario cuando me están publicando algo largo, no sé por qué, y en algunos casos le cambian las palabras. una disculpa por eso. Me comenta... Este... Enrique Cruz, falta buena puntura. De qué hermano? Ah, de qué hermano me, me perdí. 2D. La figura esta semana que no compraste y ahora te arrepientes de no comprarla. La Phoenix. Por ahí un conocido que anda por aquí y traía la Phoenix, la Dar Phoenix. Se me hizo bien chingona. Este, pero la vi y dije, ahorita mando mensaje, ahorita me, me, me hago, me, me contacto. Me distraje y se fue ya, ya perdí la oportunidad de comprar la Phoenix Esperemos después de paladar Phoenix De eh, Marvel Legends reto Esa es la que ando, la que perdí Enrique Cruz, sí menciona que tiene eh, sí menciona que tiene dinero y no ayuda ¿De qué hermano? Oh, no. O sea, me comentas que sí mencionan Que Batman tiene dinero y que no ayuda ese es el problema, o sea, en varios cómics En varias historias, en varias, varias eh, cosas Batman ayuda económicamente a Gótica No nomás va y le tira putazos a los primos que ve Sí los ayuda, pero sabe que no se termina ahí el problema Porque hay mucha corrupción en Gótica De hecho es algo que yo doy mucha Mucha énfasis con mi ciudad En Ciudad Juárez hay es una alta tasa delictiva Y algo que me pasa mucho en Ciudad Juárez Les voy a contar esto, en Ciudad Juárez Hay una madre que se llama Cerezo Que es básicamente nuestro Arkham Y está igual que Arkham en, en los videojuegos Está a las afueras cuando algo pasa en el Cerezo, en Juárez, ahí te van a censurar, en Juárez, la, violeta, la, la violencia se, se desata. O sea, si en el Cerezo hay un motín, en Juárez la violencia se desata. Hace poco hubo un supervillano, carnal, así, supervillano de cómics, que el vato tenía un parche y se escapó así con un chingo de gente del, del, del Cerezo. Y toda la ciudad se volvió loca, empezaron a quemar gasolineras, empezaron a, a matar personas, así, un desmadre, güey. Entonces, algo que pasa en esta ciudad es que si el día de mañana llegase un millonario y dijera voy a apoyar económicamente a esta ciudad para que ya no tenga esos problemas lo primero que se toparía es con la n cantidad de, de corrupción que tiene entonces cuando le apoyen con, todo ese, con toda esa corrupción, el dinero no llegaría a los lugares que tiene que llegar que ya se supone están estructurados entonces, primero eso segundo, no, eh, él podrá poner a varias personas para que, para que estén checando esa, esa, esa situación pero con tanta corrupción, el dinero como tal no llegaría al destino específico es lo que Batman entiende Batman llega a Gótica, ayuda económicamente, pero hay tanta corrupción en Gótica, tanta violencia, tantos problemas, que no basta solamente con dar su dinero caritativamente y feliz comunismo, ¿no? Sino más bien necesita estar en el, en el debajo para demostrar a los criminales que no controlan la ciudad. Y igual a los... O sea, Batman está en constante búsqueda de que sabe que como Bruno Díaz no puede, como Batman sí. Batman es Batman por muchas razones más allá de lo que es ser este, de lo que es ser, ¿cómo se dice? Vamos a decir... Cualquier cosa. Y esto no lo digo yo. Es porque Batman existe desde los 40. Y básicamente pues, muchos escritores han, han tapado esos huecos argumentales. Que se han creado conforme ha evolucionado Batman. Eso es lo chida de Batman. O sea, Batman puede tener huecos en su historia. Pero algún escritor llegó y lo tapó. E hizo una versión en la cual se soluciona. Una pregunta obvia que podría ser en Batman. Se soluciona en otro cómic que alguien pues lo respondió. Porque no es un escritor. Son un chingo. Por ejemplo, en, el, en, en, en un libro... No puedes, porque si la autora no tapa el hueco argumental, se queda. En el cómic, como hay tantos eh, autores, alguien siempre nota el error y lo tapa. Me comenta eh, Mario G126. G1 ¿Ya viste Alman Cuanto No he podido, hermano, no he podido. Me comenta 2D. No entendí nada. Está complejito. Me comenta Enrique Cruz: habla de Joker, la última. Habla de Joker, la última película. ¿Yo hablé de Joker la última película? La perrota. Me comenta Ricky Cruz. Ah, ok. Eh, Alejandro Franco. Hola. Saludos. Ah, saludos, hermano. Me comenta Nelson Rivera. Diré lo mismo que dije con mis hermanas hace unas horas. No quiero meterme en problemas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Me comenta Freddy Bautista. ¿Coleccionas Pokémon? No, traigo ganas de coleccionar nada más las, las tres aves legendarias con Lugia. Ando viendo cuáles son las figuras que quedarían chidas en tamaños y en forma y que se vean padre en articulaciones. Por ahí me encontré unas que se llaman Pokémon Legacy que se ven buenas para coleccionar. Voy a ver si le puedo meter a eso. Me comenta, Charlie, aquí les va. Pero Alan Moore siempre dice que cada historia que hace, no que hace no es la mejor, ¿no? Alan Moore nos odia a ti, a mí, a lo que escribe y a lo que estamos haciendo en este momento. Por eso lo amo, porque es perfecto. Me comenta, Enrique Cruz, es su hermano. ¿Qué hermano? ¿Qué es su hermano? No creo que su mamá, no creo que su mamá de Joker mienta. ¿De qué hablas, bro? Me perdí, me perdí. por Enrique Cruz, no creo que suceda... Eh, creo que eso sucede en The Flashpoint, ¿de cuáles pero me pueden pongan... ando bien perdido, 2D ¿cuál es la figura que compraste ahora y te arrepientes de no comprarla? ah ya te he comentado que, que el Phoenix me, sigo, me sigue doliendo, Enrique Cruz ah no, me, me ¿cuál es la figura que no compraste y ahora te arrepientes de no comprarla? ah ya, me comenta Enrique Cruz, es un hecho que el Rico se enamora de la chacha o oh, mayores, oh, oh, mayores, Mercedes no existiría, sin Mercedes no existiría es cierto hermano, María Mercedes boom, me comenta 2D ¿Quieres vender una figura? No, hermano, ahorita por el momento no. Traigo una sección de figuras que son para venta y no, la, eh, no las he anunciado aún. Cinema. Hola, bro, saludos de Chile. ¿Qué te parecieron las figuras de McFarlane Toys? Estoy tras de ellas, hermano, la verdad. Se va a batallar, les recomiendo estar preparados para, para la, la, la sangre y destrucción. Porque créanme cuando les digo Y les digo que viene todo el desmadre Oigan, si me pasaron los comentarios en, en, en YouTube Ahí voy, eh, Espérenme, espérenme, espérenme tenganme toda la paciencia del mundo Jesús Río, Salem, ¿qué piensas de la baja calidad de Marvel Legends? ¿Cómo crees que afecta a Hadro y al, y al coleccionista promedio? Fíjate que hay una muy baja calidad Pero siempre ha existido Solo que ahorita es más notoria porque hay más coleccionistas Y hay más variedad para encontrarla no creo que como tal nos afecte más que al que le toque la desgracia de, de la peor figura Es más común ver como un detallito de pintura muy mínimo o alguna pieza floquita, flojita Pero sí me ha tocado varias desgracias Entonces los voy a recomendar a empezar a aprender a pintar para cuando te llegue un detallito de, de pintura Que te moleste con la figura porque ya no sabes por devolver Este es el pedo con Jadro, es un albur que hay que estar peleando constantemente Gabriel Alexander Badilla me comenta perfecto, aquí en Chile llamamos los persas, ¿de qué hermano? ¿De qué? me comentas, Giancopo, bro salen, tengo una figura de Adman de Beast y hasta hice un video, si ¿Sí lo viste, no me salió hermano, no me salió, dígate que tengo una sección que se supone a todas las personas que sigo me, me aparecen y no sé por qué no me aparecen las últimas, siempre que tengo que, tengo que estarles checando ahí el, el perfil, de hecho el, el de Giancopo es uno de los que más estoy de Petro ahí, soy bien, soy bien Petrote, me comenta Gabriel Alexander Vadilla, ¿podrías mostrar figuras, algunas de tus figuras vintage una de tus figuras favoritas de tu colección? Híjole hermano, te voy a quedar ahorita mal Porque las figuras bien las tengo en un lugar bien específico Pero me tengo que aventar un top para, para mostrarlas Me comenta eh, Alejandro Franco ah no Gabriel, solo se me quedó pegado el chat Ah, perdón Alejandro Franco, saludos, saludos hermano Inspector de Tangas ¿Qué te parece sobre la funa Adrián Marcelo? La neta ese güey es chingón y dice lo que piensa y lo defiende Sí, vas a ver ese tema Pero fíjate que aquí no me gusta mucho hablar de los temas de ese tipo Porque pues somos coleccionistas y la verdad pues No, 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 no nos atañe el tema No es como que... Eh, pues, Sí, tienes? O sea, los sigo, está chida, el bato, o además sea, es chido y pues, eh, descarla panín nos molesta todo. Alejandro Franco, ya volví hermano, ¿cómo estás? Eh, Gabriel Alexander Badilla, es como escuchar a los moralistas de la agenda 2030 en contra de lo, eh, para mí, es como escuchar a los moralistas de la agenda 2030 en contra de lo que opina ese tipo. Ayudar con dinero a la policía y tribunales del mundo, el universo de ese, están todos corruptos. Exacto. ¿Están todos corruptos la versión de DC? O sea, ¿es alguien escrito? O sea, no... no es... Inspector de Tangas, creo que Rosarín no sabe que Batman es más complicado de lo que se cree. Es más complejo. Hay una clase, si no me equivoco, en... Ay Dios, se me olvidó la universidad. Boston, en la Universidad de Boston, creo. Hay una clase en psicología especializada en Batman. Fue mame durante un tiempo hablar de ese tema, pero si te pones a pensar, hay una razón de por qué psicológicamente se estudia Batman y ha evolucionado y cambiado con los años Batman es algo bien chingón y bien complejo o sea, que, que, que evoluciona conforme las épocas, conforme los problemas y al mismo tiempo es la forma en la que los escritores ponen su versión de lo que piensan de, 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 de la vida en ese tema, me comenta eh, Gabriel Alejandro Soto, sale, me está leyendo el chat de TikTok, de todo hermano, estoy tratando de leerlo más rápido, me comenta a Gabriel Alexander Vadilla, insisto, la corrupción de Ciudad Gótica no permitiría ayudar económicamente tal cual como sucede en muchos países de Latinoamérica. Por ejemplo, Alan Moore se odia a sí mismo, de hecho, es cierto. Jesús Ríos, oye, sale, me ¿estabas hablando de Gótica o Ciudad Juárez? Es que Gótica es Ciudad Juárez, hermano, te lo juro, Gótica es Ciudad Juárez. Abraham Rosette, ¿conoces el universo de Valiant Comics? He estado leyendo un poco de él, un poquito, no, no creas que soy súper experto, he estado viendo un poquito, pero más que nada en cuanto... Eh, eh, no me he centrado bien en varios temas. Jan Copo, bro, subí dos videos de la nueva figura de Ant-Man. Primero, el, primero el que explico cómo conseguí la figura de Toybiz opinando de la nueva figura. Es que está bien buena. Fíjate que la de Toy Biz se me hace malona. Me comenta. Aprense. Ah, sí. Me comenta. Bati Cinema. Hola, bro. Saludos de Chile. ¿Qué tal? Me comenta Enrique Cruz. María Mercedes quedó loca, le suena, es cierto. Me comenta. Eh, Enrique Cruz, referencias. Enrique, ¿por qué? ¿Por qué se enojaron? Me comenta Enrique Cruz, acabo de ver la novela y. Eh, vamos, es lo mismo ¿Cuál, bro? ¿Cuál no? ¿La de María Mercedes? Hace mucho que no la veo Me comenta David Martínez, totalmente de acuerdo contigo Me comenta Jesús Miramon, Miramontini ¿Tienes Samurái? Eh, no, no tengo figura samurai. Hace ratillo que no tengo eh, Alberto Wayne, saludos, saludos hermano ¿Cómo estás? Me comenta Alejandro Franco, saludos, saludos Me comenta 2D, eso también pasó en TikTok De hecho, Gerardo, Gerardo BZ ¿Qué onda bro, de dónde eres? Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua Me comenta Gerardo BZ ¿Cuánto por el Skyland de Rápido y Furioso? Qué buen, qué buen ojo de coleccionista tienes, hermano. Ah, pero no se vende, está muy padre. Jorge Zemaní, ¿cómo estás, hermano? Un saludo. 2D, ¿alguna vez has comprado una caja sorpresa que costaba cuatro veces su valor? Hace tiempo tuve la oportunidad de, de checar una, una versión, eh, una caja de NECA que empezaron a vender en Target. Me empecé a checarla, me llamó la atención. Se decía que dentro había un valor de 100 dólares en piezas coleccionables. De NECA, yo, yo, yo me emocioné y dije: Ah, vienen, vienen algunos, no sé, eh, accesorios, alguna figurita. Me imaginaba algo bien chingón y la iba a comprar porque costaba como 30 dólares. Pero una parte de mí dijo: No, espérate a ver reviews para ver qué es lo que ponen, porque aunque sea la, la caja sorpresa de NECA, capaz si sí no son figuras de NECA. Llego a la casa, pongo eh, el review de, de NECA y me pongo a ver que no, son, que no son figuras, que lo que estoy viendo son este: ¿cómo se llaman? Eran, este, eran ropa, eran calcetines, eran llaveritos, eran cosas así frikis que ni el caso. Entonces, mejor la dejé dije: No, no vale la pena. Y qué bueno, porque hace 30 dólares esperanzado en que fuera algo para figuras y ni siquiera figuras salen. Me comenta Jan Copo. Y el segundo video. Ok, pero. Ah, subí dos videos de nuevo. Ah, ya. Yeah. el segundo video es como comedia. Yo subí la nueva figura de Ant-Man que, eh, que yo quería destruirla y destruirla de Toy Beast. Fíjate que al rato no falta que se coticen las de Toy Biz. Eh? No, no sé, se hagan muchas las figuras de Toy Biz actualizándolas. Yo hago mucho eso, yo me desecho de muchas figuras de Toy Biz. Pero algo me dice que con el tiempo se van a cotizar. No voy a decir que mucho, pero creo que se van a empezar a volver un poquito más buscadas. Jorge Semanito, ¿tienes algo de Toy Story? Mm, tengo nada más al boss de la segunda película, que sale con un cinturón de este azul. Danny Copper845. ¿Qué figuras de Spider-Man de Legends te faltan? Eh, el Spider-Man negro de retro Es el que me falta, el Spider-Punk Y el Spider-Man 2099 Versión blanco Hay una versión 2099 con blanco y rojo Esas dos, esas tres me faltan Y el Spider-Man este, Que han sacado hasta ahorita Eso es lo que más me falta Ah, y el Spider, el Spider que es el robot Es el buff El buff de Spider, es un robot de Spider-Man y Leiko, ¿tienes autos de.? ¿Tienes el auto de, Rapid Furio, de Rápido 2? ¿De Rápido Furiosos 2? No sé si es el que está atrás, es el, el Skyline. Es mi auto favorito. Charlie, ¿quién les va? Charlie, también vivo en Gotham, estado de Guanajuato. México es Gotham, ¿no les parece? Es que siempre hay una historia. Por ejemplo, digo que muy Gotham Juárez, porque hubo dos problemas en Juárez que, que me, se me hicieron muy gótica. Que los leí en un cómic. Hace rato, no sé si vieron las noticias, que hubo el caso del Jueves Negro. Bueno, en mi ciudad hubo el caso del jueves negro en el que hubo un problema en el, en el cerezo y empezó a haber un desmadre en la ciudad. Pasa y resulta que durante ese tiempo estaba rejugando re lo que son los juegos de Arkham, me volví a, poder, a pasar los juegos de Arkham y se armó un desmadre en la ciudad. Recuerdo que ese día tuve la suerte de no salir para nada, no salí, me quedé en la casa con mi familia, no, no salí para nada, pero me quedé jugando Arkham y de pronto termino, o sea, pongo pausa en el juego, me pongo a checar eh, las tendencias nomás para ver qué pedo. Y veo que hay un desmadre en la ciudad. Básicamente, la gente diciendo, no salgan, porque un cabrón llegó a un noxo y empezó a hacer su desmadre. O sea, neta, bien gótica el pedo. De hecho, en, en, me acuerdo que en la película de Joker hay un problema con la, con la basura. La basura dejó de pasar porque traen, estaban en huelga. En Ciudad Juárez pasó eso. Pasó ese pedo de que las personas en la basura se entraron en huelga durante un tiempo y estábamos llenos de basura, así, a lo gótica. Y luego de que en el Cerezo, o sea, pues básicamente Arkham, si hay un pedo en Arkham, pues el pedo se vuelve a Gótica, pues, no sé, relacioné muchas cosas que nos pasan, yo sé que todos aquí en, la, en algún lugar de México, de Latinoamérica, sé que les pasa lo mismo, porque ya me tocó ver varios TikToks de personas contando las mismas similitudes, qué similitudes tienen su ciudad a, a, a Gótica, porque la mía es un chingo, la verdad, es un Gótica, pero sin Batman, me comenta 2D, ¿algún día vas a hacer un video cazando figuras en YouTube? Tengo varios, hermano. De hecho, tengo varios en YouTube. No tuvieron pegue, por eso los dejé de hacer, pero tengo varios en los que. en los que son blogs de coleccionismo. Los puedes encontrar en mi canal de YouTube. Este y. Y es que tengo un problema. Yo vivo yo en Ciudad Juárez, la verdad no hay muchos lugares geniales en donde cazar. Yo siempre veo que la gente que, que hace contenido de eso, se van a la Y, se van al, al rock show, se van a la friki plaza. Güey, yo no tengo nada de eso. O sea, aquí en mi ciudad no hay nada de eso. Hay un bazar cada mes y es otaku y no hay mucha variedad. Entonces, me ha tocado eso. sí le, ya, ya le hice el paro a, a, las poquitas, a, la, a la única tienda que vale la pena en la ciudad de ir a grabar y cazar en, la, en, en esa tienda. Pero de ahí en más no... No hay, otro, no hay otro lugar en donde casar. Las otras tiendas te venden carísimo. Y pues en el Tianguis, va, va a veces que llego y no hay ni madre. Entonces no, no sé ni qué te grabo, ¿sabes? Entonces, me, me pasa mucho esa, esa, esa desgracia. De que llego y, y no me gusta grabarte. No me gusta grabar que Barbies. No me gusta grabar que, que los de McDonald's. Que hay a reventar aquí en mi ciudad de eso, pero. No hay como que las piezas interesantes. Yo siempre veo que el centro de la república... Se si hallan cinco o seis figuras bien chingonas. Acá no. De hecho, ayer me fui de cacería y quería grabar. De hecho, ayer me fui de cacería en la noche. Eh, hay un tianguis en de mi casa. Y me quería grabar la, la, el tianguis. Pero no había ni madre, carnal. No me hallé nada así. No me hallé nada. Estuvo muertote. Y dije, nada, me voy. Pues ni, ni qué les grabo. No hay ni, ni puestitos con juguetes. Y los poquitos puestitos que había con juguetes... Eran con juguetes de, de McDonald's. De, de así sería que ni alcanza no, no eran coleccionables en la absoluta y pues mejor la dejé así me comenta Gabriel Alexander Badilla es muy peligroso ir a las segundas pues no, no, de hecho es muy tranquilo, hasta eso no, no tienes problemas, o sea, Juárez es peligroso cuando estás, cuando estás en viernes en la noche con dinero y, y, y pedo, pero peligroso así como tal, ir a las segundas en la mañana no, obviamente tienes que andar con cuidado, ¿va? tampoco voy con el celular ahí grabando para que me vean porque pues no Germán Moranera me comenta, abro ah, recomiendas comprar las bolsas misteriosas de NECA no no, hermano, te comento que estaba checando varios reviews y no son figuras, hermano, son, si tienes suerte te sale una camisetita si tienes suerte te sale alguna que otro, un detallito chida como, no sé, algo de, de, de Batman, de, de alguna serie de americana, pero no es muy probable, o sea, sí son 100 dólares, pero en cosas que a nosotros no nos interesan, cosas que puedes comprar en, no sé, como, como souvenirs, pero no figuras de acción, la verdad no te sale nada. Oscar, me comenta, ¿cuánto cuestan actualmente las figuras Watchmen que tienes atrás? Mira, no hay un, no hay un, eh, uno exacto, ojo, hace poco me puse a cotizarlas, a mí me costaron 350 pesos cuando recién las compré, actualmente la última vez que la vi andaban como en 1600 cada una, creo, la última vez que la vi, pero no sé si es un precio exorbitante, no es cierto, creo que estoy mintiendo, bueno, hice el cálculo, por todas son como 10 mil, eh, por todas esas son como 10 mil pesos, la, la todas, pero no me acuerdo cuánto costaban cada una, no me acuerdo, perdónenme, se me fue el pedo, pero son menitos menos de mil, con unos 800 no, no me acuerdo exactamente, pero son 10 mil pesos por todas más o menos, me puse a checar hace poco, no las voy a vender, se me hacen muy geniales, me gustan mucho. Me comenta el leico, los exclusivos de las convenciones de NECA vienen con muy pocas historias, de hecho, me comenta el, eh, caballero de Jade, qué buen nombre hermano, es porque es del Internavarde, dime que sí, me comenta, vale la pena coleccionar figuras bootleg Siempre y cuando te sirvan a tu colección y se vean bien y te gusten y no cuesten mucho dinero, no hay problema. O sea, no es como que valga la pena, no, es si te sirve. O sea, si te sirve y dices, ah, se ve bien para mi colección, se vale chido, sí. Si no, no, no pasa nada. O sea, no se trata como de coleccionar bootstrap para, para quedar bien con nadie. Es, si te sirve, lo, lo aprovechas. 2D. Figuras que comprabas con un precio muy, muy bajo, de costaba 5 pesos, su precio... Figura que compraste con un precio muy, pero muy bajo, que costaba cinco, de su pre, cinco veces su precio al que, lo, al que ahorita compraste. O sea, como figura que pagué, que ahorita cuesta mucho más de lo que pagué en su momento, hay varias, hay varias mayormente de, de vintage que me he llevado a comprar, pero, por ejemplo, la que más me, me acuerdo fue que me encontré hace poquito en 80 pesos el, el, el Super Powers de Darkseid sin capa, el puro Super Powers, y esa pieza en ese estado anda por aproximadamente como 900 mil pesos. Yo la vendí en 800. Bueno, fue un cambio, de hecho, un cambio de 800 pesos por, por varias figuras. Entonces, de 80 pesos a 800, hubo una buena ganancia. También he contado la vez que me encontré un bate de béisbol estilo Mad madbol, Balls. Son unas bolitas de los 80. Ese, es madbol, ese bate me lo encontré en 3 dólares con 50. Que son, vamos a decir, 70 pesos, 65 y lo pude vender en 300 dólares. Entonces, fue el jonrón más grande que, que he logrado en mi vida. No he vuelto a tener un jonrón así, no lo he vuelto a pegar tan grande como, como esa vez. Me comenta este. Espérense. 76, eh, César, aquí en usa están cotizando demasiado, más si tienes una serie completa, 450 dólares llegan, llegan a costar, ¿cuáles hermano? ¿cuáles llegan a costar? Me comenta Alejandro Franco, ¿tienes al Superior Venom? Fíjate que hice la estupidez hace tiempo de venderlo, y vi que se cotizó, no mucho, yo a mí ese tiempo me costó 300 pesos, pero lo vendí como en 350, 400, y de pronto vi que se cotizó, fue una estupidez que dije, ah, ¿para qué lo hice? Pero bueno, ni modo. Charlie Aquiles va, me comenta, güey, cuando casi literalmente ardió mi estado de Guanajuato, empezaron a quemar coches, me ha pasado, de hecho una vez, carnal, de cuento una, vengo llegando a mi casa, y haz de cuenta que hay como una, una rotonda, ¿saben que es una rotonda?, es como cuando, como un círculo, y adentro del círculo, eh, hay así como, pues, para dar vueltas, para dar vueltas, para pasar, en esa rotonda, llegando a mi casa, de la nada, güey, veo así un pinche carro incendiado, Uf, a todo lo que da, y luego en, en... en... Me otra vez llego, llego así casualmente, era la noche, había llegado al trabajo y veo un tráiler volteado, güey. ¿Has visto la vez en la que The Dark, en el Dark Knight cuando se voltea el tráiler? Bueno, a mí me pasó eso, llegué a verse un pinche tráiler boca arriba. No sé cómo chingados un tráiler llegó boca arriba en mi ciudad. Pero llegó boca arriba. No sé si fue culpa de alguien o qué pedo. Pero sí sé que, pues, Estamos en el top de las más violentas, carnal. La verdad te entiendo. Estamos en el top... Creo que ya bajé. Ya no estamos en el 1. Estábamos en el uno como... vamos como cinco o seis años en el uno. De las más violentas de México, ahora estamos como en el 3 el o en el 4. Ya sé que nos ganó Tijuana y sé que nos ganó... Eh, Sinaloa. Si no me equivoco. Pero todavía seguimos en el... Pues es Juárez. 2 de eh, la, la figura que compraste, pero en el camino... De, de compraría, era como el mismo infierno ¿Cuál hermano? ¿Cuál? Coméntame Me comenta Germán Herrera. gracias amigo Casi compro un 50 dólares, pero mi papá Se burló de mí y la dejé pasar, sí, no te conviene Hermano, la verdad, o sea, habías llegado a tu casa Con pinches llaveritos o eh, Figuritas de esas cabezonas Que ni el caso, no te recomienden Me comenta eh, Ale, Alex, Gabriel Alexander Vadilla Soto Ese bate de Madballs fue un hallazgo Dice, ¿tienes algo de los halcones galácticos? No hermano, fíjate porque no me he encontrado y no estoy muy conectado a esa colección No tuve en mi infancia conexión a, a lo que fueron los halcones galácticos Pero sé que si me hallo algo, pues sí sé que vale O sea, sí sé que valdría, pero no, no como tal, yo los colecciono Pero se me hacen muy geniales, eso sí, no va a negar Y Leiko, ¿querías decir el accesorio? ¿Querías decir el accesorio? Ah, ok eh, Charlie, aquí les va. Hablaste de comunicado que dio Hadro con respecto a las preventas que según ya no habrá en Star Wars Black Series. Supe que algo así, hermano, pero coméntame qué sucedió. Sí leí algo, pero, pero no, 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 no me acuerdo bien qué pedo, cómo estaba el rollo. Me comenta, este Charlie, aquí les va. Yo quiero los bootlegs de Godzilla. Sí, o sea, si te sirven para tu, para tu colección, dale. John Bellman, desconozco las figuras, pero en GTR está hermoso. ¿Puedo, el GTR está hermoso, ¿puedo verlo? Déjame, déjame. Porque es el más sencillo de agarrar, así no se me cae todo. Es el más así sencillito, mira. Está lleno de polvo, eh. Perdóname, perdóname. No le he echado ganas. Esta madre es de control remoto, pero no lo no tengo. Y hace poco alguien me comentó, bueno, en la semana pasada alguien me comentó que tenía el control remoto. Y yo dije, ah, pero pues no creo que sirva. La neta no creo que sirva, me costó 10 pesos. Pero me gusta porque está pues, bien hermoso. Este es mi carro favorito desde la infancia. Porque brinca bien perro. Porque Finchy Brian o con él en esa escena lo aplica bien chida. Por eso. Esa, es, eran buenos tiempos de Rápido y Furioso. Me comenta, caballero, en los tianguis las encuentras baratas. Sí, de hecho, o sea, algunas piezas. Bro, ¿puedes ver los comentarios de spam que hago? Eh, no, de hecho no. Me comenta Jean Copo. ¿Puedes ver los comentarios de spam eh, que hago? No, no los puedo ver, hermano, de hecho. Pero no he visto ningún spam. Me comenta Gabriel Alejandro Badilla, Aquí en Chile a la las segundas les llamamos los persas. Y hay que ir con cuidado. Te puedes encontrar muy buenas figuras, pero, por ejemplo, hay que ir atento de todo. Fíjate que mi ciudad, y eso que es de las más peligrosas de México... No como tal es, es, es que es más peligrosa por cuestiones de, de narcotráfico, no como tal con cuestiones de... Sí hay pedos, obviamente, de, de te pueden asaltar, lo que sea, pero este, es más que nada con cuestiones de, de narcotráfico. <risa> me comenta Alejandro, eh, ah, no, me comenta Leico, las verdaderas eh, escuchas piratas, las verdaderas escuchas piratas o los chinos, ¿cuál hermano me perdí? Me comenta Alejandro Franco, una glorieta, una glorieta, una rotonda, una rotonda. Le digo rotonda porque en el GPS siempre te dicen rotonda. Me comenta, soy soy Creten Molnistar, Saludos desde Tijuana. Hermano, saludos, soy Ciudad Juárez. Me comenta John Bellman, eh, O sea, sí, de Ciudad Juárez. Me comenta, soy de Ciudad Juárez, hermano de Ciudad Juárez. Me comenta, caballero, ¿eres de Mataulipas? No, soy de Juaritos, soy de Juaritos, Texas. Me comenta dos de, eh, digo, digo que era como Viernes Negro. De hecho, le pusieron Jueves Negro porque pasó un jueves y fue un desmadre. Me comenta Boeing, me muestras tu astronauta, por favor. Híjole, hermano, te va a quedar mal porque si la muevo se me va a caer todo encima. Pero, este, no tengo un video de eso, está muy buena astronauta. Me comenta, eh, es, caballero de Jade, ¿qué opinas de los Funkos? Muchos coleccionistas los critican. Fíjate que siempre he dicho que no está mal eh, coleccionar Funkos. No es lo mismo que una figura de acción porque yo siempre los veo como, como un souvenir. Es para gente que... Quiere una pieza de lo que está viendo en el cine O en su personaje favorito Pero no quiere una figura de acción Porque es más complicado o es no tan atractivo Como lo es un simple souvenir Además de que está más este, sencillito Más fácil de, de, de comprar Me, compre, me comenta de tanguis. Hola, Hola guapo, ¿cómo estás? Muy bien hermano, ¿Cómo lo que estás por acá Alejandro Franco pregunta, ¿tú crees que Spin Master Mejore la calidad de sus figuras? No creo, porque Spin Master se dedica más a, la, a las figuras infantiles Lo que procura más Spin Master es crear diversas cosas que como tal mejorar las que ya tiene es decir, si ya tiene este, piezas sencillas, te crea otras de otra marca más sencilla, no como tal mejorar las que ya tiene, eso es más como aspecto coleccionista y Spin Master casi no le mete al, al aspecto coleccionista creo, si no me equivoco tiene por ahí algunos juegos, eh, pero no me acuerdo qué exactamente juegos, pero sé que tiene juegos así como estilo cartas o, o Beyblades, pero no me acuerdo qué y eso es lo que más le mete como, como variedad tipo coleccionista me comenta Abraham Rosales, ¿Tienes Atrocitus? Yo me armé la buff de McFarlane Toys y ¿Hace falta un Kilowog de McFarlane o más Latin de Alien? Hace falta un Kilowog hermano, te tomo la palabra, hace falta mucho un Kilowog de McFarlane Toys, es muy difícil hallar a Kilowog Yo tengo la versión DC Direct de Atrocitus, este, porque la de McFarlane Toys no la, no la busqué, dije no, es que no, tengo todas mis figuras de 6 pulgadas y trayendo el Atrocitus super gigante no se va a ver bien, entonces por eso no la, no, la, no la intenté buscar, pero sí se me hizo bien chida la, 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 la wave que sacó de la interna verde, ya pero ya tuve algo. Me comenta Gabriel Alexander Vadilla, ¿Tienes algo de los motorratones? No me he encontrado, fíjate. Sí, sí, he buscado mínimo tener ahí uno con, con alguna motito, pero no, no me ha salido, no me he encontrado. Me comenta eh, José, Jorge Getsemaní, oye, ¿Valen las penas los botes de piezas? Tengo en... Eh, los de Lego tengo 450, los grandes y las chicas en 300. Sé que hay muy buena venta ahorita de, de los lotes de piezas de Legos, ¿eh? Hay mucho buen artista que ahorita está utilizándolos para hacer diversas cosas y videos. Es pues buen momento para empezar a vender Lego, ¿no? En las segundas, por ejemplo, como los venden más que nada para niños, sirve que les ponen algún precio pro, eh, similar que me estás diciendo. Lo que yo he visto en las segundas, en, la, en el tianguis, ¿eh? Eh, similarmente. John Bellman. Hermano, deberíamos de crear algo. Estoy juntando YouTube para... Eh, ¿Qué es de YouTube, hermano? Ah, oh, no, youtubers, creo. Para un proyecto, soy, comer, soy, comercialme, soy comercialmente local. ¿De qué, hermano? Mándame mensaje, no hay ningún problema. Leico, ¿cuántos son pesos? ¿Cuántos son? Pesos chilenos a comprar un peso, eh, a, comparar a un peso mexicano. No sé, hermano. Ando bien perdido. Porque otra vez me estaba viendo que la diferencia entre pesos mexicanos y argentinos sí está bien, bien diferente. Entonces no, no te sabría decir. Creo que, me comenta Alejandro Franco, creo que está mejor Matel. ¿De qué, hermano? ¿Pero de qué, de, de qué? Me comenta 2D, ¿Tienes, una figura, eh, ¿tienes alguna figura de convención? Sí, tengo algunas exclusivas de, de, de Comic-Con no recientes. Por ejemplo, el Dexter de aquí es exclusiva de la Comic-Con de no me acuerdo qué año, pero salió exclusiva de Comic-Con. Van varias que he podido obtener. De hecho, son relativamente accesibles las de Comic-Con. caja y acuestan, pero es más común encontrarlas abiertas o cuando no es de un personaje muy buscado. Después hay un buen precio. Y Leiko... Las figuras necas están... Híjole, bro, se te acuerda el comentario. Me comenta Kevin, ¿qué opinas de los Age figures Fíjate que me gustan mucho. Eh, hay muy buenas piezas. Tengo ahorita nada más lo que es Sakura Car Captors. Me gustan mucho los figures Mi hermano tiene varios. De hecho, me, 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 le envidio varios que tiene de Dragon Ball. Pero me gustaría... Tengo un problema con figures Creo que lo que es de Dragon Ball lo meten con más eh, variedad. O sea, lo meten en, en más cantidad que los demás que tienen. Es muy poco probable hallarte una figura de... ...de superhéroes de, de Figuarts... ...o de alguna serie que busques... ...más que nada se en Dragon Ball... ...es lo que más circula... ...yo sé que es lo que más se vende... ...pero sí me gustaría ver más... ...más este distribución... ...de las demás cosas que tiene Figuarts... ...déjame, déjame tomar agua... ...me comenta Alejandro Franco... ...yo ando sobre la buff de Parallax... ...¿cuál hermano? ...la buff de Parallax que salió para Mattel... ...o la buff de Parallax... ...de la pieza de Parallax que salió... ...que sacó McFarlane Toys... ...porque la de Parallax de Mattel... Sé este que es una de las baff más complicadas que hay. Curiosamente, la pieza no está tan chida, pero sé que es de las más complicadas porque te venden cada pedacito y luego como es translúcida. Es Parallax de la película en translúcido. Está chingona la, la pieza. No está tan chida el diseño, pero está chida la pieza. Sé que las piezas baff de esta de, de, de esa sección es difícil de encontrar. Más que nada porque hay un chingo de piecitas y todas son este, translúcidas. Está buena esa pieza. Me comenta... Eh, Gabriel Alexandre Vadilla, creo que un peso mexicano son como siete chilenos, algo así. Ah, ok, por ahí tenemos más o menos la diferencia. Me comenta, espérenme, eh, John Bellman, ahorita te escribo, hermano, no sé si conozcas eh, Chide o Máquina, no sé si conozcas a Chide o Máquina de Fuego, ahorita te explico. Fíjate, bueno, hermano, te voy a ser sincero, sí conozco a Chide TV y a Máquina de Fuego, pero ellos tienen miles de suscriptores, yo tengo, la verdad, muy poquitos, pero pues igual si quieres animarte algo, puedes mandarme mensaje en Instagram. Y Leiko, están bien caras, por donde yo vivo están, eh, Tan solo hay una tienda que los vende Ah, los logos Los logos hermano, 2D me comenta ¿Cuánto crees que vale tu colección? No te sabría decir, pero la verdad si la vendiera De golpe no ganaría lo que, lo que yo le calculara Porque primero y principal me, rebaja, me rematarían muchas piezas para que se fueran más rápido Y sería contraproducente Eso es lo malo Me comenta eh, Germán Morera Mi mejor amigo me regaló un Funko Glow in the Dark Y gastó y gastó más por eso y literal no brille nada. Híjole hermano, no será, no, no, te, no te habrá dado por error, ¿verdad? Por error alguno. Sé que hay mucho clon de, de Funko. Entonces puede que por ahí no haya sido un origen. Pero no sé, no te quedas, no sé, no sé cuánto brilla un Glow in the Dark de, de Funko. Nunca me he encontrado, o sea, nunca he checado uno en la oscuridad. Siempre que me los haya mayo las hileras, hileras, y honestamente las ignoro. Me comenta 76, César. Te comentaba que los toy Bees sí tienen serie completa que arman, eh, eh, completa, que arman un Galactus en 450 dólares llega a costar. Es cierto, el Galactus ya está muy, muy costosito. Para acá en México todavía anda como en, bueno, sí lo llegué a ver como en 7, 8 mil pesos más o menos más o menos en lo que anda 4 mil. Sí, pues a 450 dólares más o menos estamos dando ahí la, el gatazo. Los, los toy Bees ahorita se están cotizando mucho, por eso ahorita los están clonando mucho. 2D, me comenta, ¿vas a hacer un video reaccionando a las colecciones de tus suscriptores? Sí, de hecho lo que estaba probando ahorita y, y por eso me puse el video de Es para poner videos en el live y no batallar Entonces sí, de hecho estaba haciendo ahorita la prueba por eso hermano Porque sí, esta semana les voy a mandar mensajes voy a publicar para ver sus colecciones, para que me manden el video Quería hacerlo en vivo, pero el problema es que si lo pongo en vivo aquí en, en, en TikTok En YouTube no se va a ver y viceversa Entonces si me las mandan, creo que se me hace más, más sencillo Déjame <coughs> lo me comenta Alejandro Franco La Vav de Parallax de Mattel Sí, es la que te estaba comentando <coughs> Ah, cariño, se me fue Y Ileiko, no los neca Bro, se te cortó el comentario Si me puedes comentar en este eh, En YouTube Mejor porque si no, sí si te está cortando el comentario <coughs> Me comenta Caballero de Jehade. ¿Crees que saquen una Cassandra Kane Para la línea de DC Multiverse? Sí, de hecho sí, muy lenta, va a estar lentón a encontrar, ya saben cómo es McFarlane Toys con las mujeres, muy, muy, no le gusta mucho meterlas a, a las colecciones, pero creo que sí va a venir, poco a poco, de hecho vi que confirmaron la línea de, de, de los Teen Titans, y hace, hace un live estaba tirándole que no teníamos Teen Titans, pero cuando vi la Donna Troy, no me gustó, es que no me gustan los diseños que está manejando McFarlane Toys para lo que es los personajes de cómics, el problema es que están chidas los personajes de cómics, pero agarra mucho la imagen de un dibujo en específico, y creo que se debería ir por una versión más universal del personaje, o sea, no solamente que sea como sacado del cómic, sino más bien que represente a la, a la figura, a la, al personaje en general. Traigo ese problemita con McFarlane, entonces me gustaría que lo, que lo manejara mejor. Me comenta Jan Copo: Oye, Salem, espero que tengas tiempo, pero quiero hacer una colaboración contigo. que me gustaría hacer un top 10 de Marvel Legends de Toy Beast? Y me gustaría que tú participaras en el video. ¿Qué opinas? Claro que sí, hermano, mándame mensaje y de hecho ya estamos ahí en contacto. Dime, coméntame y qué, qué plan tienes y con gusto. Me comenta, inspector de Tangas: ¿Qué opinas de guardar o tirar las cajas de las figuras que coleccionamos? Yo personalmente lo que hago es que les hago review y tiro la caja. Siento que es como la única forma en la que la guardo. Prefiero guardarla como, como video a guardarla físicamente. Porque me obstruye... De hecho, en este momento traigo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Traigo ocho cajas que no he, no he tirado para hacer la review. Pero en cuanto les haga review las figuras, las tiro. Porque honestamente me están ocupando mucho espacio. Y de hecho puede ser contaminación. Les recomiendo tirarlas. Porque sea como sea, se hacen cucarachitas, se hacen animalitos, se hacen arañitas. Y es mejor tirarlas porque... Yo sé que hay cajas que vale la pena guardar Por ejemplo, las NECA yo las guardo O sea, cajas que tú dices, ah, la guardo Pero hay cajas que mejor sí este, tengan cuidado para, para que no generen pues animalitos Y que vayan a, 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 a ocasionar algún problema Gabriel Alexander Bonilla Aparte de superiores, ¿qué cole más coleccionas? Alem? Le meto mucho a NECA Le meto mucho Ando últimamente coleccionando figuras No tal cual que sean de algún coleccionable en específico Por ejemplo, me gusta buscar ninjas Ninjas al estilo ochentero, me gustan mucho, o sea, que sean como figuras de un ninja X, no importa qué marca, nomás un ninja. También le meto mucho, por ejemplo, el astronauta, lo coleccioné porque es un astronauta, este, no sé, le meto mucho ese tipo de figuras porque me gusta el personaje, ya sea un pirata, un astronauta, o así, y si me llama la atención la figura es lo que le meto. Me comenta, eh, espérense. Rey Prado, saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas saludos hermano, hace tiempo conocí un sujeto, bueno no lo conocí estaba jugando, en el tiempo que jugaba Halo 4, que se jugaba en, en el live estaba bien padre jugar esos, esos retas conocí a un güey que siempre me mataba y lo agregué, el vato se ponía el Tamaulipas, el Tamaulipas me encantaba el pinche nombre, se me hacía bien genial Mario G me comenta, ¿recuerdas algún Max Steel que te gustara mucho de niño? Yo tenía uno bien simplón, que nada más tenía un short, era como un short y una patineta, ni siquiera con ruedas, la patineta esa es como estilo de arena, tenía ese Max Steel muy simplón y me gustaba mucho, de hecho, lo conservé pero mi hermano se lo quedó porque le está gustando quiere empezar a coleccionar más Max Steel pero es como el que más conexión tengo, mi hermano tenía uno que tenía ruedas en, lo, en, los, en los brazos y, y en las botas era como una versión de Max Steel que se ponía como estilo como... como como en posición de carro, y el vato tenía un casco bien chingón, pero no tenía articulaciones en los brazos. Me molestaba mucho eso, pero a mi hermano le gustaba. Me comenta, este, espérense, 2D, ¿tienes figuras de los personajes de Chespirito? No, y eso que sé que hay mucho bootleg, pero yo no he encontrado ni uno, ni uno, ni otro. Eh, Enrique Solís, hola viejo, ¿tienes lobo de DC? Sí, hermano. Tengo a lo que es nada más al McFarlane Toys, que es hasta ahorita, creo, la más accesible. Germán Morrera me comenta: tengo que acomodar mi colección para ese video de reacción a nuestras colecciones. Sí, bro, sí, sí. De hecho, quiero que lo manden. No sé si lo haga video, porque voy a hacer live, pero creo que va a ser live. Porque quiero que ustedes me manden los videos, o sea, me etiquetan guardar el video, pues se los voy a robar y los voy a publicar en el canal. Igual aquí para que lo vean. Y por qué no publicarlo en TikTok. Por lo menos en TikTok mínimo, con cada una sí me voy a aventar, eh. De hecho, sí, en TikTok me voy a aventar con cada una de las colecciones que me muestran. Lo voy a reaccionar. Me comenta, eh, ¿cuál es tu tienda online favorita? Me comenta Kevin. ¿Sabes que no tengo una como tal? Le meto más que nada a Marketplace. O sea, a gente que está vendiendo en mi ciudad. No como tal una tienda establecida eh, online. No le no, no meto casi mucho eso. 2D me comenta. Voy a comprar mi colección para enseñártela. Gracias, hermano. Me comenta Mario G1. ¿Consideras que sea útil guardar cajas de McFarlane en caso de algún día tener que venderlas? No. No, de hecho, dice cuaco si se cotiza, se cotiza con la pura pieza sola. En caja, es que la caja está muy, muy... Hasta la forma en la que la diseñó, nomás es, es negro con detalles en blanco. O sea, ni siquiera le metió como quien dice un, un empeño al diseño de la caja y hasta él mismo es la intención de que tires la caja si McFarlane no hubiera querido que guardara la caja le mete más detalles le hace un estilo específico es McFarlane es todo McFarlane o sea te hubiera hecho un dibujo mamalón de la pieza pero en vez de eso nada más te dijo te, te mete la caja así sencilla para yo creo que para, para que la tires me comenta Badilla uh, Gabriel Alexander Badilla Gabriel Alexander Badilla ¿cuál es tu figura más cara actualmente? ¡Híjole! No he checado eso todavía. Es que les comento que hay unos miembros ejemplo, vintage que sé que se han cotizado, otras eh, bueno, eh, Marvel Legends que han subido. Por, pues ya saben, el eh, hombre araña que, que quiere costar 3 mil pesos y no debería. Entonces no como tal he checado bien cuál, pero es que casi, casi la mayoría llegan a, a, a costar lo mismo. Déjame verlo. Me comenta, se me fue, se me fue ok. Hugh ¿Crees que, en el mundo está harto? ¿Crees que el mundo ya se hartó de Marvel porque la neta aburren ver dos horas de lo mismo siempre? Es que ¿sabes cuál es el problema? Eh, ya como tal no se puede sostener Marvel en lo que es la película del momento. Ya Marvel ahorita en este momento tiene que empezar a cambiar el, el, la fórmula. Pero más bien empezar con ideas mejores y hacerlo menos. O sea, en vez de ponerte la misma película cada mes. Debería hacerte una o dos películas al año, de preferencia una al año, para que esa película sea la más buscada y que en esa película se entre toda la historia para evolución más, más absoluta. El problema es que Kevin Feige piensa que si sigue metiéndote todo el universo Marvel tres veces o cuatro veces al año o más, o al mes, vamos a estar bien atentos como antes. Es que durante un tiempo estuvimos así pero ya se acabó ese, ese hype y la gente quiere ver una historia más definitiva, no una que te, que te avise cuando otra va a llegar y otra y otra, no, quieren toda junta en una, constantemente mínimo una una vez al año o una vez cada dos años, eso llamaría mejor la atención y estaría más la gente dispuesta a verlo, pero no sé por qué el vato se está metiéndole y metiéndole, y, bueno, sí, quiere más lana, se, se vale. Me comenta inspector de Tangas, ¿qué piensas de las figuras que son estatuas grandes que venden en Liverpool? Eh, que, venderán en, que venden en Liverpool, que tienen un valor de 3 mil o hasta 7 mil pesos diferentes de diferentes personajes de Marvel y DC. ¿Sabes que si te recomiendo más si se pueden adquirir por medio de, de Mercado de eBay? Si pueden es mejor si están más económicas. Pero la verdad es una muy buena colección Yo siento que esas tatuillas tienen que tener un lugar específico En tu casa, yo por ejemplo una de esas estatuillas O un Hot Toys no lo metería en mi colección Porque se perdería, yo siento que tendría que tener Un lugar específico para que luzca más Por todo el precio que tiene Y no como tal luego luego este se, se pierda con el resto De mi colección, que no es que sea menos valiosa Sino que simplemente siento que de, Demeritaría el valor Que ya tiene, eso es una opinión Gabriel Alexander badilla me comenta A mí ya me superó las películas de superhéroes Sí, de hecho ya, no te, ya no, no, no te da la ansiedad de ir a verlas. Lo que más ahorita queda es como buenas historias que te, que te ganen. Como The Boys, como este... Vamos a decir, ¿cómo se llama? Invincible, etc. O sea, figuras... Bueno, eh, series que llaman más la atención, que tienen una historia más interesante y que sí te antoja ver, porque hay un lapso de tiempo para esperarlo y no de golpe al día siguiente, al año siguiente o al mes siguiente. Y la neta, lo que Marvel está haciendo está medio, medio simple. Tiene la oportunidad de salvarse. Porque vienen X Men y vienen este eh, Los Cuatro Fantásticos. Pero si te produce lo mismo que hizo con ant Man y que hizo con todas las, las películas, la neta la va a cagar y va a perder su oportunidad de seguir donde está. Si no las mueve bien esas licencias, va a perder. Me comenta cuáles de Tianguis. ¿Tienes figuras en venta de Marvel Toy Biz o, o Legends Toy Biz? Tengo un par, hermano. No Entonces sabría decir cuál exactamente ahorita, pero tengo un par, creo que, que puse a la venta, creo que si no me equivoco, el Doctor Strange es uno me comenta Jankopo, bro, yo no puedo hacer un video mostrando mi colección, porque estoy haciendo maleta para mudanza, arma, ah, no te preocupes ten mucho cuidado, eh. el peor enemigo de los, de los coleccionistas es la mudanza el peor enemigo de un coleccionista es la pinche mudanza, mínimo es ley que se van a perder una o dos piezas, te recomiendo tener un, un super acomodo especial, yo me acuerdo que, que la última vez que me mudé traté de, 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 de tener mucho cuidado para que las figuras no se me perdieran con los accesorios, utilicé este ¿cómo se llaman? las bolsitas de, de sándwich, guardé figuras para que que no se me perdieran, les puse una caja en específico y de todos modos perdí como cuatro o cinco accesorios en la pura mudanza, fue horrible fue horrible, me da miedo mudarme por eso me comenta 76 César yo creo que, yo, yo quiero mandar un video de toda mi colección de Toy Biz que la empecé desde el 98, bro, son las figuras Toy Biz que todas tenían cuatro o cinco articulaciones están buenas esas figuras eh, antes de antes de ser legends porque pues sí antes de ser en el legends nace en el 2002 entonces para el del 98 si, si empezaste con la colección de toys que creo y están buenas eh. están buenas hace poco un conocido mío trajo un lote hermoso de piezas de ese, de ese tipo de toys y le comenté carnal yo no te las compraría porque no tengo espacio pero cuando las vendas, ten cuidado porque van a empezar a cotizarse y juntas valen más. Y me dice: Sí, voy a tener cuidado. De pronto sí. Me comenta Jan Copo, Me toca irme a Yusa. Hermano, sales de Latinoamérica. Felicidades. Ya es ganancia salir de este, de este, de este, de este lugar. Hugh me comenta: Ya me ignoraron. Eh, ya me ignoraron. Qué gacho. Gracias. Espero nunca te lo apliquen. Qué bro. Se, te, me perdió el comentario. Jorge eh, 2D. Eh, Entonces, para salir en tu live, tenemos que hacer un video y poner eh, y poner en TikTok. Sí, de hecho, yo voy a, hacer, voy a publicar el video también en las historias para, para poner las bases de cómo hacer, cómo mostrar tu colección para hacer en un, para mostrarlas en un live Aquí, o sea, en el live, el problema es que se va a ver en YouTube, pero aquí en, en TikTok lo vamos a checar para que estén más o menos atentos para poder verlo. Porque con el OBS puedo hacerlo, publicarlo en, en, en lo que es YouTube. Quería hacer, hacer que el live pudiese hacer de YouTube y TikTok en la computadora, pero no puedo. Hay un programa bien pinche que no se conecta a OBS y la única forma que puedo mostrar su colección es por medio de OBS, del programa de OBS. Entonces, mi problema es, vamos a tener que verlo más en, en YouTube. Me comenta... Eh, Coleccionista de Tianguis, lo que necesita Marvel ya es una mejor edición una historia más realista, ya que puro chiste me está aburriendo, de hecho ya cansa el chiste, lo es chiste mal hecho, no chiste, no chiste chido, chiste mal hecho. Anthony, los Hot Toys no están pasando a la prueba del tiempo, no todos, pero sí la mayoría, de hecho los Hot Toys tienen fecha de caducidad, ya les voy a comentar la vez pasada, el Hot Toys por ejemplo, de 2001 la audición en el espacio, el traje espacial en este punto ya valió madre toda, la, la, toda la, la, la numeración que salió de esa figura, en este punto ya valió madre. Ya tienes ya tienes de, o descosido, o se está descapelando, o etcétera Aunque lo metas en una caja con, con la temperatura adecuada, va a sobrevivir poquito más, pero ya tiene fecha de caducidad. Es lo malo de Hot Toys. Muchos coleccionistas de gama alta cuestionan lo que es la calidad de la gama baja. Le dicen, no, es que son, son figuras simplonas, tan culeronas, pero realmente es la parte en la cual... Se valora más, dura más este tipo de figuras. De hecho, vean las vintage. La mayoría de las vintage son juguetes que se vendieron para niños y todavía siguen siguen bien. Muy rara. O sea, todavía te hallas una que sí está rota, etcétera Pero se arregla en, dos, en dos, un 2x3. Dos las figuras de he se le rompe la, la, eh, la, las ligas y le cambias y le pones otra y como si nada, como nueva. Pero un Hot Toys, donde le consigues el mismo traje con los mismos detalles. Ese es el pedo, por eso no me gusta mucho meterle en, en ese rollo. De hecho, ahorita hay una moda de la figura de Kang, les traigo ese tema. En este momento, con la salida de la película, empezó, empecé a ver que hay muchas figuras de Kang. Hace tiempo, Marvel Legends sacó la figura de Kang antes de confirmar todo el universo y, y de que Kang iba a ser el villano. Antes de salir en, 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 en Loki, apareció la figura de Kang de Marvel Legends, tal y como va a aparecer, de hecho, la de, la de, la de Ant-Man. Y yo recuerdo que la gente la ignoró, porque esa figura la encontré así fácilmente, me costó los, los 20 dólares que salió. Recuerdo que la compré, la, la saqué, y le, le hice review sencillo y la puse en mi colección. Y ahorita estoy viendo que la gente la empezó a buscar, que la está buscando, la está buscando, porque pues es el nuevo villano de, del universo después pues, del universo de Marvel, perdón, me equivoqué, el universo de Marvel. Y eh, ese es el problema de, de algunas figuras, que siento que más que nada por la moda se cotizan, porque la gente las quiere para, para hacer videos, para hacer fotografías etcétera, y en el proceso de tanto sale la foto en Instagram en, en Youtube, en donde sea que la figura empieza a subir de, de precio tengan cuidado, si la van a comprar ahorita que es la época en la que está de moda Kang tengan cuidado, no paguen de más no les recomiendo pagar de más, sean un poquito más como que pragmáticos, o sea, al momento de que vean que alguien ya te la está vendiendo y se ve accesible, si te piden ya una cantidad grande que 700, que 800, que en su estado no le recomiendo. La figura, de hecho, sigue siendo Marvel Legends. Y no trae tan buenos detalles. Entonces, tengan mucho cuidado con ese tema. Porque ya vi que hay varias, eh, eh, varias personas anunciándola. Se la, en fotos se ve muy bonita la figura. De hecho, la pude comprar hace tiempo. Pero vi que nadie la quería en el momento. Y ahorita ya está empezando a salir. A salir y poco a poco la vamos a ver. Que va a haber, va a haber gente que porque salió en la película. Te van a querer aumentar el doble o el triple de valor. Y esto no, no vale tanto. Más que nada con las de cómic. Con las de la... Con las del MCU, todavía sí vas a batallar un poquito más en conseguirla, porque obviamente por el que sale, porque salen las películas, la gente la quiere, pero las del cómic principalmente son las que, las que todavía tienes tiempo de conseguirla a no muy, muy mal precio, de o sea que todas puedes hallarlas a un buen precio. Me comenta, espérense, Gabriel Alexander, a mí, ah, Gabriel Alexander, ¿estás viendo The Last of Us? Sí, hermano, de hecho sí me estoy aventando, está muy, muy buena. Me comenta Abraham Rosette, el Calibac de McFarlane se ve chido, de hecho sí, es un muy muy buen detalle, es la verdad se ve muy bien y más que nada porque Calibac de Mattel está bien cotizado, está, no me acuerdo si era Buff o creo que sí es Buff si no me equivoco ese Calibac es, es, se, llama, se llama CAC, Collect and Connect, pero yo le digo Buff de todos modos este y sé que está muy muy cotizado de hecho o sea, está muy muy buena la figura, me ha tocado verlo en varias ocasiones pero está carita. Eh, Badilla me comenta, las ropas de los Hot Toys son tela y cuero y se dañan mucho. Y más ganada con el, con el tiempo, con el clima, empieza. Giancopo me comenta, bro, tengo que llevarme las figuras en las maletas junto con la ropa porque me voy a mudar a Estados Unidos. Y mi colección ya no está en la estantería, solo están las figuras de venta o las cajas. Bro, te voy a etiquetar en un video de hace meses en el que me mostré mi colección. Esa figura de Kang la están vendiendo muy barata en mi país, eh... En mi país que a su precio original De hecho, sí, o sea, es buen momento para encontrar la versión de Kang No está tan cara Coleccionista, pues hace rato me compré un Doctor Strange, Magneto y Wolverine Ah, ¿te encontraste en Wolverine? Eh, estoy visto, un muy buen tiempo copo bro, te voy etiquetar un video de hace meses que te, En el que te mostré mi colección Sí, etiquétenme, etiqué, lo que quieran mostrarme, etiquétenme Porque honestamente no tengo muchas etiquetas como parecía De hecho, la vez pasada dije eso Y un coleccionista que Que, que, que por cierto, me quedó impresionado Dije, etiquétame lo que me quieran mostrar Llegó alguien y me dijo, oye, yo tengo Yo agarré dos figuras y las, las customicé Dos Titans Y, y yo dije, etiquétame, me las mostró terminando live Y de hecho sí, agarró dos figuras Titan Y se aventó unas piezas, pero perrotas De esas que un, un customizador Te cobra mil pesos, más de miles de pesos Porque están chingoncísimas Me impresionó mucho su trabajo La Sombra E20 me comenta, oye bro, ¿tienes algún Elementor? Tengo justamente Mira bro, hasta... ah. Fíjate mi pobre carnal, me, me dejó encargado de arreglárselo, pero llevo como 20 años sin, <risa> llevo no he podido el tiempo de arreglarlo, me dejó este, tengo la pierna nomás que la tengo que reparar este, el elemento que es más chingón que es, es el de, ¿cómo se llama este güey? el de metal, es de mi hermano me lo dejó para que se lo reparara, porque se le cayó la pierna, pero se le cayó bien, o sea, eso tiene, tiene salvación, no más que el problema de este esqueletor es que quiero, quiero que recupere su articulación, no nomás pegársela entonces ando en eso, pero la verdad es, que es uno de los mejores diseños que he visto El esqueleto de Metal Está bien perro ¿Han visto esta película? Salía como en un, en un este, chocolate De Nesquik Está bien chingona Nomás que toca arreglar la piernita Ahí la tengo, de hecho, o sea Tiene salvación, tiene salvación lo bueno Me comenta Caballero de Jade Mi colección está mezclada entre figuras de videojuegos Anime y superiores con Legos Se vale, yo por ejemplo tengo algunos Legos No muchos, pero de, de series más que nada 76 César me comenta yo eh, tengo la mayoría de los Toy Beasts... Eh, son los originales de X-Men y los primeros de Avengers. Están buenas esas figuras. 2D. Entonces, ¿cómo me puedes decir a qué hora vas a hacer el directo en YouTube? Usualmente los, los, los directos en YouTube los hago igual a la misma hora que ahorita. Es a las de 6.45. Más tardar 7 de la tarde los sábados. A veces son los domingos, pero siempre aviso con cuidado que no va a haber o que va a haber. Me comenta... Eh, 2D. Solo vamos a poder ver en YouTube. Sí, es que, es que no puedo hacer... No sé cómo hace para que en TikTok se vea. Ese es el problema, porque yo, yo el live de TikTok lo hago en el celular y el live de YouTube lo hago en la computadora al mismo tiempo. Quería hacer los dos en la computadora. Hay un programa que se supone después de los 7000 mil seguidores te regalan, pero por alguna razón no, no jala con el OBS. No sé qué pedo con TikTok ahí. Déjenme lo Hay un tema que les quiero platicar de páginas tóxicas. Me comenta 76, César. Eh, así como la mujer... Eh, así como la mujer... Wolverine, Avispa, La Mujer América y Spiderman Woman de Toy Biz. Ah, sacaron las versiones femeninas de esas figuras. Hace tiempo quería agarrar la versión de, de Capitán América o de Capitán América que de hecho está sin ploncilla. Está padre, pero ese Steve Rogers versión mujer no está Carter, sino la versión de Toy Biz está sin ploncilla, pero está padre. Está bueno, está bueno el concepto. Gabriel Alexander Bodilla me comenta para la próxima podrías mostrar tus figuras vintage. Sería interesante verlo eh, y tus favoritas también. De hecho, sí. Tengo la intención eh, y esa idea se la voy a robar al Matt Hunter de que pone la, la cámara frente a toda la colección y de ahí se pueden pedir eh, cuáles figuras mostrar. Esa se la voy a robar. Hace poco me encontré no sé por qué ese live un live viejito que hizo hace tiempo y vi que podía mostrar que decía a la gente muéstrame qué y, el, y la persona la mostraba nada más así directamente sacándola en la vitrina. Creo que puedo hacer eso, o sea, el mismo formato de que, de que poner la colección lo más este general posible y que me indiquen cuál figura mostrar. Es lo que más o menos tengo idea. Jan dice me comenta. Pero ya casi le iba a comprar, pero no la hice. Y hasta la fecha me arrepiento de no haberla comprado. ¿Cuál, hermano? ¿Cuál, cuál? Miren, les tengo un, un tema. Desde hace un tiempo he querido platicar de este tema que es sobre las páginas de coleccionismo troll. Estas páginas han empezado a aparecer un par de páginas principalmente de gente de, de centro de la república para ser más específicos de la CDMX y esto lo sé porque usan un lenguaje muy peculiar, muy particular sobre ciertos temas que al principio no iba a hablar del tema porque van varias páginas que me encuentro que pues, ignoras y se la vida sigue, pero por alguna razón se han multiplicado aparecieron varias y hay por ahí una que otra que incluso hace contenido en YouTube pero la persona detrás de esas páginas es entre comillas inteligente porque para no, para no aparecer a cámara o no hablar en la cámara, las, los comentarios tóxicos o, o, o desmadrosos o troll que hace, los hace con un loquendo. O sea, utiliza loquendo para escribir sus críticas, todas, la verdad, están muy mal. Y van varias páginas que me encuentro que hacen lo mismo. Y tienen como características la siguiente: la primera es una página de, de, de internet, de no, no, son páginas de Facebook. La segunda, usan muchos memes en situaciones de, 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 de polémicas de coleccionistas. Si un coleccionista lo estafan, si alguien tiene un problema, si hablan de un youtuber, lo primero que hacen es memes. Chingo de memes. Y la persona detrás de la página, número dos, nunca se muestra. O sea, nunca muestra ni su cara, ni quién es. No hay, o sea, es una persona que aprovecha el anonimato para, empecha, para empezar a hacer crítica de todas. Hay varias que me, he tocado, que me ha tocado ver que lo primero que hacen es criticar a youtubers, criticar a, a, a lo que lo, no les gusta, incluso a otras páginas. Y lo primero que hacen es como, como, sí, básicamente tirar la piedra y esconder la mano. Y es algo que a mí personalmente siempre me ha disgustado verlo en el coleccionismo. Una cosa es que lo veas en gente que critica, no sé, feminismo, que critica LGBT, etc. Pero otra muy diferente es que se metan en el tema del coleccionismo para aventar hate a otros coleccionistas y no digo que está bien criticar a lo, a lo que comenté sino más bien que es más común encontrar con, con una situación política ese tipo de ideas que como tal encontraron en el coleccionismo pero pasa y es algo que a mí no personal me disgusta porque avientan cada cosa en estas páginas que dices verga o sea lo que estás diciendo está, está mal la peor parte es que estás trayendo un, un, un ambiente tóxico al coleccionismo hace tiempo por error le mandé, o sea, tengo agregadas a varias Estas páginas para, de algunas veces me dan Estas páginas me dan contenido para hablar en el live O para hablar en el podcast Porque dicen alcanzarte de estupideces Pero hace poco por error eh, Le mandé mensaje a una Y recuerdo que, o sea, ven, no sé si tiene Esas opciones las páginas de que De que cuánto cuesta, etcétera Así como que mensajes automáticos Por error le mandé un cuánto cuesta y, y en eso me manda así un mensaje todo agresivo a la página. Así como de que, esa es una página de coleccionistas, no se vende nada. nada" así, acá bien, bien agresivo a la persona. Y le comento, canal no, disculpa, o sea, fue, fue un accidente. O sea, no fue mi intención. Fue el pinche fue el, 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 el automático. El caso es de que cuando ves su contenido, lo primero que hacen es insultar a otros coleccionistas. Insultar a otros coleccionables e insultar a otras colecciones. Lo primero que hacen es como, es es no solamente hacer del coleccionismo tóxico una, una, eh, una manera de coleccionar, sino más bien enaltecerla. O sea, el coleccionista tóxico es aquella persona que te señala y te dice que lo que tú coleccionas, que a lo que a ti te gusta y como a ti te gusta está mal, que como él lo ve es la forma correcta. Y la peor parte es que siempre utilizan estos, estas palabritas específicas que aparecen más en Centro de la República con respecto a, a, a CDMX, Palabras chilangas sin sonar despectivo a la gente del CDMX. O sea, palabras chilangas porque yo soy del norte y así las diferenciamos. No es, no es de no es, no es demeritativo el término chilango. Pero sí, palabras chilangas que notas que utilizan esas frases para poder así hacer las cosas. Hay una que otra norteña que yo sé que están aquí de, no sé, de, 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 de Monterrey. Que también empiezan a hacer con ese tipo de cosas. Por ahí anda una incluso que le copia Punisher Panther. Hasta la palabra pseudo coleccionista. La usa la palabra pseudo coleccionista. Y ese término a mí en lo particular me estresa porque la palabra pseudo no se utiliza así. No se utiliza así y me estresa. Y la par parte es que como que utiliza esa, esa palabra para denominar hacia otra gente que le gusta algo en específico. Yo personalmente creo, aconsejo, ese tipo de páginas hay que repelerlas porque no nos ayudan a, a coleccionar, no nos enseñan de coleccionismo, sino más bien nos dicen, nos quieren decir que lo que nos gusta o como nos gusta está mal. Y punto. Y no hay un por qué, no hay un... O sea, nomás está mal cómo lo coleccionas, está mal lo que haces. Y que cuando incluso te toman el tiempo para explicarte lo que te explican, está tan mal que notas que el, la persona no sabe, la persona que está atrás de la página no sabe y esa misma ignorancia te la pone para que tú te la tragues. Y es lo que no recomiendo. Primero, principal una persona que no tiene el valor para salir y dar la cara de lo que dice, no es alguien que debería ser escuchado desde el principio. Puede ser debatible ese punto, lo entiendo, pero yo, yo apoyo eso. Si la persona no muestra la cara para decirlo, para... Para fomentar lo que dices, o sea, para decir, güey, pues lo que digo es esto, con mi cara lo digo, o sea, no vale la pena como tal escucharlo y menos ese tipo de páginas, y son muy comunes, están creciendo, y hasta eso la gente que atraen son un tipo de coleccionista específico que notas que son más que nada gente que se queja por los precios de las figuras, pero no, no en la manera correcta. Una cosa es saber que, que hay veces hay que uno que cuestionar cuánto, cuánto valen las piezas, sino más bien gente que no se completa una figura y ya por eso está molesta. Entonces desde el Vamos notas que esas páginas son como nidos de coleccionismo tóxico, que lo primero que hacen es, es compartir más esa toxicidad, y yo creo como coleccionista que ese tipo de gente no nos conviene, menos porque cuando incluso intentan hacer contenido porque les digo, en esta página me encontré que hizo contenido lo que ponen en, en, en loquendo, porque sea como sea, se escriben unas, este, la hay que decirlo escriben un, un, un mar de, 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 de ideas, todas están profundamente erróneas porque es no entender el coleccionismo y la peor parte es educar a la gente a no entender el coleccionismo porque en el momento en que tú dices, eso está mal y lo que tú coleccionas está mal y tú estás mal, es como uy ¿por qué te metes en la colección ajena? cada quien colecciona lo que quiere y lo que le gusta esto es libre, esto es personal, es como a mí me gusta, no es como a no, no puedes pagar 600, 700 o mil pesos para caerle bien a otra persona, los compras para ti, la figura es para ti, a la que le va a tomar tiempo guardar sus figuras a ti, no a la otra persona, y lo primero que hace el coleccionista tóxico, es decirte que tú estás mal y que no tienes criterio, de hecho es algo muy común que hizo por ejemplo, una de esas páginas empezó a criticar a los de Centinela, a los fanáticos que compraron Centinela, diciéndoles que no tenían eh, postura, que no tenían opinión, que nada más seguían lo que otros youtubers hacían, y es como güey, no, quieren comprar Centinela porque pues, queda chida con la colección nada más, o sea, no por copiarle a nadie ese tipo de ideas son las que a mí personalmente me, me disgustan dentro del coleccionismo y no lo recomiendo, recomiendo siempre tomar esas páginas ni siquiera con humor, o sea, no valen la pena la verdad lo que platican, déjenme los dedo. Me comenta Elías Mendoza. ¿Qué onda, bro? Saludos. Saludos, Elías, ¿Cómo estás? Me comenta eh, El Basto. Buenas noches, Alem. Buenas noches, hermano. ¿Cómo estás? Jesús BC. Un amigo me está vendiendo dos figuras de Watchmen en 500 cada una. ¿Es buen precio? Sí. 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 Te, te recomiendo comprarlas. Si, si crees que puedas conseguirlas, la mayoría o las, más, los, las que más te gusten, sí, dale. Si están en caja, también te conviene. 76 César me comenta. Bro, ¿te puedo etiquetar porque no estoy en tu lista, amigo? Sí. ¿Me puedes etiquetar aunque no estés en mi lista de de amigos en YouTube, en YouTube me puedes etiquetar, en perdón, en TikTok me puedes etiquetar, nada más pones arroba Salem y, y me sale la etiqueta. Me comenta, ah, no, no, 76 César, ¿cómo te puedo buscar en YouTube para, para agregar en mis amigos en, ¿cómo te puedo buscar en YouTube para agregar en mis amigos en YouTube? Salem Collector, hermano, vas a encontrar como Salem Collector abajo de la, de la, ¿cómo se llama? De la activista hindú. 2D, me comenta, pero ¿sabes cómo en 6, en 6.45, pero eh, ¿Sabes cómo, en, cómo es 6.45 en hora peruana? Híjole, carnal. Mira, por ejemplo, ahorita son las 8.38. Más o menos, chécate como qué hora estás ahorita tú para que más o menos veas la diferencia de horario que tenemos. Jeremy Medina me comenta. Buenas, bro. ¿Cómo te identifica, eh, ¿cómo identificas o sabes que una figura... Eh... Ay, perdóname. Buenas, bro. ¿Cómo identificar, ¿Cómo identificar o saber una figura que es una que me llegó y no tiene cabeza? Ah, caray. ¿Cómo te pasó eso, hermano? 76, César. De la Mujer América, está buena esa. Me comenta Mario G1, ¿hay, ¿hay algo relacionado con Green Lantern que te falte y estés buscando? Todo, todo la verdad. Mi colección de Green la verdad está muy sencillona. Estoy buscando, por ejemplo, a, a este Guy Gardner, en versión clásica blanco, blanco con, con negro, en ma, versión Mattel, la que sea. Estoy buscando varios de Mattel, todavía que me faltan. Jade, esta, Jade la hija de, de Alan Scott, de la versión DC Direct, me faltan un chingo hermano, me comenta eh, Elias Mendoza, bro, vendo una cabeza interactiva de Deadpool, pero me ofrecen mil pesos por él, ¿crees que el precio está bien o es muy poco? Es el de Marvel Legends, sí recuerdo, fíjate que tuve, tuvo una, un bajón de precio, pero no sé si mil pesos todavía, sí, sí le ganas bien, o sea, si no te costó... Eh, mucho, sí, sí, ganas un buen precio. Mil pesos no está tan mal. O sea, si está abierta y, y la usaste, sí, mil pesos. No, yo, lo, yo lo daría en mil pesos, se me hace bien. De esa manera, recuperarías algo de ganancia. No sé cuánto te costó, pero mínimo recuperas algo y, y se va a buen precio y es lo que creo que puede llegar a valer. Me comenta 76 César. La mujer Capitán América se llama Dream America y fue una serie de cuatro figuras de Toy Biz Ah, es que sí, me acuerdo que había una muy sencilla de como unos ocho articulaciones. Casi semi preposada, tiene la, tenía la cabellera suelta y el Skull el Capitán América. Hace poco me la pude encontrar, muy económica. Bueno, hace poco no, hace tiempo ya no me la he vuelto a encontrar. Y el pedo es encontrar el escudo Me comenta 2D. Siempre quise una figura de Toy Biz. Salen, te voy a enseñar una foto de una de mis Spider-Man de Toby, que yo pienso es de Toy Biz. Si es original. Las de Toby todas son de Toy Biz, hermano. Bueno, no todas. Hay unas bien sencillonas que creo que eran de... No me acuerdo qué marca eran. Pero no eran... O sea, estoy visto y visto. Figuras de acción de 6 pulgadas. La mayoría. Me comenta 76 César. Joaquín, búscame en TikTok. Eh, Joaquín, búscame en TikTok. Nos hacemos amigos para enseñarte la colección. ¿Cuál, hermano? Me comenta Oscar Gómez. Felicidades. Ya a tenido más público. Gracias, hermano. De veras de corazón. Gracias. Me comenta 76 César. Bueno, yo tengo dos sentinelas. Un original y una copia y uno de Kenner. Me gusta cómo se ven los... El de Kenner. El de Kenner está bueno, oye. Ando muy como... como aquí. 10.38 es mi hora Estamos literalmente como a una hora Básicamente diferencia, más o menos Una hora y veinte Ponte tú que como a las 7 de tu de 7.40 de tu, de tu hora Es más o menos a la hora que empiezo la... el eh, live don, don, don Verga me comenta El coleccionar es algo hermoso Pero el ambiente de coleccionistas es totalmente tóxico No diría que todos Hay unos ambientes más que otros Yo he tenido muchos problemas con mucha gente No voy a negarlo, sí es muy competitivo hay gente que nomás por anunciar una figura A poquito cara, de hecho ahorita vi un caso que les voy a contar Está bueno, se llama El caso de los Saru Vegeta Y el comentario misógino, ahorita les tengo esos dos temas Pero... No siempre es malo, o sea, hay gente que, hay, hay buena gente y hay gente mala, la verdad, yo personalmente, sí me he encontrado gente muy difícil en este hobby, pero al mismo tiempo también gente que te enseña y aprendes chido, entonces, es dependiendo, o sea, pero sí, sí hay un ambiente es tóxico no se va a negar, no me gusta negar eso. vamos Stars a México me comenta, buenas noches, salud buenas noches, bro, oye, sigo tu página, muy buen contenido, sigo tu página, hermano, la verdad, me gusta mucho. Me comenta Jael1986, ¿cuál es tu favorito? Mi favorito, ¿qué, hermano? Mi favorito, eh, Linterna Verde, si sí, es así. Mi favorito es Hal Jordan. Hal Jordan, definitivamente Hal Jordan siempre. Abraham Roset, me comenta, bro, lo mejor es ignorar esas páginas. De hecho, tengan mucho cuidado con ese tipo de páginas que, 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 que muestran, vamos a decir, opiniones que realmente son negativa, o sea, que es insultar a otros coleccionistas, agreder a, a, a colecciones en específico muy pocas, eh, la verdad, o sea, hay muy buenas páginas que te enseñan cosas buenas, sí, pero hay, hay otras que utilizan yo sé que muchas veces intentan hacer un personaje pero muchas veces el personaje no es positivo al coleccionismo y de hecho crea más polémica y más, más toxicidad me comenta Jera Carrillo ¿qué opinas de los coleccionistas de Ciudad Juárez que se echan unos a otros? yo empecé a coleccionar y, comproba y comprarles y se echan bastante Híjole hermano, fíjate que yo he estado en medio del huracán, en, en los coleccionistas de Ciudad Juárez he estado en medio del huracán, y se me hace muy triste porque somos bien poquitos, bien poquitos en Ciudad Juárez, somos bien poquitos coleccionistas, somos una ciudad de millones de personas, creo que si no me equivoco, dos milloncitos, una cosa así, y somos bien poquitos coleccionistas y nos echamos mucho, y no tanto porque nos echamos, sino porque en el ambiente, como somos tan poquitos, las piezas son, son más competitivas, y he, he visto casos de gente que se pelea por una pieza O por una situación, etc eso Es muy común, de hecho me, me ha pasado Y he estado en medio del huracán entonces Pues es parte del coleccionismo A, mí me, a veces eso es un punto que molesta Pero es parte del mismo coleccionismo Me comenta Simp sí, Un verso Superman contra todos los super basados en Superman ¿Quién gana? Superman Superman, la verdad Superman Porque hasta eso siempre que veo a alguien basado en Superman No es tan poderoso como Superman Le llegan a agregar una o dos cosillas Pero casi nunca es tan poderoso como Superman 2D, sí, ¿cómo estás? Me comenta. Les tengo otro tema. Pasó hace poco. Bueno, yo, yo tengo una conocida que se llama eh, Karina del canal 123. Uno, Uno Coleccionando. Es una coleccionista, la verdad que se me hace muy genial su contenido y siempre lo recomiendo. Pasó hace poco, una desgracia, una desgracia no. Ella la tomó muy bien, pero yo como coleccionista dije, chingada madre, porque siempre pasa ese tipo de cosas. Ella, ella tiene un canal de, de TikTok donde hace, muestra, muestra su colección, muestra las cacerías. O sea, de hecho es una coleccionista de veras de, con piezas que envidio, la verdad. Y hace poco alguien llegó y le comentó, vete a ver novelas. Y quisiera decir que es la primera vez que le comentan algo misógino, algo bien culero a una coleccionista. Yo tengo una situación que, que, que me molesta mucho es que siento que en el coleccionismo no hay suficientes mujeres. Debería haber más mujeres pero no hay suficientes mujeres. Yo no la defendería porque siento que no es, no, es, no es de mi parte defender a ella porque ella lo hizo muy bien sola, o sea, no sé, necesita no, no sé que nadie la defienda, pero es lo que como coleccionistas, ¿cómo puede haber alguien que, que vea a una mujer coleccionando y que la primera sensación que tenga es necesito repelerla, necesito correrla de aquí, como que no puede entrar nomás nosotros. Es como, ¿por qué? O sea, es muy poco, muy pocas veces encuentras a, a, a una chava dentro de este mundo, debería haber más, siempre digo, debería haber más, no sé por qué llegan este tipo de personas y quieren como agredir, 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 agredir o molestar a ese tipo de, de coleccionistas, o sea, diciéndole ese tipo de cosas. Y él respondió muy bien, o sea, empezó a dar su top 10 de novelas y la verdad se me hizo muy bien, pero no me gustó porque me faltó <coughs> lo que fue, <coughs> perdón, Amor en Custodia. Faltó Amor en Custodia, por eso me molestó, pero es como que tiene, o sea, falta mucho, eh, eh, mucha más este, mujeres dentro del mundo del coleccionismo eh, de todo tipo, nos, nos falta, nos nos debería de haber más en ese aspecto. Y siento que si ya de por sí es el coleccionismo, eh, muchas veces el coleccionismo tiene un ambiente tóxico para nosotros, o sea, imagínate para ellas. Y, y me ha tocado, por ejemplo, me ha tocado hace tiempo que una amiga mía eh, se hizo muy fanática de Loki, muy, muy fanática de Loki. Y empezó, pero bien, o sea, empezó a, a, a buscar los cómics, a leer los cómics desde el primer Loki, hasta, desde la primera aparición de Loki, hasta donde iba, empezó a aprender el personaje y cuando empezó a buscar eh, eh, figuras de acción de Lokis en específico que salieron para la época de Toy Biz. Recuerdo que, que me, un día me comentó: dice, es que yo llegué a una página en YouTube, en, en Facebook de que vendían coleccionables. Les pregunto por el Loki el King of Oscar, el, el cómic y, y la figura. Y le empe me empezaron a decir: No, es que tú no sabes. O sea, lo que tú quieres es el Loki de, de, de Tom Hiddleston. Y ella le dice: No, o sea, quiero el Loki del, 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 del cómic, Son, Son of Oscar. El King of Oscar se llama. Y, y recuerdo que, o sea, ese tipo de, de situaciones siempre le pasan a las mujeres. Se me hace muy cruel, no debería de pasar y creo que nos faltan más mujeres dentro del coleccionismo. Y no tanto por, por ser apoyadas, sino porque hay muchas mujeres dentro del coleccionismo, pero nos faltan más en el ámbito en el que estamos. Hay muchas vendedoras, sí, nos faltan... No sé, todavía es un ambiente como que todo no es... No, es gente, no les permite entrar porque hay mucha toxicidad que todo no las no les, no les quieren dejar pasar. Y no solamente a ellas, sino a los novatos. Siempre que llega un novato, como que alguien quiere... ¡Pum! Chingar, como que quiere... Eh, eh, no, tú no pasas Tú no puedes Tú no sabes y, y siempre me toca ver Como gente que está iniciando Que, que es mayormente insultada Bullying y demás Que no, no debería ser Pero pasa déjeme lo leo Me comenta Espérate Espérate <coughs> Copo, Hola, bro. Perdón que me fui, pero ya volví. No te preocupes, hermano, que estás por acá. Salen, eh, me comenta 2D. Me encontré una figura de Marvel Legends de Spider-Man en 50 soles. Para mí me parece una ganga. ¿Cuánto es 50 soles, hermano? En dólares, más o menos. Dime cuántos es en dólares para ya atinarle, creo yo. Tanocila, ¿Qué onda, Salem? ¿Cómo estás? Qué bueno, hermano, que estás por acá. Un saludo. Dos d Sí, las de Bucky. Ah, está bueno. Me comenta eh, 76 César, sinceramente deben de respetar a las mujeres porque yo conozco que tienen muy colección, eh, algunas que tienen colecciones muy padres, de hecho el, el, el sentido de coleccionista de las mujeres siempre es más chida porque es más, más definido, nosotros somos como, como que figura me gusta, figura la compro y las mujeres son como que más específicas a la hora de comprar no siempre es el caso, hay mujeres acumuladoras, no lo vamos a negar, pero me refiero a que es, buen, es buena forma ver otros tipos de, de formas de ver el coleccionismo otros conceptos de ver el coleccionismo me comenta Elías Mendoza le cierran las puertas a quienes quieren empezar en esto el coleccionismo, de hecho sí, pasa mucho me comenta este Espérate. sinceramente deben de ah, okay. me comenta Marcos 1, 2, 3, 4, me han dicho bro bueno, sí, sí. me comenta dos de ¿quién vende figuras? ¿de dónde bro? me comenta Tano Sila, chale qué mal rollo me comenta eh... Jorgito Le, ¿esa de atrás es Estrella de Fuego? sí hermano, la versión que salió para Walgreens antes de, la, antes de la del tripac, la del tripac creo que tiene poquitas diferencias a esa. De hecho, es la misma casi casi. Me comenta este Marcos 134 en todos lados. Ari 15 dólares, 15 dólares, 300 pesos se me hace bien. Buen precio. O sea, no está tan acá. Miren, hace poquito en un grupo de ventas. Este es un buen tema que les traigo. Permiso. En un grupo de venta que se llama, no es porque Marina. En eh, un, un grupo de venta de, de, de Figuarts Sucedió un caso que les voy a leer ¿ok? Les voy a leer rápidamente lo que pasó Llegó una persona haciendo una reclamación Vamos a decir u, una queja en el grupo Y publica lo siguiente Y cito Paso a no recomendar a este amigo Por su pésima forma de enviar Un producto Le aventó tres plastas de periódico Y así llegó la pieza toda golpeada Alega que es porque en correos te tratan mal para que no se dañara, ya que en todas las paqueterías eh, tratan pésimo los paquetes. No le pudo poner en, eh, 60 pesos de plástico burbuja. Cero recomendado para que eviten hacer corajes y perder el dinero con este pseudo vendedor. Pseudo la palabra me encanta. Y ojalá se hagan responsable y haga mi devolución. Y adjunta el perfil del vendedor. Y la pieza, la pieza es un Osaru Vegeta, el Vegeta mono de Figuarts. No sé si es la original o, 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 la, o la versión copia. Se hizo muy, muy famosa esta publicación. Empezó a tener todo tipo de, 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 de memes. Y yo me la encontré por los memes. Vi un chingo de memes al punto que el chavo borró la publicación. Y, y más que nada, la, lo, lo que entendí de la gente es que estaban molestos. O estaban así como de, ¿por qué este compa se queja por pagar 60 pesos... De, de envío, este, si está comprando una figura cara, y esa es la parte en la que, en la que me llamó la atención, primero y principal, la, la cuestión es, ¿vale la pena enviar, o sea, vale la pena pagar figuras caras con, con, con correos, o sea, para que te las envíen por correos? Esa es la cuestión que se armó como el debate de, de si vale la pena pagar 60 pesos después de pagar por una FIWARS que te van a costar en algunos casos 3 mil, en algunos casos hasta 5 mil pesos dependiendo la, la FIWARS, el estado y qué tan buscada sea. Yo personalmente creo que el movimiento por correos es sencillo tanto para el vendedor como para el que compra, porque son 60 pesos y ya como sea es más sencillo enviarla por DHL o por FedEx, que no recomiendo FedEx por nada en absoluto, te sale un aproximado de 300 hasta 400 pesos dependiendo de la forma en la que hagas. Algunos incluso hacen un hack por Mercado Libre que sale un poquito más, más barato. Hay, hay vendedores que compran guías prepagadas que le salen como en 250 pesos y pues ya más o menos sale un poquito más rentable el envío. La cuestión es dos cosas. Esta persona se equivocó. Bueno, primero los memes creo que fueron de más, pero bueno. Hubo memes muy chidos, hubo memes muy, 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 muy pendejos. Pero yo creo que en el caso de esta persona que se está quejando por el, por el Osaru, Tuvo un problemita muy grande, es no te puedes poner payaso si estás pagando 60 pesos por correos de México. Porque es como una un acto no verbal, de un, un contrato no verbal de decir, bueno, te pago poquito porque la verdad no me no interesa que sea tan bien enviada la pieza. O sea, te pago esos 60 pesos nada más para que me llegue la pieza y se chingó. No me voy a poner mamón con las esquinas de la caja. Yo entiendo, es como algo que tú, tú entiendes. Pero esta persona yo creo se molestó porque pensaba que los 60 pesos que dio de, 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 de envío iban a ser 60 pesos para empaquetar el paquete. Y no, son 60 pesos para pagarlo y enviarlo. Yo sé que por un lado el vendedor tiene cierta culpa porque obviamente cuando te, te hacen un depósito de, de una pieza grande y, y ganas bien... para mí A mí cuando yo vendo una pieza de más de mil de pesos... Ya le meto muchas ganas para, para envolverla. No siempre lo hago. La verdad soy bien irresponsable y lo voy, a, lo voy a admitir. Yo he enviado piezas así nada más envueltas en dos bolsas de Lesmar y vámonos. Pero este, en este caso yo creo que el vendedor no tiene tanto la culpa. O sea, sí pudo haber enviado más, pero por, lo, por lo, las fotos que adjunta no está mal empaquetado. Simplemente correos pues es poquito trocho. Y está bien, son 60 pesos. No estás pagando una cantidad ni una super mega envío. Pero en ese caso, o sea, si tú sabes que eres especial con las cajas, si tú sabes que quieres enviar en vuelta la figura, ¿por qué pagas 60 pesos de envío? Creo que por eso le cayó la, 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 la funa. No sé si diré funa, porque muchos muchos memes. Pero tampoco es como que se trata de, 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 de mancharlo todo el tiempo. O sea, el chavo, o sea, como sea, quiso quejarse, estuvo mal quejándose de vendedor así. O sea, yo creo que ya te llegó la figura, ya es ganancia. Pero pues pasa muchas veces que, que obviamente quieres la figura bien, bien, bien envuelta. Me pasó una vez esa situación. Hace tiempo yo trabajaba en una tienda de cómics Y llegó una chava, una chava No sé si la chava tenía una, una tienda, no sé Y pasa y resulta Que esta chava me compra Un lote entero de figuras de, de, de Toy Biz de Iron Man, como seis figuras De Toy Biz de Iron Man, pero la chava no, Le pregunto, oye, ¿quieres que te envíe por, por, por una página especial? Te va a costar 300 pesos Pero te llega en tres días, me dice No, 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 mándame por, por correos Pero envuélvelas bien, no, pues también Lo envolví lo mejor posible Llegando allá, la, las figuras de Toy Biz, recordemos que son figuras que están todas de plástico, de, de transparente. Algunas se golpearon y tuvieron un ligero, ligero carnal, ligerito, doblez. Y recuerdo que cuando le llega, la chava me habla bien enojada. Oye, quiero que me devuelvas mi dinero. Y yo, ¿por qué? Y luego me toma la foto y nomás era así, un doblecito, bien simplón. Y yo así como que, oye, amiga, pues yo te dije que te lo mandaba por una paquetería más controlada. No, es que no las envolviste bien. Y yo, pues no, pero me pagaste 60 pesos, me, me pagó en aquel tiempo como unos que 50 pesos, una cosa así. Le digo, no, mira, entonces yo trato de, de, de razonar con ella, ella se enoja y va con un administrador de un grupo que, que teníamos junto que ni siquiera hicimos el trato en ese grupo, va, pero ella en ese grupo era un administrador que estaba muy atento. Y recuerdo que apareció este lo que yo ya vi en el tiempo, el héroe del coleccionismo, que el chavo quería de alguna forma quedar bien con ella, pero ella estaba honestamente exagerando la situación y yo traté de controlar lo mejor posible. O sea, nunca, nunca me le puse a insultar. Me dice nada, solo decirle, mira, amiga, es que devolverte todo el dinero voy a perder más yo porque en el, en la, en el regreso las, las figuras van a llegar más golpeadas y ya van a valer menos todavía. Vamos perdiendo todos. Entonces, ¿qué te parece si mejor pues este, te, te doy un reembolso específico, te doy un porcentaje y luego me devuelves las piezas si quieres? Y la chata se enoja, dice, no, sabes que no, bueno. Pasa pasa ese tipo de cosas, ya ven cómo sucede ese tipo de situaciones, pero al final de cuentas pues yo hablando con el administrador le digo, mira amigo, yo tengo buenas referencias, nunca he quedado mal, la chava me mandó las fotos de lo que se dobló, fue una cosita, si quiere le devuelvo el valor de esa pieza y que me la devuelva, pero no le voy a devolver 100%, le voy a devolver un porcentaje que es como un 80%, la voy a quitar como un 20% porque pues todavía yo pierdo dinero porque la pieza no, no la exhibí y ella me la estaba volviendo por detallitos entonces, ya razonando con el administrador como que entendió, habló con ella como que ella no le pareció y al final pues se quedó con las figuras de mala gana, porque a fin de cuentas ya me había pagado y yo había enviado todo bien, pero yo sé que llega a haber gente que pues quiere un, un, un envío más especial pero si tú sabes que tienes ese aspecto de envío, hay que tener como un poquito más de, 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 de claridad decir bueno, o sea quiero que me envíen las figuras, pues voy a pagar lo necesario para que me lleguen bien o sea, si pagas correos pagas por lo que, por lo que pides, déjenme lo leo, déjenme lo leo, se me fue, se me fueron los comentarios, déjenme, déjeme lo leo, me comenta, ahí, se me fue, se me fue, eh, se, se fue, se fue, se fue, ok, me comenta, Tanosila, Yo ayude a una persona a empezar en el coleccionismo. Yo a una persona a empezar en el coleccionismo. Bien le vendí mi colección de mis de retro. Le fue feliz al amigo por su primera figura Legends. Buena idea. Bueno, buen punto. Me comenta eh, Giancopo Bro ¿qué es mejor Hasbro o Toy Biz? A opinión personal, Toy Biz tiene buenas piezas que toda Hasbro no supera, pero Hasbro tiene en su favor el tiempo. O sea, Hasbro conforme vaya sacando más va a poder mejorar a Toy Biz, en vari... eh, supera a Toy Biz en varias cosas. Porque Toy Biz ya se quedó ahí. Hay buenas piezas de Toy Biz que pues, toda Hadro no puede. Y lo ha intentado y no ha podido. Pero este, Hadro pues tiene el factor tiempo a su favor. A veces no va bien. En este momento no va bien. Pero quien sabe a futuro capaz y mejore. Me comenta eh, 2D. Thanosila, Ok, me comenta Thanosila, ¿Cuál te gusta más? ¿DC Universe Classics o DC Multiverse de McFarlane? A mí mi favorita. De hecho, mi línea favorita de todas las figuras de acción es DC Multiverse Classics. DC, uh, perdón, DC Classics. DC Universe Classics es mi favorita por mucho es mi colección favorita, son figuras que no por nada se han cotizado, valen la pena están bien chingonas, o sea, son de mis, son de mis piezas favoritas y todo el universo DC son figuras generales no específicas, no todas son o sea, todas combinan con cualquier colección y se ven muy bien, puedes con esa versión coleccionar la GCA, la Justice League varias veces, o sea, puedes hacer los, los, los Teen Titans Sindicato de la Injusticia, o sea, es una pinche colección completota que no ha sido superada a opinión personal, déjeme tomar agua me comenta este el, eh, Jera Carrillo En lugar de ayudar al que no sabe porque está empezando, lo humillan y se hacen sentir superiores Pasa mucho, por eso los llamo coleccionistas Tóxicos, de hecho Cuando yo me encuentro gente haciendo un video O audio mostrando ese tipo de actitudes le, Trato de hacer una video respuesta Para mostrar en qué están Metiendo mentiras, metiendo ideas Tontas y al mismo tiempo en qué la cagan En lo que no es lo que están diciendo Abraham Roset me comenta, muchas veces esos güeyes ni coleccionan, de hecho, eh, de hecho pasa, me comenta, uno, de tres coleccionando, Cari, ¿cómo estás? Saludos, me comenta Germán Mora, Mora Herrera yo ahora descubrí que en FedEx solo los, jueves, solo los jueves el envío sale en 100 pesos y se me hace mejor, oye, excelente dato eh, para los que vendan en jueves en ay, pero FedEx, carnal, ay, pero FedEx pero bueno, ya copo yo cuando vendo mis figuras trato de proteger lo más posible. Sí, o sea, obviamente uno hace lo mejor trato posible, pero obviamente a veces en, en correos las agarran así a madrazos y pues pasa, o sea, correos es trocho, pero seguro, trocho, pero seguro. 76 César me comenta. Sinceramente, bro, he comprado figuras por correo. Unas han llegado a malas colecciones pero veo la. Ah, bro, se te cortó. Recuerden que si tienen que una, mandar una, un comentario grande, lo pueden mandar a, a, en, ahorita en el live que estoy haciendo también al mismo tiempo en YouTube para que aparezca completo. Salen, piensa cómo cuesta. Salen, piensa cómo cuesta. ¿Qué, bro? Se me, se me perdió ahí. Germán Mora Herrera, aunque los empleados parece que patean los paquetes, pero me encargo de proteger me encargo de a lo más posible. Sí, sabemos que, que los empleos de correos no, no tratan bien al, al paquete, pero llegan a la mayoría de los casos. 2D, una figura de 220 soles en pesos mexicanos, pero ¿cuántos son dólares, hermano? Copo, hasta mi mamá se burla Porque le pongo tanto plástico y empacan las figuras Es buena idea, porque si no aguantan los chingazos, yo recomiendo mucho utilizar Las bolsas del, del supermercado A mí En mi caso dan muchas, no sé por qué Y pues tengo la oportunidad de con eso de proteger el, el, Los madrazos, o oh, el papel burbuja Tanosila, Yo cuando vendo algunas figuras Las entrego con caja, soy sincero Si tienen algún detalle, es cierto Copo y por eso me recomiendan bastantes grupos Es buena idea eso, Entre grandes, grandes mejores Referencias, más vendes 2D, yo nunca vendí una figura ¿Por qué, hermano? Bueno, si no necesitas No es necesario, pero puedes vender una Ya sea, por ejemplo, en, en entrega en tu ciudad Sin necesidad de enviar Charlie, aquí les va, aparte de que se están vendiendo La figura, sí, y así es el mercado Es el mercado, las empresas Les vale la caja De hecho, por ejemplo, en eBay, no crean que, que Cantan mal a la, a las rancheras Hace tiempo, eh, tuve la oportunidad de comprar mi primer Cloud, y recuerdo que el cabrón Me la mandó nada más así, guardadita con la espada En una, en una bolsa ni siquiera le puso protección, de puro milagro la espada no se rompió. Así de puro milagro, pero dije, bueno, ya llegó bien, ya con eso sí me conformo. Ya llegó rota, le rayó la madre, pero no, no pasó nada. Me comenta eh, dos de chicos, tienen figuras que están Tienen figuras que están vendiendo. ¿Cuáles, bro? Aguilar, está bien lo que dices, pero creo que no se vale. Que sea lo que pagues, eh, sea lo que pagues, las traten mal. Es que no lo controla como trae el vendedor, la controla más que nada el, 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 el correo. Porque aunque tú la, la guardes con todo, correo las va a agarrar bien, bien las va a poner cosas encima, les va, las va a poner rápido. Porque mueven tantos, tantos paquetes que obviamente pues, no tienen control de calidad con cada uno. Sí, yo creo que hay vendedores que están conscientes de eso, hay vendedores que no, hay gente que dice, bueno, hay problema, hay gente que no. O sea, yo creo que para eso es pidan más de envío, ni pedo wey, carnal, pide 80 pesos de envío te van a rayar la madre, pero para ir bien envuelta o sea, dile carnal, sí, pues te estoy cobrando 30 pesos de extra, aparte del envío, para envolverte la chida, y pues que tú no tengas problemas, y yo tampoco uno se coleccionando saludos, aquí, me comenta Charlie, aquí les va, es que el comprador quería, eh, el, el comprador quería ya funarlo, pero perdiera pero que perdiera ventas, aún cuando prácticamente no está de hecho, o sea, es como carnal pues te está enviando la figura, te envió bien, o sea pudo haberse corrido irse con la pieza y se quedó me comenta eh, Giovanni Gutiérrez, invítame al live no, no, estás funado, no te cases es mi canal es mi hermano, eh, Charlie aquí les va me comenta, el coleccionar cerrado o sea, sí se respeta, pero tampoco no mamen, saben cómo son las paqueterías de hecho, no creo que un figure deberían coleccionarlo cerrado, se debería disfrutar, eso tiene tantas articulaciones para disfrutarlo, la caja ni está chida, no sé para qué le preocupa tanto la caja, o sea, si la figura viene rota pues si la envolviste mal, güey, o sea, si te pasaste de rosca, pero la figura llegó bien Dale, caja, la caja, no, no importa. Me comenta Mitch Sky ¿qué opinas de lo de qué opinaste de Antman? No le he visto, hermano. Charlie, aquí les va. Entonces mejor que vayan por sus figuras si no quieren que les dañen la caja. Pues sí, de hecho, o sea, básicamente dile, carnal, o sea, le especificas al vendedor, carnal, 60 pesos se te hacen suficientes o te pongo poquito más para que me la envuelvas bien. Eso me han dicho a mí varios varios vendedores, varios compradores míos o sea, me han dicho, "Men, déjame te meto 100 pesos nomás para que me para que me la envuelvas chido, güey, porque no quiero que llegue mal." Y sí, está bien, carnal, o sea, le meto más ganas. Me comenta. Eh, espérense. Ya. Eh, me comenta. Espérense, me, se me, se va, se va. Ah, caray. Okay. José Cruz, ¿coleccionas figuras de luchadores? No, hermano, casi no le he metido. Me comenta, dos de Ah, es que aún quiero vender. Es que aún no tengo autoridad de vender solo. ¿Por qué, hermano? Me comenta, Mishkai, enseñar cloud Ah, también movido. Me comenta. <ríe> espérense. Me comenta Germán Morera. Quiero comprar mi primer figuas con el cel de, de primera forma. Quiero comprar mi primer figuas con el cel primera forma. Ah, ya vi que salió. Está buena esa figura. Y no está están cotizando. Te la puedes llenar en el paso, hermano. Si puedes empezar, sé que he visto en varios, en varios targets. ya Copo, soy el Me comenta. Ha empezado. Ah, ok. Les tengo un, un tema que me pasó hace poquito. Esto está bueno. Está bueno ese tema. Está bueno, lo voy a usar. Déjenme tomar. Hace poco, los... Recibí un comentario que me llamó mucho la atención, dos veces lo recibí, no de la misma persona, y no fue en con mal plan. Pero llegaron dos personas en un, en un TikTok que hablé, en el que hablé del, del Hombre Araña, comentándome que los Legends son para niños. O sea, estas personas me comentaron, no, es que los Marvel Legends no son para coleccionar, no son para coleccionar, son para niños. Me llamó mucho la atención ese, ese comentario. Porque ya lo he visto en varias ocasiones, en varios grupos, ese debate sobre si los Legends son para coleccionar o si son para niños. Y está bien chingón esta idea, este, este tema. Miren, Marvel Legends se ha vuelto en básicamente la compañía, bueno, el, el estilo de, de figura de acción más visto de, de los que hay. O sea, básicamente Marvel Legends es lo que más se colecciona, se compra y se vende en los mercados secundarios, principalmente en México. En Estados Unidos noto que hay más de todo, pero en Estados, en, en México los Marvel Legends son lo que más se vende. Se, o sea, cuando alguien vende figuras, vende Marvel Legends y es lo que más está en compra y venta constante, básicamente, principalmente por las, por las películas, las series. Ya sabemos cómo está el pedo. Entonces, un ejemplo ahorita es que les platico película que sale, figura que se cotiza. Salió Kang, la figura, las figuras de Kang se empiezan a cotizar. Sale el Lombraña, las figuras de Lombraña se empiezan a cotizar. Entonces esto pasa mucho. Por lo que hay gente que dentro del coleccionismo coleccionan figuars, coleccionan gama media, ni siquiera gama baja. Gama media y empiezan desde el NECA para arriba. NECA sigue siendo gama baja. Empiezan de, desde el NECA para arriba. No, pues NECA, figuars, eh, Mafex. Y empiezan a ver a las Marvel Legends como no están tan chidas. Marvel Legends, yo, no so, yo sé, ustedes saben, que están pasando por una muy mala etapa ahorita. Marvel Legends está pasando en su peor momento porque la, la calidad está por los suelos. Porque el problema está básicamente muy intenso, porque todo el mundo quiere las figuras y cada vez hay más coste, hay más demanda, hay, más, hay, menos, este, hay menos distribución de las piezas. Marvel Legends está pasando por sus peores momentos en muchos sentidos, por calidad, por concepto, por muchas cosas. Pero no podemos negar que son figuras coleccionables y de hecho no están diseñadas para el público infantil. Y voy a explicar por qué. Una cosa es que como coleccionistas no nos gusten los Marvel Legends. O critiquemos a la marca Marvel Legends. Se vale. O sea, tú puedes criticar la marca porque pues, la compras y quieres un buen producto. Pero el, lo que sí no podemos es demeritar que son coleccionables y que son eh, para coleccionistas adultos. Y voy a explicar por qué. Cuando una figura de acción se hace para niños, se buscan varias cosas antes de hacerla, buscas que el personaje sea el que los niños quieren, no buscas cual, no buscas que salga el Orbe, no buscas que salga el ant versión clásica, porque los niños no conocen el ant versión clásica, no buscas que salga, eh, eh, este vamos a decir Franklin Richards, porque los niños no conocen a Franklin Richards, no, cuando haces una figura de acción para niños, buscas varias cosas. Primero, que sea una figura muy conocida, el personaje de la película o el Thor de, de, las, de las caricaturas que cualquier niño puede conocer. Segundo, le pones muy pocos detalles, muy pocas articulaciones para que las figuras aguanten los putazos, para que las figuras sean más este, seguras, para que las figuras puedan utilizar mejor el niño la imaginación al usarlas. No le buscas detalles, no le buscas. Nada más, no le uses accesorios, que la figura sea segura y práctica Al mismo tiempo la haces con colores brillantes, con colores chillones Con colores que queden bien con el personaje y brille, y etcétera. Puedes ver a Batman en colores de, de color pastel, color Batman Me tocó ver un Batman verde menta, un Batman amarillo, etcétera, etcétera, Para que el niño pueda hacer relaciones mejor con el juguete por eso yo siempre que hablo de los titans, los titans son, son creados para el público infantil. Los puedes coleccionar, no hay nada de malo, no es negativo, no está mal, pero quien los diseñó y cómo se manejó esa marca fue para el público infantil. Los Marvel Legends no se manejan para el público infantil. ¿Por qué? Uno, los Marvel Legends no tienen este... Los Marvel Legends no tienen... Eh, ¿Cómo se llama? Los Marvel Legends... No son personajes que cualquier niño va a reconocer. Entonces tú te puedes ver cada wave que se anuncia. El niño no se va a fanatizar con el personaje trajeado que sale en, en la película de Ant-Man. O sea, en la película de, 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 este, de Black Panther. El niño le gusta o, 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 o la Black Panther o Namor. No hay otro. O sea, en, en un Marvel Legends vemos más detalles, vemos más articulaciones que un niño no necesita. Pero hay algo que hace Marvel Legends que se quiere justificar, o sea, que pa, para poder ganar. Y les voy a platicar la situación. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que los Legends hacen un estudio en el que pagan miles de dólares para que, las, para que una marca llamada FDA americana la, la, le marque que pueden comprarlo a partir de los, si no me equivoco, son como 5 o 6 años los juguetes, más o menos. No, no, no me acuerdo exactamente cómo ha quedado inicia. Pero entre más joven lo puedas comprar, más rápido se va a vender el producto. Las figuras de acción, el sueño que tienen es que se lo puedan comprar los niños porque se venden con más facilidad y entras al sagrado pasillo de, de juguetes. Es decir, el Marvel Legends lo que hace es que pagan miles de dólares para que vean, para que vean las figuras y digan, ah, es segura, te la pongo en el pasillo de juguetes y que no te la manden a otro pasillo en donde básicamente van los coleccionistas, etc. Como le pasa, por ejemplo, a los NECA y como le pasa a, a Mego. NECA y MEGO en Estados Unidos no entran al pasillo de juguetes. Las venden directamente en, el, en la electrónica porque son artículos coleccionables y por eso le meten detalles más grotescos, piezas más chiquitas. Y un niño si la compra, obviamente, pues no puede decir nada porque, porque legalmente se distribuyó como coleccionable adulto y no como juguete infantil, por lo que vende menos. Entonces, a ti como empresa y como creador de juguetes necesitas que tu, que tu figura de acción entre al, al pasillo de juguetes para que se venda más rápido entonces Marvel Legends se vende en el pasillo de juguetes para que se venda más rápido pero no está hecho para ello quien hace las figuras de Marvel Legends son coleccionistas fanáticos de los cómics como ustedes y como yo lo que hacen es diseñan personajes que completan colecciones. A un niño no le va a gustar Hellcat. A un niño no le va a gustar esta... Eh, no sé, ¿cuál quiere? Eh, no le va a gustar spider Gwen A menos que esté pues así súper caricaturizada. A un niño no le va a gustar esta eh, She-Hulk versión gris. O She-Hulk medio transformándose. No, al niño le gusta lo que ve en la pantalla... O lo que es más famoso, al Hul famoso. A un niño no le interesa Red Hulk todavía. A un niño no le interesa el Hulk del, del vamos a decir, de, de, de edición de Diamond Zelda que pues, No, al niño nada más le gusta jugar con Hulk y destruir y se chingó. Y se los puedes comprar a un niño, sí. Pero el coste es más alto porque saben que los va a comprar un coleccionista. Entonces, las Marvel Legends tienen una definición más baja para poder venderse en el, en el, en el, en el, en el sagrado... Eh, pasillo, pasillo infantil, pasillo juguetes para que se venda más rápido pero son creadas para el público adulto y de hecho con la intención de ser coleccionadas, sus características son coleccionadas, ese es el problema de las figuras de acción o sea en pocas palabras, las Marvel Legends no son para niños, son para coleccionistas adultos, de hecho esto lo saben todos la única diferencia es que se hacen más, se denominan más bajo más seguras para que las puedas comprar en cualquier lado y se puedan distribuir con más facilidad o sea, por cuestiones de distribución, ganancia y cosas que de empresas, las Marvel Legends se pueden vender en el público infantil sin ningún problema. De hecho, aquí en México algo que hacen los mismos vendedores en los Walmart es que te las venden en, en, en electrónica o escondiditas en el área apartado porque saben que los son para el público adulto, pero se pueden vender en el, en el pasillo infantil para que vendan más. Déjenme los leo y tomo agua. Me comenta Abraham Roset. ¿Algún equipo que quieras juntar? Yo ando armando la Justice League Dark. Yo también traigo ganas de la Justice League Dark, hermano. Pero sabes cuál es la pieza más difícil. el eh, No sé si te ha pasado a ti, espero ya lo hayas podido conseguir. El, este, el Swamp Team. Es el Swamp Team el que más me batalla. Déjenme lo leo. Espérense, espérense, espérense. <coughs> ok, no le hagan caso a Giovanni Gutiérrez, ¿eh? <ríe> mi hermano. Ya lo han visto aquí, ya he hecho en vivos, de hecho. Yankopo eh, me comenta, bro, los leyes eh, No son coleccionables, son como juguetes Para niños, porque en la caja dice Más cuatro años, exactamente hermano, justamente le, Les meten un estudio para que Se puedan vender de niños de cuatro años Por arriba, pero es para que Se vendan con más facilidad, porque es La marca de Marvel y no la van a perder De hecho, Hasbro, Mattel Y todos les la meten, igual hasta Pongo así, hay Barbies especiales como las Barbies, este, vamos a decir, las Barbies de, de, de fin de año, las Barbies eh, de diseñador y demás, que tienen la misma clasificación para que se vendan con más facilidad, aunque son exactamente diseñadas para el público adulto. O sea, los Marvel Legends sí son para... para son, un niño las puede comprar, pero la verdad son para el público adulto, quien la diseñó y la distribuyó las hizo con esa intención. Tú notas cuando están hablando sobre. ¿por, ¿Por qué creen que hacen personajes que a los niños no les importa? A un niño nunca le va a gustar, no sé, cuál en este. No sé, Nick Fury Blanco o el. O no sé, estoy viendo el sé medallón. O etcétera, O sea, no les gustan los. los a un niño no le vendes es, es, esos esculpidos tan sexualizados, vamos a decir. Me comenta. Giancopo, eh, eso es lo que dicen. 2D, me comenta, para mi opinión, se te cortó el comentario, Eso está cortando sus comentarios, Julio García, saca las naves de Star Trek, bro, híjole hermano, si le sabes, pero yo las tengo todas acumuladas, amontonadas, me comenta, eh, 2D, Marvel Legends son figuras coleccionables, de hecho, me comenta Gotham Case, Gidules, híjole, ese término, cómo le tengo, cómo, cómo, cómo me ahoga ese término, nos, nos chingan a todos porque... Es básicamente no aceptar que a un adulto le pueden gustar Los superhéroes, le pueden gustar la, la cultura friki Y al mismo tiempo ser adulto, es como no aceptarlo Pero ya a nivel más profesional Es como los boomers nos definen a nosotros Me comenta eh, Dávila, eso es cierto Me comenta sí, 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 Tarosila, Colores llamativos para los niños, exacto Me comenta Espérense, Dávila, las figuras articuladas Y con varios detalles, ay cabrón se cortó Las figuras articuladas, espérense, se me fue Se fue, va, se fue estaba leyendo y por alguna razón se, se, se cortó el comentario. Dávila, las figuras articuladas y con varios detalles no son para la mayoría, no son la mayoría eh, para niños. Se las puedes dar a un niño si pasan el estudio. O sea, hay un estudio americano que le pagan un chingo de miles de dólares para que te puedan meter al sagrado pasillo de juguetes. Si no pasa, si te dicen tu... Producto, no pasa, no lo pueden comprar Niños de 10 de años de diez, Menos de 10 años Te mandan al, al pasillo de, 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 de coleccionables En, en Target es eh, Collectors Spot Y en Walmart es este La electrónica Y en México te mandan directamente Al, al pues, Hay unos pinches este, donde están los apartados Ahí te mandan Mitch Sky Me caga Walmart que nunca encuentro nada Y más, que, más Transformers lo de siempre De hecho me, copena, me comenta Popal, eh, Popalica ¿Qué opinas de Matt Hunter? Mira, a mí la verdad yo sí veo su contenido De vez en cuando es interesante Es muy, muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy rockstar, todavía muy, muy influencer Más que nada le mete más al tema De ser influencer que al de ser coleccionista Porque sé que genera más vistas Hablar de cosas influencers que cosas de coleccionismo Pero creo que hace buenas cosas Y algo que yo le regalo al tipo es que Ha metido mucha información Que ya se está oyendo, eh, desapareciendo Con el tiempo como más que nada coleccionables de origen mexicano reales y demás. Sí creo que debería haber más gente que, que agarre ese mejor concepto porque ahorita ya él ya se está preocupando más por seguir teniendo más del millón que como tal ser coleccionista. Lo notas porque cuando va hace un video, sube más que nada videos de, de, de... Sí, mírenme lo que estoy comprando, que miren el dato de lo que estoy hablando. Y antes lo hacía así, yo sé que es su forma de evolucionar porque sabe que es lo que más le pega, pero creo que pierde la oportunidad de, de, de mostrar más datos coleccionistas y de ser mejor. Eh, de, de esparcir mejor la información del coleccionismo pero pues por seguir arriba en los millones le da más énfasis a otras cosas me comenta Adam Rosset, fácil, si fueran para niños no habría exclusivas de Hadro pues packs exclusivos de convenciones y para rematar Hashlab que niño compraría un Galactus con un año de anticipación exacto, es lo que les digo de hecho ese Galactus no está si se fijan, ese Galactus no está destinado para niños no, ni siquiera le metieron dinero para que fuera clasificado y venderse en, los, en, lo, en la sección de juguetes es lo que ahorita tiene, o sea la cuestión es Hasbro le paga a, a la FDA para que, creo que se llama FDA el, el, el instituto americano que te checa los juguetes, recuerden que en los ochentas hubo un problema con un con un este, es muy famosa esta idea, en los ochentas hubo un problema con lo que fue el, el el Boba Fett hubo un Boba Fett que sacaba un, un, un este, un, un misilito y el Boba Fett fue cancelado porque una versión antigua de Barrio Star Galactica ahogó a un niño con un misilito. Desde entonces apareció esta, esta, eh, esta, no sé, no es una empresa, es una de esta del gobierno que valora los juguetes y dependiendo qué tan peligrosos o seguros sean para un niño, te permiten ponerlo o no sobre el, sobre el, el pasillo de juguetes. Si está en el pasillo de juguetes es que el, el juguete es seguro, y lo puede comprar cualquier niño, si está en el pasillo, en donde, si no está en el pasillo de juguetes, está en el pasillo de coleccionables, o en una tienda de coleccionistas, o una de, 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 es porque simple y el juguete no fue diseñado para eso, de hecho es por eso que se manejan, por eso, si se fijan, nunca ha llegado Hot Toys, a vender a un Walmart, y podrían, nunca ha llegado un Sideshow, o sea, o incluso figures figures se venden en Target y en Walmart en Estados Unidos pero nunca tocan el, el pasillo de juguetes se van directamente al pasillo de coleccionistas NECA también NECA inmediatamente al pasillo de coleccionistas me comenta eh, Giancopo bro pero siguen siendo piezas pequeñas eh, tienen piezas pequeñas y siguen siendo cuatro años te digo porque pagan con el con el pagan con el con, con la FDA eh, Hasbro paga a la FDA para que les señalen eso y puedan vender los leyes donde sea, o sea básicamente no está relacionado en la edad con el ser coleccionable, pero notas cuando son para niños, cuando las figuritas pues es el Batman principal o el superhéroe principal con los colores chillantes y sencillitas para que el niño juegue, de hecho es peligroso que las leyes sean para los niños, pero pues como quedan dan por sentado que los papás no van a pagar 22 dólares, 25 dólares ahorita por un por un, para niños, no sé, dependiendo de ese tipo de cosas me comenta tan oscila, se si trabó el live, chingado no mames bueno, está la, la repetición en, en, en YouTube, cualquier cosilla, ¿eh? Me comenta... Eh, Tanosila, yo tengo... Ah, pero sí. Match Sky, ¿en qué tienda tienes tu ciudad? ¿De cuál, hermano? Eh, Tanosila, yo tengo la cosa del... Ah, qué bueno con... que no pasado. Yo tengo la cosa del pantano y mi equipo más difícil de juntar las figuras son la Sociedad de la Justicia versión cómic. Muy difíciles de coleccionar la Sociedad de la, Injustici de la Justicia. Es cierto. Tanosila pero ya junté casi los primeros solo me hace falta Jack Garrick pero me espero, me espero al de McFarlane sí y dos si te fijas espero creo yo la mayoría que tienes han de ser de de de, este, de DC Multiverse de DC Universe ¿no? me comenta Sky ¿llegaste a la coleccionar Hot Wheels? sí hermano de hecho me ha durante un tiempo ya lo dejé pero todavía guardo mis carritos me gustan mucho Cruz ese Turbo está con madre me comenta Cruz híjole bro eh visión de coleccionismo más porque lo vas poquito. visión de coleccionista tienes hermano Samantha Cobain tienes algo de Scott Pilgrim no no sé si hay figuras no me ha tocado ver pero sí me gustaría eh, fíjate que no le gustaba mucho Scott Pilgrim gracias a mi esposa me empezó a gustar Scott Pilgrim pero no he visto si hay figuras no he visto si hay figuras debería checar Víctor Roberts me comenta todo el coleccionismo hasta la rock todo es coleccionable hasta las rocas el término es muy amplio fíjate que hay muchos coleccionistas que eso no lo entienden déjame te digo eso Ay, me ha tocado ver coleccionistas que piensan que solo las figuras de acción se coleccionan. Me ha tocado ver mucho eso. Gente que así con una seguridad dicen, no, solamente esto se colecciona. Hasta te empiezan a decir, no más esto se colecciona. Y es como, güey, no. Puedes coleccionar lo que sea. Fito me comenta. Hola, canal buenas noches. ¿De qué hablan? Estamos hablando de por qué los Legends sí son coleccionables y no necesariamente son para niños. Los puede jugar un niño, pero no necesariamente son para niños. Yo no sé, te lo juro. Yo no sé, te lo juro, me comenta. Gracias al Mad Hunter se inflan los precios. No, hermano. Siempre lo digo esto. Ma Mad Hunter no tiene ese poder. Decir que Mad Hunter infla los precios. Es decir, que él controla el coleccionismo. Los precios se inflan específicamente por dos factores. El primero es el mercado de los coleccionistas. La gente empieza a pagar más por las piezas. Y el segundo por las modas, o sea básicamente si algo se hace de moda se empieza a cotizar si empieza a ver menos etc mayormente es porque muchas veces el coleccionismo latinoamericano le quiere copiar al americano porque ellos mismos cotizan cosas, cosas que no deberían o sea, tengo, tengo una idea, me comenta Samantha Cobain ese güey es bien regateador Sí, pues es, ¿es malo ser regateador Será me pregunta es malo regatear. yo lo hago mucho, si puedo lo hago me comenta Abraham Roset. Fácil, si fueran para ellos... Niños... Ah, ya te había comentado. Me comenta Cross. Yo la veía, pero cuando vi cómo regatea y revende, cayó de mi gracia. Pero ¿qué tiene de malo revender y regatear? O sea, yo lo hago. La neta lo he hecho, no nego porque... Yo no, no digo síguelo. No, yo de hecho tengo una crítica y siempre la pongo aquí. Carnal, ahí la cagó, no me gusta tanto Mad Hunter. Pero ¿qué tiene de malo regatear? O sea, yo cuando llego con un... un, un si puedo agarrar mejor precio, lo hago. O sea, como coleccionista, mi deber es encontrar mi mejor ventaja económica y conceptual, es decir, que gaste lo menos posible y que encuentre la mejor pieza <coughs> y si puedo regatear, lo hago o sea, yo creo que lo que está mal de este compa, es que ya tiene tan, eh, como que ha querido armar su, su reputación desde el punto de vista de que, ah, yo soy bien bueno y soy bien buena gente y buen justo, no, chingue su madre, güey. yo sí, yo sí llego a llegar algún día al millones, pero sí, no sé, quién sabe que sepan desde el principio que yo siempre busqué mi mejor, mi mejor ventaja para que la gente no me critique al final, porque Siempre lo... No lo voy a negar. Además, que agarren este clip y me digan... Salem dijo esto. Sí, lo digo. Me comenta... Eh, Giovanni Gutiérrez. ¿Qué opinas de los que ahora... ¿Qué opinas de que ahora las señoras de tianguis Se ponen a revender a precio eBay? Entre, entre comillas. Fíjate que hace poco me estaba contando eso, Karina... De unos coleccionando De que sacan el Google Lens... Y le toman foto y te empiezan a decir... Así está en eBay. Yo me río, pero no eres delante de ellas. O sea, yo nomás... Por respeto a la señora... digo como que... Bueno, así como que, ah, gracias, y me voy. Pero no le, nunca, nunca insultaría a la persona, pues es su precio, es su pieza. No me va a morir si la vende cara ahí mismo. Voy a buscar, hay que se le quede, va. Yo no sé quién le va a pagar un precio de IBE a una pieza que no está a la calidad de lo que la está enseñando. Me ha tocado ver una persona que una vez me dice, no, llego a comprar unas figuras exactamente un Leono y un este, Munra Vintage. Y me dice, eh, oye, ¿cuánto están? Sin pinches accesorios, abiertos, raspados. Y luego me dice, no, pues. Dame mil por cada uno. Y todavía como que el vato así como que ah te estoy haciendo el paro de que estén en mil pesos cada uno. Y ya así como que no gracias. Dice, es que si están en eBay. Y ya así como que están en eBay. Loco, carnal, o sea, en eBay están completos. En, cuando te llegan a pedir cincuenta, es porque ya tienen mínimo dos o dos, tres accesorios. De hecho, no, ya eBay ya te vende caro también, pero pues yo ya sé que se pueden conseguir mejor y más fácil en el otro lado. Simplemente no le, no le ojo y no le recomiendo reclamar a la persona que venda caro. Díganle chido, va y ¿Por no lo vas a hacer cambiar? Neta, o sea, va a seguir vendiendo caro. O sea, aunque tú digas, no, no, malo eso no vale. No, va a seguir vendiendo caro. O sea, simplemente lo que sigue. Sí me ha emputado muchas veces. Me hice unas precios bien locos, pero pues ni pedo, así va. Polipaca, no. Pop, Popalica me comenta. ¿Por eh, qué muchos esconden los juguetes? ¿Por qué muchos esconden juguetes o se los roban? fíjate que he visto muchos desesperados que hacen esas cosas, de hecho en varias ocasiones cuando voy de cacería a un Walmart aquí en mi ciudad, me encuentro en la zona de, de, de no sé, buscando ahí el, el jabón de la ropa o, o los trastes, el, el Legends escondido me pasó dos veces antes de ser, antes de crear de contenido, lástima que lo hubiera grabado, muy buen TikTok pero este, pues pasa, es como que piensan que así lo van a rescatar o lo van a encontrar más vara, pero no creo o sea, no sé, es una idea que a fin de cuentas alguien lo va a encontrar. Déjenme los dos, se me fue el pedo. Espérense. Ah, caray, ok. Eh, hola, hola, amigo Bacha, me comenta. Hola, bro, qué bueno que estás por acá. césar 76 me comenta. Matt Hunter, su, Mad Hunter tuve, tuve el gusto de conocerlo en, lo, en San Francisco en un show de colección de juguetes. Fíjate que yo no me haría, te voy a decir algo ahora sincero. No tengo nada en contra de él. A veces veo sus videos, a veces no. Pero honestamente no me, no me emocionaría en conocer a alguien que hace lo mismo que yo. A mí me emocionaría conocer a Todd McFarlane. Yo mamaría conocer a Todd McFarlane. O algún... Yo he visto, por ejemplo, yo he visto mucho, mucho ese tipo de invitados a, a convenciones. Yo me gustaría conocer a alguien que, que, que me impresiona de veras. O sea, porque este güey hace buen contenido, está chido y sí, fue pionero en, en, en subir esto a YouTube. Y lo respeto, se me hace chido, pero me gustaría más conocer a Todd McFarlane o a, ¿por qué no, Alex Ross? o a Joseph Linzer, muchos no lo conocen, pero él es el que dibujó Town. lo tengo agregado en, 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 en Facebook a ese hombre, es un cómic muy raro que se llama Down. y me encanta ese hombre. Me comenta eh, Bacacha, amigo, tengo una pregunta, pregunta bro, con confianza, Tanosila, sí, en efecto, todos son los de ese Universe Classics, efecto, eh, excepto Millón eh, mi y Thunder, que es custom, se vale, es lo chido de los, de los DC Universe Classics, con un custom se completan muy bien. 2D, ¿vas a hacer una rifa en TikTok? ¿De qué, hermano? Me comenta eh, Bachaca. God, amigo, bro, coméntame. Me comenta Tanosila, excepto. Eh, me comentaba Cacha. Carnal, ay, respóndeme, porfa. Pero no sale tu pregunta, bro. Te recomiendo ir a, a YouTube a, a responder ahí porque a veces se cortan los comentarios en TikTok. Tanosila, y también mi Pat Dugan es custom, pero el molde de ese Universe Classics te los muestro en Instagram. Adelante, sí, muestra. O oh, etiquétenme en TikTok si lo tienen. Mario G1 me comenta, ¿consideras que aumentaron Los coleccionistas desde que inició la pandemia en 2020? No, yo creo que los coleccionistas Aumentaron desde el 2015 Que se hizo moda el MCU más fuerte Es más que nada por cuestiones de que El superhéroe ahorita es lo más visto Y los geeks se empezó a enaltecer O sea, como digo, ahorita ese tipo de cosas Empezaron a subirse los precios Creo por ahí puede que venga Una, una bajada es, Nos convendría a los que realmente nos gusta Bien, pero eh, vendría una bajada de moda, lo cual haría que las cosas ya no se van con tan coleccionables, pero al mismo tiempo las cosas por las que se invirtieron mucho perderían su valor. Entonces, no sé, es como que por ahí veo que, que, que va el tema. Pero yo sé que esto evolucionó desde el 2015 por las redes sociales. Y lo que hizo el 2020 no es aumentar los coleccionistas, sino subir el precio de ciertos coleccionables. Porque, pues, tenía la oportunidad de poder comprarse y venderse por la pandemia. Víctor Robles... <coughs> Hasbro pasa por un mal momento porque hacen figuras que a nadie le gusta, terminan en remate. Es la que en Estados Unidos me ha tocado ver que muchas terminan en remate, pero aquí en México no. Na, ni, bueno, en mi zona no sé por qué se acaban bien rápido. He visto, sé que hay unos lugares, hay ciertos, eh, eh, vamos a decir, municipios en, en México que tienen Walmart o Bodega Herrera o Soriana, que tienen mucha mercancía todavía, pero en mi ciudad no queda ni una, ni una. Y de hecho... Pasa algo bien raro. Llega a haber remates en mi ciudad, pero no llegan a los coleccionistas porque los revendedores tienen conectes o trabajan dentro de los Walmarts y cuando una figura se remata en 100, 150, se acaba rápidamente. Eso me ha pasado mucho. Me comenta, me comenta, Tarasila, TikTok me de ofender. ¿Por qué, hermano? Me comenta... Evan BJ, saludos a paz saludos, bro. Yan bro, me fui, pero, me fui, pero por ser te regresé. Vi un comentario ofensivo y lo silencié. Ah, qué bueno porque no lo alcancé a ver. Me comenta, tranquilo, bro, no soy un madrador, pero aquí ando cuidando el live. Tanocile, igual mándame mensaje, bro, así me puedes tirar el paro, no, ser, no sería mal, eh, no sería mal. Me comenta Giancopo, bro, si te dijera todas las razones por las que amo a Todd McFarlane, es que Todd McFarlane es un dios, díganlo, díganos, hermoso. Dos d de una figura, ¿cuál, hermano? Me comenta, qué buen team de eran. Eh, y cuando yo gale, me comenta 76 César, bro, tuve el gusto de conocer a Stan Lee en un show de San Francisco en el 2010. Pude tener su firma. Fíjate que yo tengo esa desgracia, hermano. Nunca tuve la oportunidad de ir a ver a Stan Lee y me duele. Me duele un chingo. Porque perdí la oportunidad de, uno, conocerlo y que me firmara algún cómic que tenía preparado. Pero nunca pude, nunca se me hizo... En el, el, el momento en el que Stan Lee vivía, mi economía no era la más chida y pues se nos fue el tiempo. Me comenta 76 César, Ciclopedia. Ay, que se cortó. Argo me comenta, ¿qué opinas de los nuevos empaques de los Marvel Legends? Fíjate que a mí me molestan, siempre lo he dicho, me, me molestan mucho porque te pierdes la oportunidad de, de, de ver si la pieza que estás comprando. O sea, primero de relacionarte con la pieza cuando la tienes en la mano y segundo de, de saber si estás comprando una pieza con buenos detalles y no trae algún defecto de fábrica. Es un error que, pues, ya saben cómo es, cómo es Marvel Legends con esto. 76, César me comenta, bro, para comprar Galactus Ashlab pasé un tiempo duro para poder comprar por Hasbro, 450 dólares. Luego no se lo agarraste buen, a buen precio. No sé si se voy a cotizar, pero le alcanzaste, pues, al precio que fue de salida. Entonces, ya mínimo fue ganancia. Víctor Robles me comenta, un ejemplo de pasado de moda son los Black Series. Andan muy baratas y en los, Amazon, en los Amazon muchas figuras. De hecho, fíjate que sí es cierto. Por ejemplo, me he encontrado las Black Series de, de lo que son... La, de, de Rogue One de algunas de las este, de las nuevas trilogías las últimas trilogías y sí es cierto están muy muy económicas ahorita las están rematando pero es porque hasta eso eh, siento que puede que suban en un momento siempre y cuando la gente siga concesionada con Star Wars y es posible yo por eso aprovecho en cuanto puedo si me gusta la figura y sé que está económica la, la meto mucha gente como que le da más, nada más a lo que a lo que llama la atención y creo que ese es el problema me comenta, eh, 2D, estoy diciendo que si vas a hacer una rifa de una figura. Ah, no sé, hermano, sería buena idea, sería buena idea. 76 César, ¿dónde me firmó? dónde Don, me firmó Stan Lee fue una enciclopedia. Ah, qué bien, hermanos. O sea, mínimo tienes. Espero que te hayas, te hayas podido tomar la foto. Bacacha God me prometa. Perdón por sparmearme tanto. No te preocupes, no, no vi. De hecho, 2D, bro, en, cuan, en cuanto me compré experiment te la enseñaré. Ah, espero que sí, hermano. Porque sí me gusta ver ese tipo de cosas. Fíjense que por último es un tema que es... El último tema está chido, es dimensionando el coleccionismo vintage. Traigo planeado hacer esto en podcast y ya desarrollé el tema, pero me gusta que en los lives siempre digo como que la primera base. <coughs> doy La, la base de lo que quiero platicar de, del coleccionismo vintage. Viendo, no solamente me puse a ver más Hunter, me puse a ver otros coleccionistas como Ariel, como este Raúl el Pelón y otros más. Pero más que nada ya angloparlantes, ya me metí a El Retro, me metí a, a Analog Toys y demás para entender el coleccionismo vintage. Y voy a explicar esto. Yo colecciono figuras vintage. Recordemos que las figuras vintage son las piezas que tienen un aproximado de 30 años de, de, de vejez. Algunos marcan 25, otros 20, pero la mayoría concuerdan en 30 años de, de, de tiempo. Me puse a, a checar el coleccionismo vintage porque... En el coleccionismo de figuras de acción hay dos tipos de coleccionismo. Dos. O sea, se divide en dos partes. El primero es coleccionismo moderno y el segundo es coleccionismo vintage. Y hay coleccionistas que pueden ser los dos al mismo tiempo. Los dos. O sea, pueden ser coleccionistas vintage, pueden ser coleccionistas modernos. No hay ningún problema. Me ha tocado ver cómo los coleccionistas vintage ven el coleccionismo. Lo ven muy diferente a nosotros. Muy, muy diferente. Porque he visto que muchas veces compran la misma figura 20 veces por detalles de colores porque en un país, por ejemplo he lo que es He-Man en un, en un país se vendió eh, vendió con un detalle específico que en otros sí diferencia, en México se vendió diferente como se vendió en Estados Unidos Mattel, Congost y esta eh, ¿cómo se llama? Uh, eh, Aurimat etcétera, o sea, la, la, las empresas de cada una diferenció las figuras por detallitos, dependiendo la oportunidad porque en los s no había una globalización tan profunda como ahorita, o sea, por ejemplo, Mattel no podía enviar no sé, a España, a México o a Argentina como lo hacen ahorita, en aquel tiempo tenías que ir con otra empresa a darle la patente y que la empresa la produjera por sí sola y le pagara un porcentaje de sus ganancias ese tipo de cosas cambiaron con los años. De hecho, por ahí de los 90, principios de los 2000s, el pedo cambió y las figuras fueron más, más universales. Y eso lo notan con las figuras de acción. Para cuando aparece Marvel Legends, Marvel Legends es igual en México, en España, en Argentina, en Inglaterra y aquí. Es igual. Pero en los 80s las figuras no eran así. Se hacían con diferentes cosas. He estado viendo cómo el coleccionista Vintage checa las figuras en comparación al coleccionista moderno. El coleccionista moderno está a la vanguardia de lo que van sacando. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, o sea, es algo curioso este tipo de piezas. Esta es una película ochentera de un personaje ochentero en una figura actual. Lo que tiene esta figura en comparación es que básicamente tiene un diseño moderno, una hechura moderna con, al, con maquinaria y distribución moderna, pero basado en algo vintage. Es decir... Me gusta mucho ver cómo el coleccionista vintage ve el coleccionismo y cómo nosotros, como coleccionistas modernos, lo vemos diferente. O sea, como coleccionistas de figuras de, de acción de, de, de Marvel Legends o de eh, Multiverse, cuando vemos a un coleccionista de, 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 vamos a decir, de Mego o de Palitoy, o de, este no sé, eh, ¿por qué no? Eh, eh, Lil Ledi? Vemos que buscan ciertas cositas bien extrañas y que valoran sus, sus piezas a precios exorbitantes. Es decir, vemos que esas piezas llegan a valer miles de pesos y no entendemos por qué. He visto mucha crítica que se le hace, ¿por qué no a Mad Hunter Con respecto a ese tema, diciéndole, pues es que todo encarece. Hay piezas que están muy caras porque los coleccionistas vintage, a diferencia de nosotros, no, no, hay, no es un mercado tan grande. Es más pequeño, pero más, más, más universal. O sea, hay gente que, por ejemplo, en, en Inglaterra, en México y en Estados Unidos, se cambian las figuras, se las venden, y en el proceso pagan miles de dólares. Y una pieza que en su momento costó 2, 3 dólares, hoy vale miles de, de, de dólares. Muchas veces no lo llegamos a entender. Hay quienes sí, hay quienes lo entienden, pero hay gente que dice, no mames, ¿eso ¿por qué vale tanto? Entonces, ese tipo de cosas lo he estado viendo, más que nada porque creo que el coleccionismo vintage tiene algo que se le puede, o, eh, vamos a decir, criticar, y es la especulación de las piezas. O sea, aquí, por ejemplo, con el coleccionismo moderno, Pasa que el revendedor compra una figura, la le sube al valor y le aumenta porque dice que está de moda porque va a salir una película o porque va a salir una serie o porque ahora están muy caras y ya no se encuentra. Pero en el coleccionismo vintage pasa que los mismos coleccionistas le suben el valor. ¿Por qué? Porque cuando alguien que colecciona vintage busca una pieza, paga más y más y más por tenerla rápidamente. Y muchos se han dado cuenta porque por medio de las subastas, que es donde más o menos... Se, o sea, para encontrar una figura vintage, mayormente se venden en eBay y en su mayoría en subastas. Entonces, han notado que en la subasta, el que la pone solo inicia con un precio. Pero en la subasta, la gente va pagando más y más. Y ahí es donde los mismos coleccionistas vintage suben las precios de sus, los, pie, los precios de sus propias piezas. Por eso se diferencian a nosotros. Y la peor parte es que muchas veces las figuras que están valorando no tienen tan buena calidad o no son tan chingonas como las, no sé, en un caso modernas. Y viceversa, muchos coleccionistas vintage ven al coleccionismo moderno como basura y le dicen, no, eso no vale nada porque simple y sencillamente yo puedo pagar lo que se pago lo que valen. La mitad de la última figura que compré me compro toda la web de Marvel Legends. Pero yo creo que parte del coleccionismo moderno viene el encanto en, en la competencia, en saber que no hay que pagar tanto. Y en el coleccionismo vintage, si no pagas, no tienes las piezas. O sea, si tú quieres todas las figuras de Kenner, tienes que pagar un chingo de lana y estar constantemente a la cacería para poder encontrarlas y pelear con otros coleccionistas que las tienen porque es mucho más agresivo el mercado que nosotros. Pero nosotros como coleccionistas modernos tenemos un poquito más de entendimiento por las piezas porque no buscamos la más cara, no pagamos... Tan... Hay gente que sí, pero mayormente estamos más, como que más específicos. De hecho, criticamos a Hadro si nos hace un mal trabajo y en el coleccionismo vintage cualquier error es válido. Así, aunque la figura esté, esté hecha, mal hecha de fábrica, más lo valoran. Entonces, son conceptos diferentes. Hay gente que entiende los dos conceptos y es dos, es dos veces coleccionista. O sea, puede coleccionar vintage y puede coleccionar moderno. Yo cuando colecciono vintage, no me importa el estado. Mientras cueste menos, mejor. O sea, si la pieza, no me importa que el he no esté completo. Con que pueda comprarlo a, a un buen estado, bien. se va. De hecho, Por mis he yo no pagué a lo mucho 50 dólares con todo y el gato y los accesorios. Porque busqué una por una. Y no son exactamente la misma, eh, el mismo, la misma pechera del, del He-Man, del gato. O sea, uno es americano, el otro es mexicano, etcétera O sea, van, están todos calabaceados. Pero porque a mí no me interesa como tal tenerla exactamente intacta. Y el coleccionista vintage, sí, el coleccionista vintage se va más por lo por 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 lo 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 especial. Y se vale. O sea, hay, hay diferencias en ese aspecto. No estoy diciendo que no. Pero hay varios factores que nos diferencian. Y me gustaría mucho en ese podcast es dimensionar cómo funciona ese, ese aspecto cómo se diferencian el coleccionismo eh, moderno del vintage déjenme los leo ahí les voy, eh, espérense déjenme les voy ah, espérense. me comenta Iván Mandujano no aparece en mi comentario, hermano puedes comentar en YouTube, ahí me sale automáticamente eh, 76 César me comenta, si ¿Sí me puede tomar la foto con él, y la firma, híjole, te envidio de la buena, hermano, por Stanley. Bacachagos me comenta, no aparece mi comentario. Es que les digo, de TikTok se pone mamón, pueden ir a YouTube, ahí es, ahí es donde voy a verlo inmediatamente. Jan esos esas son las variantes. Ah, también se me mucho las variantes de, de lo vintage. Eh, User, para ¿para quién, hermano? RCJ, ¿tienes Power Rangers? Sí, de hecho sí, ya, ya he publicado varios de esos. 2D, ¿puedes mostrar una figura de Spider-Man? Te voy a caer mal, hermano, porque si la muevo se me a todo encima. Bacacha, ¿se ven mis comentarios? Nomás se ven cuando me dicen, se ven mis comentarios. Ya copo, mi variante favorita de Motu es el Cobra Khan camuflado, variante de Argentina Top Toys. Está bueno, ¿eh? Está buena esa figura. O sea, Lo chida, es lo chida de, del coleccionismo vintage. Lo malo es la, es la, vamos a decir, especulación que muchas veces se les da. No siempre, pero sí, sí. Bacacha, sigo. Se me comentaba Bacacha. Tengo un Wolverine con garras que se le pueden mover desde el 2006. ¿Cuánto cuesta? mayormente las del 2006 no están muy costosas pero te recomiendo entrar a un grupo de, de coleccionables en tu ciudad poner el nombre del Wolverine en el buscador y ver en cuánto se vendió el último es la mejor manera de valorar una figura Víctor Robles, algunos Legends ya cuestan lo que Mafex o Figures, lo que no está bien de hecho lo que no, yo no, yo no apoyo yo no estoy a favor de eso eh, 1983 Toy Working me comenta en vintage le suben el valor por el simple hecho de que la figura ya no se produce no hay más es el arte de la oferta y la demanda los coleccionistas modernos no buscan calidad buscan cantidad a menor precio Exactamente hermano, lo, lo, en mi opinión creo que ambas estos son criticables los dos puntos Primero y principal por creer que porque una pieza fue menos hecha es más importante Esa es vamos una parte que se debería de cuestionar al vintage Porque no siempre necesariamente esa pieza la tienes que tener por ser tan menos producida Al mismo tiempo que como el coleccionista, el coleccionista moderno se da la oportunidad de no, cómo decirlo se da la oportunidad de no comprar una pieza para armar su propia versión. El coleccionista vintage tiene que tener esa pieza. En el momento en el que empieza a, a aprovechar la especulación y utilizar el concepto de necesito tener esa pieza porque ya no es cotizada y aumentar el valor, estás, basa, estás basando en una especulación el hecho de un consumismo no controlado. Lo cual en el coleccionismo, el consumismo te lleva a lo que es el... Uno, destrucción económica. Y dos, el... ¿Cómo se llama la palabra? este eh, Pues sí, básicamente... Uh, acumulación, Lo dije bien, acumulación. Lo cual creo que en ambos puntos es criticable. Creo que en el vintage, al especular un precio tanto con el pretexto de la oferta y demanda, que es en lo que manda el coleccionismo, al mismo tiempo le das más coste a una pieza, le buscas más este valor, y en el proceso, en esa especulación, pagas más por una pieza que realmente no tuvo ese valor. El único valor que le da el coleccionismo vintage es la nostalgia y el tiempo. El problema de, un coleccionista, de una colección de ese tipo es que la nostalgia en el tiempo son dos conceptos que van deteriorando según la época y según la cantidad de coleccionistas. Lo que hoy vale un chingo en su momento ya no va a valer. Esa es la parte que yo criticaría del coleccionismo vintage, no como algo malo, sino yo creo que como coleccionistas tenemos que entender qué es lo que estamos comprando y por qué. No solamente porque alguien lo vio caro, lo vio poquito y lo, le subió el precio. Tenemos que entender por qué porque si no, entendemos, si no tenemos un concepto correcto en nuestras propias colecciones, perdemos más dinero y perdemos más tiempo. Es un excelente comentario que me dejaste, de hecho, es perfectamente entendible y, te lo, y, y me ayuda mucho a dimensionar la diferencia de las dos colecciones. El coleccionismo moderno está mal entre la parte, en la parte de cantidad porque nos lleva al, al consumismo más rápido. El coleccionismo vintage nos lleva al consumismo de una manera más lenta, pero con un gasto mayor de dinero, lo que se pierde más economía lo, me, me, local. O sea, mi punto es que como coleccionistas tenemos que tener una autocrítica de por qué una pieza se está mandando... Al, al, a, porque una pieza nos hace gastar dinero y saber por qué estamos pagando por esa pieza. Qué buen, qué buen comentario, hermano. La verdad, soy tu fan, no te creas. La verdad, me gusta mucho mucho lo que comentaste. ¿eh? Déjenme eh, los leo. Abraham Rosette, mueve? los mueve más el estatus que supuestamente les da tener figuras muy caras, aunque estén culeras, pero difíciles porque son difíciles de conseguir y no hay muy pocas. Pues sí, de hecho es lo que estaba básicamente diciendo ahorita, no con el efecto de, 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 de decir que está mal, pero creo que eso es parte del problema. El, el a veces no criticar que lo estamos pagando por el estatus que nos da. Déjenme lo mohavo. Charles, Charle, Charle, Charle aquí la Mora, me comenta. Regresando un poquito con los revendedores, es que mi mayor contra de ellos es que vendan una pieza reciente al triple de su precio. Y más si consiguieron la, pie la pieza por debajo de la mesa en tiendas. Pasa. Y de hecho en mi ciudad es el comer de todos los días. Compran piezas, no te miento, en 150, 200 con rebaja de, de la tienda y rebaja de la, de la ¿cómo se llama? De, 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 de trabajador en sus casos y te las venden en 800 mil pesos. Abraham Roset me comenta, respeto más al que colecciona por un personaje, por el fanatismo y pasión que se siente, hace su universo a historia independientemente que le da, uh, le da su valor al mercado. De hecho sí, o sea, más que nada arte es decir Esta pieza me conecta por una razón verdadera Cuando te conectas con una pieza de los 50 De, de, de España, no tienes una conexión real Y la especulación que se hace por dicha Pieza es por la preservación de la pieza No está mal, pero es una idea que está bueno Cuestionar al coleccionista vintage, o sea Algo que no le ha pasado al coleccionismo vintage Es que lleguemos y les preguntamos porque ellos sí O sea, un coleccionista vintage sí puede decirte Lo que coleccionas ahora está mal por esto y por esto Pero cuando se le llega y, y se cuestiona un coleccionista Vintage, muchas veces no están preparados Para, para, la, para la crítica cuando realmente entiendes ahora su concepto no nomás por decir ah, pagas un chingo por piezas caras sino más bien ¿por qué pagas un chingo? esa es la palabra no nomás criticar porque lo hacen sino entender por qué se lo hacen es la parte interesante 2 de ¿la figura robote que tengo es pirata? ¿es más o menos vintage? no no sabría decirte hermano 1983 Toys me comenta este es el problema que cuesta menos porque deprecias lo que compras es el problema, que cueste menos, no, 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 yo creo que no se debe criticar que una pieza cueste menos o no. El problema es que yo, por ejemplo, he evaluado toda mi vida una pieza que consiguen en 400 pesos usualmente. Le doy muy mucho valor, y la mayoría de coleccionistas tienen mucho valor con ese tipo de piezas. El problema es que no cotizan en un mercado de la manera que lo hace una, una figura vintage. O sea, creo que está interesante el debate entre coleccionismo vintage y moderno, eso se me hace muy interesante, porque hacen que los dos puntos se cotizen Mi punto es que creo que el coleccionista vintage no puede apuntar al coleccionista moderno y decirle, tú no sabes, o tú no puedes, o tus piezas están mal, cuando, se, cuando mismo el coleccionismo vintage se sube por la especulación, y al mismo tiempo por la... por la Sí, lo que lo sostiene la especulación, factor nostalgia y factor tiempo, que no son básicamente vamos a decir eh, absolutos para definir el, el, el oferta y demanda de un mercado, que lo están haciendo, porque solamente es entre ellos. El problema es que no son miles de personas pagando por esa pieza, son pocas pegan, personas pagando muchos por esa pieza. Me comenta... Eh, Vérense. Me comenta ¿Tienes una figura atrás de ti de PowerCats? ¿De PowerCats? No, de, creo que es de Thundercats, hermano Me comenta 1983 Toys El problema es que buscar piezas baratas Y dejar pasar piezas de calidad Luego andan llorando Porque no las consiguieron a precio Y no quieren pagar el valor de hecho, sí pasa mucho, es muy común que muchas veces dejamos, dejamos de ir una figura que en su momento se cotiza, pero no se tiene que comprar por el aspecto de que se cotice, si tiene que comprar porque tienes una conexión con la figura. Si la figura en el momento no te llamó la atención, pero después se cotizó, no, te, no se tiene que sentir mal, decir, güey, pues no, no me gustó la pieza. ¿Qué es lo que pasa mucho en el moderno? O sea, muchas veces dices, yo lo he hecho, o sea, hay piezas que digo, ah, la dejo porque en el momento no me llamó la atención, después se cotizó, y a veces la queremos porque queremos el estatus de decir, la tengo y todos la quieren, pero creo que esa parte está mal y creo que como coleccionistas debemos de cuestionar. Qué buen punto estás dando, hermano. bacacha vaya datos. Víctor Robles me comenta, me ha pasado que se me antoja una figura solo por moda y me siento sucio. No, yo también lo hago, ¿eh? no está mal. De hecho, no está mal que se antoje una figura por moda. Yo también lo hago. chiquis madre, pues pasa ese coleccionismo. <ríe> me comenta Fernando Almos. Yo soy el bacacha Ah, qué bueno. Me comenta, ¿cómo puedo iniciar una colección Funko's? Tengo 11 años. Eh, una colección de Funko's, pues compra lo más barato que puedas, apunta un dinerito. Y compra el que te, ahí es si te guste y con eso. Te recomendaría checar Mercado Libre. Están más o menos accesibles en algunos casos. Fernando Almos, pe, bro, la figura que tienes detrás de Power Cuts. Sí, sí, de Power Cats. Ah, sí, sí, es me comenta Víctor Robles. Me ha pasado que se me antoja una figura... Ah, eh, Kims, excelente reflexión. Pienso lo mismo. Me comenta Kimba. De hecho, dos de... Si ¿sí voy a México, quiero visitarte. <ríe> Muchas gracias, pero yo vivo en un lugar bien peligroso. No te conviene, hermano. Yacito Gapos me comenta Revives emociones, momentos Es un asunto de nostalgia y sentimentalismo El coleccionismo vintage También el moderno Porque nosotros a diferencia está coleccionando Mira el factor de coleccionismo vintage que te conecta a la pieza es la experiencia que tuviste como adulto en ese momento. El coleccionista moderno no tiene conexión con la, con la pieza, tiene conexión con el personaje. Al darle una conexión con el personaje te da una oportunidad de no pagar específicamente miles de pesos por comprar a la Hombraña, sino compras a la Hombraña de mejor opción por las opciones que tienes. Nosotros básicamente, el coleccionismo moderno tiende a ser en su mayoría millennial, no siempre. No siempre, ojo, hay coleccionistas de mayor edad Específicamente en el moderno Porque muchas veces el coleccionista moderno Busca detalles y tener al personaje La diferencia más grande es que el coleccionista moderno Busca detalles al personaje Y el vintage busca nostalgia sobre la pieza Es una muy buena diferencia Pero es bueno cuando ambos nos, nos, nos encontramos Y eh, chocamos, además es buena idea Carlos Vivas me comenta, yo compré, ay, espérame. yo compré un Figma de Berserk de Goods y mi pieza favorita, yo colecciono solo por gusto, es la mayoría de lujo que se pueden dar a muchos coleccionistas, o sea, es decir, me gustó la pieza, la pagué y está chida, o sea, eso es lo chida. Eh, mira, exacto, compras lo que te gusta Yo, mira, sí, se me hace bien, 76 Cesar Bro, un Spider-Man del 2099 de Toy Biz Hasta en 550 dólares está en eBay Y no entiendo el por qué no me, este, Yo me pude hacer de dos Spider-Man del 2099 de Toy Biz. Pasa mucho que en eBay, te digo O sea, muchos coleccionistas eh, El hecho de que en eBay, principalmente en Estados Unidos Es el mayor especulador de las piezas De hecho, de todos los demás coleccionables Como lo son Latinoamérica Somos un poquito más pragmáticos al momento de elegir me comenta, eh, yo me puedo hacer dos Superman, Israel, tú tratas de coleccionar todo, ok, espérame, me comenta Israel, tú tratas de coleccionar todo, una misma película, una serie caricatura o todo lo que sea coleccionable, no, yo colecciono específicamente lo que me gusta, me gustó la película de Watchmen, quiero la película de Watchmen, me, gustó la... ¿Me gustan los astronautas, compré astronautas, me gustó Sin City, Sin City, me gustó nombraña nombraña me gusta, ¿Sí me lo que me gusta, no todo, es decir, me gusta, lo quiero, siempre, eh, me comenta 76 de los cuates, le lo que solo pague 60 dólares por los dos esperam en 1999. de hecho. Víctor Robles, yo empecé a coleccionar hace dos años Porque hasta entonces me lo permitió mi economía Sí, pues es como se pueda Marta Patricia me comenta, hola, ¿sí conoces la eh, serie de gárgolas Sí, muy buenas veces, yo tengo la NECA que hacer hace poco Yo Mera81 En esencia, coleccionaba todo lo que eh, Coleccionas todo lo que te gusta, puedes comprar piezas eh, Carísimas o baratas, lo que tú vale es Se te cortó el comentario Coleccionas Pokémon, me comenta Freddy Bautista eh, Coleccionas Pokémon mm, Quiero nada más las aves legendarias, pero en fin Hemos llegado al final de la transmisión. Ahora nos extendimos tres horas. Una disculpa y muchas gracias por estar aquí a todos ustedes. Nos vemos el próximo sábado a las eh, 6:40, 6:45. Ya saben, aviso con anticipación. Gracias a todos los que comentaron. Síganme. Recuerden que tengo eh, podcast en Spotify como Salim Collector. Me puedes encontrar en YouTube como Salim Collector. Me puedes encontrar en TikTok pues ya está como Salim Collector. Y me puedes encontrar en eh, Instagram como Salim Collector. Etiquétenme lo que quieran que vea y comentemos. No hay problema. Etiquétenme y créanme que, etiquétenme eh, en, en lo que es eh, TikTok, veo muy, mucha facilidad las cosas, mándenme mensaje en Instagram si me quieren mostrar algo, comentar algo con confianza ahí lo puedo leer con facilidad y pues nos vemos el próximo sábado les habla Salim les deseo un excelente día y ahora sí me voy quedándome este, ronco, muchas gracias a todos por eh, comentar, nos vemos el próximo sábado Déjemelo. Y no me deja